0: Neste século 21, os Estados Unidos já iniciaram duas guerras fora de seu país. Uma no Iraque e outra no Afeganistão. Claro que tem umas próxies aí, mas a gente não fala delas. Os flagelos desses dois conflitos nos países do Oriente Médio retornaram até os Estados Unidos, curiosamente, através dos próprios soldados que sobreviveram ali a essas guerras e que deveriam proteger o país...
1: Mas alguns acabam se envolvendo com uma galera meio perigosa. Radicalizados, esses veteranos de guerra acabaram se tornando os principais responsáveis por fundar uma série de grupos supremacistas e neonazistas. Utilizando os conhecimentos bélicos que eles aprenderam durante a guerra, eles foram responsáveis por alguns atentados a bombas e até tiroteios contra aqueles que eles consideravam ...como os inimigos da América. Inspirados diretamente na antiga Ku Klux Klan e nas relações da
0: Klan com os nazistas... ...os atuais grupos de ódio dos Estados Unidos proliferaram nos últimos anos... ...adotando várias táticas e ideologias de caráter militar. Como, por exemplo, o fundador do grupo neonazista Atomwaffen Division, o Brandon Russell... ...é um veterano da Guerra do Iraque... Enquanto que o fundador do grupo neonazista A Base, o Rinaldo Nazarro, trabalhou a serviço da inteligência dos Estados Unidos nas guerras do Afeganistão e do Iraque.
1: Quando a invasão do Capitólio em Washington DC ocorreu nos Estados Unidos em janeiro de 2021, dos 897 indiciados, 118 tinham antecedentes militares. Outros grupos de ódio como os Proud Boys, a base, os Tripper Centers e até os integrantes do movimento Bugaloo são apenas alguns dos vários exemplos de grupos extremistas que estiveram envolvidos na invasão do Capitólio e estão até hoje ativos no país da liberdade, no país das armas e dos tiroteios
0: em escolas. Eles não só têm milhares de membros ativos, como participam de treinamento armado, têm seus próprios canais de mídia e são o lado mais barulhento do enorme movimento, que é a extrema direita estadunidense. Sim, os herdeiros das tradições da clã e dos nazistas ainda estão muito ativos e soltos pelas ruas dos Estados Unidos. Até é interessante, durante a gravação deste último episódio, pelo menos Três marchas diferentes de movimentos neonazistas aconteceram nos Estados Unidos.
1: O último episódio que gravamos ficaria com 8 horas de duração. Por conta disso, a gente teve que dividir ele nestas duas partes, para não exceder o nível de tortura que os ouvintes são capazes de suportar. Então, sim, meus ouvintes, a gente começou a nossa jornada lá no episódio 99, falando da Klan no século XIX, e agora... No episódio 103, terminamos nosso estudo dos movimentos extremistas e de ódio nos Estados Unidos. Hoje termina essa série de cinco longos episódios que você pode até mesmo mandar para qualquer interessado que quer saber sobre os movimentos de ódio recente. Temos aqui bem divididos.
0: Por isso, se você não ouviu o nosso último episódio... Pare agora! Sim, pare agora, porque primeiro, antes de ouvir este episódio aqui, você primeiro tem que ouvir o nosso episódio 102. E só depois volta aqui para ouvir o episódio 103. Porque nessa segunda parte dos movimentos de ódio nos Estados Unidos, a gente vai tentar entender o surgimento, as atividades e as nefastas relações entre essas organizações sinistras. Bora lá, Zotes, fazer esse último mergulho no Mar de Chorume?
1: Bora lá! do número de organizações ultranacionalistas de extrema direita e supremacistas brancos, durante a década de 2010, culminaria em um evento marcante, onde todo o ódio criado por esses grupos, nos fóruns online, iria se manifestar com força em um evento chamado Unite the Right, ou seja, unifique a direita. Após um tiroteio ocorrido na
0: igreja de Charleston, que fica no estado da Carolina do Sul, onde nove cidadãos afro-americanos foram mortos em mais um massacre, que é bastante comum nos Estados Unidos, em junho de 2015, esforços foram feitos em resposta a esse evento em todos os estados do Sul para remover monumentos que eram homenagem a figuras militares, da época da Guerra Civil Americana. Monumentos em homenagem a confederados. A galera estava começando a remover essas estátuas. Lá da época da segunda clã, vocês se lembram, lá do nosso episódio que a gente comentou sobre as filhas da confederação que colocaram essas várias estátuas espalhadas pelos estados do sul. Então agora em 2015 a galera começa a tirar o nome de figuras confederadas das ruas
1: e tentar tirar essas estátuas de espaços públicos. E novamente, é sempre válido fazer o exercício de quem foram as pessoas que colocaram aquela estátua. Primeiro de tudo, talvez a memória de vocês não esteja mais fresca, mas as filhas dos confederados, o próprio nome já explica muito bem. Ergueram aqueles monumentos no meio de bastante controvérsia e discórdia dos próprios moradores locais
0: É, pra quem não se lembra Elas estavam tentando reescrever a história do sul Dizendo, não, os estados do sul Foram vitimados por um ataque Dos estados do norte e Colocar aquelas estátuas lá Originalmente fazia parte do movimento Ligado à ideologia Da causa justa, entre aspas Causa justa, de que dizia que os estados Do sul teriam sido Traídos né, pela união E que era justa a sua causa de luta Pela liberdade e pelos seus direitos direitos estaduais, quando na verdade a gente sabe que o que eles queriam era manter a escravidão ali nos estados do sul. Mas enfim, voltando a 2015
1: e a galera tentando arrancar esses monumentos. Embora frequentemente bem sucedidos, esses esforços enfrentaram uma reação negativa de pessoas preocupadas em proteger sua suposta herança cultural Confederada, muitas pessoas que tinham simpatia por aqueles generais, mas talvez até desconhecessem por que elas foram levantadas em primeiro lugar. E foi aí que entrou a famosa manifestação Unite the Right que aconteceu entre 11 a 12 de agosto de 2017, organizada por Jason Kessler, morador de Charlottesville, na Virgínia, e um assumidamente supremacista branco. Ele queria protestar contra a decisão do Conselho Municipal de Charlottesville de remover a estátua do general confederado o Robert E. Lee de uma praça da cidade. Na noite de sexta-feira, 11
0: de agosto de 2017... Um grupo de centenas de nacionalistas brancos se reuniram para uma marcha que passaria pelo campus da Universidade da Virgínia. Eles marcharam em direção ao gramado da universidade, cantando slogans claramente nazistas e claramente supremacistas brancos, gritando coisas como, por exemplo, "Sangue e Terra" ou uma frase comum naquela época de encontrar tanto na internet quanto nessas manifestações, a frase VIDAS BRANCAS IMPORTAM, VOCÊS NÃO VÃO NOS SUBSTITUIR ou também a frase OS JUDEUS NÃO VÃO NOS SUBSTITUIR É nessa marcha que foram feitas aquelas chocantes fotos, aquelas chocantes imagens dos caras gritando essas palavras de ordem enquanto seguravam várias tochas no meio da escuridão Essas fotos elas viralizaram e ficaram Muito famosas em 2017
1: Os ouvintes vão nitidamente Lembrar desse ocorrido Porque foi no ano 2017 Em que o Donald Trump Assumiu a presidência Então teve muita Reverberação online Por conta disso, 2016 foi a eleição 2017 a posse é, Vários grupos supermacistas
0: brancos Olharam pro Trump e falaram Cara, é um dos nossos caras e agora ele é presidente, é hora de colocar o pé na rua, é hora de sair fora dos chans, fo sair fora dos fóruns online e colocar o, a nossa palavra, as nossas bandeiras, os nossos símbolos pra marchar nas ruas.
1: E antes que falem, o Geopizza está incriminando, colocando palavras nas bocas dos outros, não, a gente está aqui estando nome, movimento. Pessoas que assumem que são supremacistas, vai tá pra todo mundo pesquisar e encontrar a mesma informação que nós. Não é a gente que tá acusando eles de ser supremacistas, mas quando um Esse cara fala... no meio da rua grita que tem que acabar com os judeus, eu acho difícil chamar eles de outra coisa, né? Esse grupo de supremacistas brancos, eles encontraram cerca de 30 contra-manifestantes. A maioria estudantes da Universidade da Virgínia... Que tinham feito uma corrente humana... Dando as mãos umas pros outros... para impedir... que aqueles manifestantes se aglomerassem... Em uma das estátuas... Os nacionalistas brancos... Eles cercaram o grupo menor de contra-manifestantes... Na base da estátua... E ali uma briga começou... Muitos saíram de lá feridos... E a confusão acabou com a chegada da polícia... Mas isso aqui era só o início dos problemas... Porque no dia seguinte... 12 de agosto, a coisa iria bem piorar. Manifestantes e
0: contra-manifestantes começaram a se reunir às 8 horas da manhã no Parque Emancipation. Em antecipação a um comício de supremacistas brancos que estava programado para começar ao meio-dia e que estava planejado para durar até as 5 horas da tarde. Manifestantes nacionalistas brancos novamente apareceram por lá gritando slogans. Falando sobre a sua ideologia né? Alguns também seguravam Cartazes antissemitas Que diziam coisas como Os Goins sabem e A
1: mídia judaica está caindo Entre os grupos Envolvidos na organização desta Marcha de extrema direita Estavam os Stormer Book Clubs Do site de notícias Neonazistas The Daily Stormer O grupo The Right Stuff O National Public Policy Institute, a Neo-Confederate League of the South e o grupo Identity Dixie, tal como os grupos neonazistas Traditionalist Workers' Party, Vanguard America e o National Socialist Movimento. Diversos subgrupos da Ku
0: Klux Klan também estavam por lá, como os Loyal White Knights, também estavam por lá os Confederate White Knights e a Fraternal Order of Alt Knights. Também participaram do evento o grupo neonazista de supremacia branca Identity Europa e também o grupo anti anti-communist Action além do clube de luta Rise Above Movement. Além de outros grupos bastante interessantes como ó, a Guarda Americana, os Detroit Right Wings e a True Cascadia. Mas canadenses também apareceram por lá, sendo representados pelos grupos Alright, Montreal e Hummer Brothers. Então você vê que é um verdadeiro buffet com todos os sabores possíveis de grupos ultranacionalistas e grupos de extrema direita. É tanto o nome de grupo nazista que a gente chegou a enrolar nossa língua aqui pra tentar citar todos eles.
1: Durante a marcha, você via centenas de pessoas carregando bandeiras neoconfederadas. Bandeiras de batalhas com o símbolo confederado. Bandeiras de God's Day, que é aquela bandeira amarela com a cobrinha na frente preta, com o famoso slogan Don't Tread On Me. Também conhecido como Não me Mentica, Não Mexe Comigo. Não, mete a mão em mim. Uma bandeira nazista ao vivo e em cores normal... Aquela lá com a sua acho que é fundo vermelho... E uma bandeira representando... Mjolnir. Pra quem não sabe o Mjolnir Que é aquele martelo
0: nórdico... É um símbolo bastante utilizado por aqueles grupos identitários que acham que, tipo, não, nós somos os herdeiros dos vikings, nós somos os verdadeiros brancos. Então utilizam símbolos vikings, né? Como, por exemplo, o Mijonir. Não que todo mundo que usa o Mjolnir é nazista, mas digamos que runas, símbolos neonazistas nórdicos, são bastante comuns de serem encontrados nas bandeiras e nos símbolos dessas organizações extremistas.
1: O mesmo acontece, por exemplo, com a bandeirinha do Donto. Tread on me, que muito inicialmente era para se referir a ideologias libertárias ou liberais nos Estados Unidos, porque se baseava em uma das primeiras bandeiras das 13 colônias dos Estados Unidos, que eram 13 pedaços da cobra e 13 pedaços representavam as 13 colônias. Era outra slogan, era una-se ou morra, em alusão é claro a futura guerra de dependência que estava se tramando E foi uma das bandeiras muito utilizada pelo próprio movimento colonial contra o Império Britânico Porém, essa nova bandeira não faz tanta referência a essa bandeira das 13 colônias E foi aos poucos, como vocês podem ver, presente em muitos movimentos declaradamente supremacistas brancos então é aquela coisa, diga-me com quem andas, eu direi com quem és. Estamos falando que esta é uma bandeira neonazista. Bom, não, porque é de frente uma bandeira tipicamente nazista não é uma bandeira nazista, mas está cada vez mais tal como esta bandeira de Mjolnir, mais associada com grupos supremacistas. É aquela coisa que a gente já cansou de falar, né? Esses grupos, eles
0: gostam de roubar símbolos e transformar nos símbolos deles, então... É complicado, é aquela maldita apropriação cultural que destrói símbolos que antes tinham outro significado
1: e agora significam o que? Supremacismo branco. Mas a maior parte das bandeiras que você via na manifestação, elas eram bandeiras confederadas. Incluindo, por exemplo, uma bandeira confederada com sol negro estampando ela. E o que é o sol negro, para quem talvez não saiba? Sol negro é o famoso símbolo, simplesmente, neonazista.
0: Isso, isso aí eu acho que não tem um símbolo maior da união de vários movimentos nazistas e supremacistas brancos e sulistas, não tem símbolo maior do que um sol negro tatuado em cima de uma bandeira confederada. É, 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 um, é um pastel, é um sanduíche de, de coisa errada. Quem não conhece o Sol Negro? Ele é um símbolo uh, que surgiu durante o período onde os nazistas, lá os originais, estavam se envolvendo em mitologia e misticismo, tentando criar uma nova religião nórdica para os supremacistas brancos, para substituir o catolicismo e o protestantismo. Eventualmente, o Sol Negro virou símbolo para vários movimentos neonazistas dos anos 90 até os dias de hoje. É um círculo que simboliza o sol e os raios de luz são uh, linhas que lembram muito o S da SS. Então, vocês já devem imaginar como é que
1: ele é. é. Só coincidência, Alexander, acho que você está se precipitando aí. E nessa manifestação, é claro, dezenas de manifestantes usavam os famosíssimos bonés vermelhos do Make America Great Again. A famosa campanha do Trump, que teve sucesso em eleger ele, né? Novamente, aquela coisa, estamos dizendo que todos os estadunidenses que votaram no Trump são neonazistas? Não, mas muitos desses grupos, assumidamente neonazistas, viram com isso uma oportunidade de estarem mais presentes na política ou na sociedade. Bem, numerosos grupos armados de milícias de direita
0: também estiveram presentes no comício. Sim, aquela imagem da galera com colete à prova de balas e segurando armas de fogo. Sim, essa galera estava lá alegando que estavam presentes para proteger os manifestantes. Esses grupos armados incluíam Organizações como a Pennsylvania Lightfoot Militia, a New York Lightfoot Militia, o grupo Virginia Minutemen Militia e também um grupo chamado os 3%ers, os 3%, sei lá. Mas os americanos chamam de 3%ers.
1: O estado da Virgínia, ela permite o porte de armas de fogo em público, de acordo com a lei estadual. Por isso que muitos manifestantes e contra-manifestantes estavam armados, alguns inclusive com armas semiautomáticas. Muitos manifestantes e contra-manifestantes também carregavam escudos, bastões e porretes, tal como coletes à prova de balas e capacetes. Todo mundo ali estava esperando por uma verdadeira batalha. Meu filho, se você para nisso... Ai, fui parar na manifestação sem querer... Pra você ver esses elementos, eu acho que já tá claro, vaze daí. Os contra-protestos que
0: eram organizados pelo pessoal de esquerda que tava né, se opondo a esses supremacistas brancos começaram com uma pequena manifestação de um grupo de vários religiosos de várias organizações diferentes, um grupo interracial de vários clérigos que uniram os braços e oraram e cantaram canções de paz ao mesmo tempo que eram ameaçados por um grupo de cerca de 300 fascistas armados Porém, esse grupo de clérigos também estava sendo protegido por um outro grupo Dessa vez, um grupo de antifascistas Então, era um sanduichinho os fascistas de um lado, os clérigos do meio fazendo oração e do outro lado os antifascistas. Mas daí o ouvinte vai perguntar, tá, e a polícia? Bem, a polícia estava se mantendo distante daquilo. Não sei se eles estavam esperando estourar uma briga para daí começar a tocar a gás de pimenta e porrada em todo mundo ou se eles queriam se divertir vendo a briga entre os dois lados.
1: Ainda pela manhã, antes do horário oficial de início do comício, marcado por um meio-dia, os manifestantes e contra-manifestantes se enfrentaram, chutando, socando, arremessando garrafas de água, detonando bombas de fumaça... Que usando sprays de pimenta uns contra os outros. Se estima que mais de 500 manifestantes e mais de mil contra-manifestantes estavam no local, nesta quebradeira. As imagens uh, filmadas e
0: fotografadas nesse dia, mostram uma verdadeira batalha campal. Uma confusão absoluta, de gente trocando porrada a torto e a direito, usando pedaços de madeira e até os próprios escudos para bater uns nos outros. E quando faltava madeira escudo, eles pegavam até as próprias hastes das bandeiras pra meter porrada no seu inimigozinho. Apesar da violência né, geral que aconteceu, só 14 pessoas ficaram feridas. Eu digo só porque, comparado ao número de gente que tava presente dando
1: porrada e recebendo porrada, até fico surpreso que mais gente não tenha ficado ferida. Eu também. Isso aí é trabalho dos clérigos, Alexandre. Eram eles que impediram as vítimas. Thoughts and prayers deles resolveram a situação. Suas orações pararam balas. Às 11 horas da manhã do dia 12 de agosto, a cidade de Charlottesville declarou estado de emergência, citando uma ameaça iminente de distúrbios civis, possíveis ferimentos a pessoas e destruição de bens públicos e pessoais. Uma hora depois, o governador do estado da Virgínia, o Terry McAuliffe, ele declarou o estado de emergência e falou... Agora está claro que a segurança
0: pública não pode ser protegida sem poderes adicionais. E que os manifestantes, em sua maioria de fora do estado, vieram até o estado da Virgínia para colocar em risco os nossos cidadãos e as nossas propriedades. Eu estou enojado com o ódio, o fanatismo e a violência que esses manifestantes trouxeram ao nosso estado.
1: Às 11 da manhã e 22 minutos, antes do horário marcado para o início do comício que era o meio-dia, a polícia do estado da Virgínia declarou o evento como ilegal e a tropa de choque esvaziou o local. Finalmente, resolveram dar as caras. Em seguida, um grupo de cerca de 100 manifestantes de extrema-direita foi para outro local, o Parque McEntree, a cerca de 3 quilômetros de distância dali. Onde os manifestantes se reuniram para ouvir palestrantes que tinham sido agendados para aquele evento do United the Right. Após o comício frustrado
0: da United Right, aconteceu algo bastante chocante ali por volta das 1h45 da tarde. Um supremacista branco chamado James Alex Fields Jr., ele dirigiu seu carro em alta velocidade contra uma multidão de contra-manifestantes, atingindo vários e batendo em um sedã que estava parado, que por sua vez atingiu uma minivan parada e ambos também foram empurrados para dentro da multidão. O James Fields, ele então deu ré com o carro no meio da multidão, atropelando outras pessoas e fugiu. Várias pessoas foram atropeladas pelo carro dele, e pelo menos uma delas, a Heather Hire, de 32 anos de idade, foi morta. E outras 35 pessoas ali da contra-manifestação ficaram feridas. Posteriormente, o James Alex Fields Jr, ele foi preso e condenado à prisão perpétua pelo assassinato da Heather
1: Hire. Mas outras 11 pessoas posteriormente foram identificadas e presas por agressões e crimes de ódio, incluindo um oficial dos Marine chamado de Vasilus Pistoles, membro do grupo terrorista Atomwaffen Division, e também um cara chamado Richard W. Preston, que ele era simplesmente mago imperial da Organização Cavaleiros Brancos Confederados da Ku Clu Klux Klan.
0: Mas aí fica a pergunta o propósito do comício de unir a extrema-direita, ele foi alcançado? E aí eu também te dou a resposta, é claro que sim. Como a gente vai ver posteriormente, não só as organizações de extrema-direita envolvidas no evento saíram de lá mais convictas e fortalecidas, como outras organizações surgiram a partir desse evento fisicamente frustrado, que foi a United Right, mas que teve reverberações nas redes sociais muito fortes.
1: E neste mesmo ano de 2017, a gente também teve os protestos de Berkeley, o um evento que inclusive ficou conhecido como Batalhas de Berkeley. E que... Acontecimento foi esse para receber o um nome desse tamanho. Só que foi uma série de protestos e confrontos, obviamente, entre grupos da extrema direita e grupos antifascistas. A cidade de Berkeley ela fica no estado da Califórnia, mas todo este quebra-pau ocorreu nas proximidades do campus da Universidade da Califórnia.
0: A violência ocorreu predominantemente entre manifestantes contrários ao então presidente dos Estados Unidos, na época o Donald Trump, incluindo ativistas como os grupos Antifa e também tinha grupos socialistas, que estavam brigando com grupos pró-Trump, grupos republicanos altamente extremistas e membros da chamada Outlight... E da alt-right, além, é claro, da mistura ali no meio de neonazistas e nacionalistas brancos. Não pode faltar ali na salada.
1: O primeiro evento ocorreu em 1 de fevereiro daquele ano, quando um apoiador do Trump, o notório comentarista gay de extrema-direita, o Milo Iannopoulos, devia fazer um discurso na universidade. Só que que anteriormente, mais de 100 professores da Universidade da Califórnia, que estava em Berkeley, assinaram uma petição pedindo para que a universidade cancelasse aquele evento. Porque, assim, o, o Milo Ianopoulos, ele é a, a,
0: a... assim, sempre tem aqueles malucos de estimação, né? Que no Brasil, não preciso citar os nomes mas tem os gays de estimação do bolsonarismo, lá nos Estados Unidos no Reino Unido, você tem os gays de estimação da extrema direita, esse Milo Yanopoulos, ele costumava aparecer bastante naqueles podcasts de extrema direita e se eu não me engano ele deu pelo menos uma, duas entrevistas no Joe Rogan podcast, porque ele ficou bastante notório por ser um comentarista de extrema direita, por ser gay e ele, fa... e ele era meio que um influencer assim, da extrema direita a galera dizia, não, a gente é inclusivo, tem até isso com a gente. Tipo, tem um, sabe? E é um cuzão. Mas enfim. <risos> Mas assim, com ou sem assinatura, com ou sem petição dos professores da Universidade da Califórnia, de qualquer maneira, mais de 1.500 pessoas se reuniram pro protesto. Só que pro protesto contra o evento da All Right, né? Esse protesto, essa reunião estudantil contra a extrema direita, não foi violenta. Mas daí apareceram 150 manifestantes do, na época bastante notório, Black Bloc, que entraram lentamente na multidão e aí começou uma baguncinha. Os manifestantes que ali irromperam os protestos, alegaram ser ativistas antifa e membros do grupo de esquerda by any means necessary. O grupo de manifestantes que interrompeu os protestos ali, então, atiou fogo em algumas coisas... Danificou propriedades Lançou fogos de artifício E atirou pedras na polícia 20 minutos após O início da violência O evento que era pra aparecer ali O discursinho do Milo e Foi oficialmente cancelado Pela polícia da universidade
1: Em resposta a isso No mês seguinte, dia 4 de março Uma marcha e um comício Em apoio ao então presidente Donald Trump, também realizado Em Berkeley, resultou em a boi famosa porradaria, sete feridos e 10 prisões depois de confrontos entre manifestantes pró Trump e anti Trump.
0: As imagens mostram aquele típico protesto entre o pessoal da esquerda e da direita nos Estados Unidos, tipo o pessoal o de extrema direita utilizando escudos Dando porrada nos contra-protestantes com cabos de madeira, com hastes de bandeiras. A galera trocando soco no meio do gramado ali da universidade. Parecia uma briga generalizada. E, obviamente, tinha uma presença forte da imprensa independente e de outros veículos de mídia filmando tudo. Tanto é que tu encontra vários vídeos desses protestos,
1: dessas brigas também, né, na internet. A polícia chegou a confiscar várias armas dos participantes do comício, incluindo tacos de beisebol, tijolos, canos de metal, pedaços de madeira e uma adaga. Ali, perdido, no meio, uma daga
0: É, o pessoal pró-Trump Ele veio preparado para atacar Os Black Bloc e os Antifa Até nessa época, não sei se tu te lembras Antes que ficou bastante popular hum. uh, Na internet a galera Falar mal dos Antifa, coisa e tal Sendo que o pessoal da extrema direita Que muitas vezes vinha armado com a R-15 E, e cano de metal Pros protestos, mas enfim Em 15 de abril Vários grupos, incluindo aproximadamente 50 membros do grupo de extrema-direita Oath Keepers Realizaram ali uma manifestação pró-Trump E adivinha, foram recebidos por contra-manifestantes Incluindo ativistas Antifa Os palestrantes ali do evento pró-Trump Planejados para dar discursinho Incluíam a Brittany Pettibon e a Lauren Southern figuras que são bastante notáveis nos círculos de comentaristas da extrema-direita norte-americana.
1: Dentro da universidade, como hoje a gente pode ver pelos vídeos filmados naquele evento, no centro cívico chamado Martin Luther King Jr. foi onde ocorreu uma batalha campal, com o uso de bombas de fumaça, paus, pedras, fogos de artifício e spray de pimenta no meio da multidão. 11 pessoas ficaram feridas, 6 das quais foram hospitalizadas, incluindo uma pessoa que foi esfaqueada. A polícia apreendeu um punhado de latas de spray de pimenta, algumas facas e dezenas de mastros de bandeira, pedaços de pau, skates e outros objetos pontiagudos de membros da multidão. Cerca de 20 pessoas foram presas ao total. O
0: repórter da Reuters
1: estimou que entre 500
0: e mil pessoas estavam ali no parque no auge da manifestação, no auge da briga também. Vários ativistas de extrema direita que estavam na multidão levavam cartazes, adivinha com o quê? com frases antissemitas. E alguns até fizeram saudações nazistas e usaram outro símbolo neonazista, o famoso sol negro, em algumas de suas camisetas e bandeiras. Também o grupo neonazista Rise Above Movement, o RAM, também apareceu por ali e alguns dos seus membros foram
1: presos pela polícia. Dado essa treta, ainda no mesmo mês teve espaço para acontecer mais confusão. Porque no dia 27 de abril, os administradores da Universidade da Califórnia de Berkeley eles cancelaram uma palestra da colunista conservadora Anne Kotler, que iria acontecer naquele campus, justificando de que eles temiam questões de segurança. Porém, a Anne Kotler, a conservadora queria palestrar, sabendo que iria dar briga, olha o que ela fez. Ela já tinha tweetado no dia 19 de abril, ou seja, mais de uma semana antes, de que ela iria vir a Berkeley de qualquer maneira. E depois de negociações pela mudança do local e da data... Ela falou que não pretendia dar um discurso, mas disse que poderia comparecer de qualquer forma ao evento do dia 27 de abril.
0: É aquela coisa, eu vou aparecer porque eu sei que eu vou, vou ver treta, então eu vou aparecer só pela treta. No comício ocorrido no Centro Cívico Martin Luther King Jr., a ativista de direita, a Brittany Pettibon... Fez comentários prometendo que os conservadores se recusariam a renunciar, a dar o braço a torcer a galera de esquerda, o que foi recebido com aplausos pela multidão de centenas de pessoas que compareceu ali ao evento. O cofundador da Vice, e que posteriormente se tornou o fundador e líder dos Proud Boys, um grupo de extrema-direita, um cara chamado Gavin McKinsey, ele leu no evento. Um discurso que havia sido escrito originalmente para Ann Coulter ler. E também houveram discursos de outros palestrantes de direita, incluindo a escritora libertária conservadora, a Lauren Soltern. E todos os ali presentes sabiam que aquele evento podia explodir em violência a qualquer momento. Porque posts no Twitter e no Facebook publicados por manifestantes tanto de direita quanto de esquerda, avisavam que, olha só, eu vou marcar presença por ali, hein? Eu vou estar tá lá olhando pra vocês.
1: No mesmo dia, a Organização Socialista Internacional ela organizou um comício que se chamava Outright Delete, ou seja, Delete Extrema Direita, exatamente, em uma praça chamada Sproul Plaza. Cerca de 150 pessoas compareceram a essa manifestação e também 70 policiais estavam ali acompanhando a situação. No final, ambas as manifestações elas foram relativamente pacíficas, sem quebra-pau desta vez. Embora algumas pessoas foram apreendidas por porte ilegal de armas e drogas. Vamos agora pular para o dia 27 de
0: agosto, onde as coisas ficaram grandes, né? Inflacionou o negócio. Ali, naquele dia, entre 2 mil e 4 mil pessoas participaram de um protesto contra esses movimentos de extrema direita, um protesto chamado Marcha Contra o Ódio. Protestando Contra mais um comício de extrema-direita Chamado Diga Não ao Marxismo Que estava agendado para
1: acontecer Naquele dia, novamente, no centro cívico Martin Luther King Jr. O protesto ele foi parte de uma reação nacional Contra os movimentos de extrema-direita após aquela manifestação de supremacistas ocorrido em Charlottesville, no estado da Virgínia, ainda no início daquele mês. O pessoal da direita, ele ficou com medinho,
0: né? Daquele número enorme de contra-manifestantes e a chamada manifestação Diga Não ao Marxismo foi cancelada devido a questões de segurança. E sendo que apenas um pequeno número de manifestantes de extrema-direita e anti-marxistas compareceram ao evento. O protesto contra a extrema-direita, que ocorreu ali em Berkeley, atraiu apoiadores principalmente de sindicatos trabalhistas, igrejas e grupos ativistas liberais ali da área. Assim como contou com a presença de manifestantes do Antifa. 500 policiais estavam presentes e a polícia proibiu armas e projéteis. E também montou uma barricada de caminhões basculantes para proteger a multidão de possíveis ataques usando veículos. Coisa que aconteceu lá em Charlottesville, no estado da Virgínia,
1: durante ali o evento da Unite the Right. Inicialmente, foi um protesto pacífico. Até que cerca de 100 antifascistas mascarados de preto, carregando escudos e bastões, eles romperam as linhas policiais e avançaram. O chefe de polícia da cidade de Berkeley ordenou então que os oficiais abandonassem o parque argumentando que confrontar aqueles ativistas antifa iria levar a mais violência. Entretanto, os manifestantes mascarados, os mascaridos manifestantes, eles visaram em pegar o pequeno número de ativistas de direita presentes no local do comício cancelado. E aí, eles tacaram spray de pimenta e espancaram os malucos que tiveram que
0: fugir. Posteriormente, os manifestantes da marcha contra o ódio marcharam para o Parque Olone, onde ali se dispersaram. 13 pessoas foram presas sob várias acusações, incluindo agressão com arma letal e agressão criminosa por causa ali da porradaria que rolou com os poucos caras de extrema direita que ainda estavam presentes. E um policial e outras seis pessoas ficaram feridas no meio da confusão, sendo que duas pessoas tiveram que ser levadas para hospitais locais.
1: Apesar de pedidos da prefeitura para que os palestrantes de direita não voltassem a promover eventos que podiam trazer mais violência para a região, no dia 14 de setembro do mesmo ano, o notório comentarista conservador que muitos ouvintes já devem ter ouvido falar seu nome uma vez ou outra Ben Shapiro ele fez um discurso no campus que tinha como objetivo também filmar imagens para o seu documentário que se chamava No Safe spaces, exatamente
0: ele, ele, ele queria fatos, ele não queria emoções antes,
1: oh céus <risos> ninguém usando máscaras ou armas foi permitido no campus naquele momento, e o conselho da cidade de Berkeley autorizou a polícia a usar spray de pimenta, uma arma que tinha sido proibida na cidade por 20 anos, então tá aí o Ben Shapiro destruindo a legislação da Califórnia
0: bem, é algo que ele gostaria muito de fazer, não só com a legislação da Califórnia, mas com a legislação do país inteiro, né? mas vamos lá o campus da Universidade da Califórnia, ali em Berkeley, também montou barreiras de concreto e colocou detectores de metal com um porta-voz da universidade afirmando que foram gastos aí nessa brincadeira cerca de 600 mil dólares para garantir a segurança do local. Centenas de pessoas acabaram se reunindo também do lado de fora do campus da universidade, em uma manifestação que foi chamada de Recuse o Fascismo. Uma manifestação com o objetivo de protestar contra a presença do Ben Shapiro ali, dando seus discursinhos. Naquele evento, a polícia fez nove prisões, mas não houve violência.
1: Vários comentaristas de direita, incluindo o Milo e que já citamos, Steve Bannon, que fez parte da campanha de eleição do Trump... A Anne que nós comentamos que foi discursar, quase discursar anteriormente em Berkeley. A Pamela Geller, o David Horowitz e o Eric Prince, eles receberam convites do grupo Berkeley Patriot para participar do que eles chamavam de Semana da Liberdade de Expressão, que deveria ocorrer entre os dias 24 a 27 de setembro. Berkeley Patriot, como vocês já devem estar juntando os pontos ela é uma organização de direita formada por estudantes daquela universidade. Quase 200 professores e alunos assinaram uma nova carta, uma carta aberta,
0: pedindo um boicote ao campus durante os quatro dias dos eventos planejados, para garantir, entre aspas, a segurança física e mental dos membros da comunidade. Eles basicamente estavam falando, olha, se não dá para impedir desses malucos virem aqui, pelo menos, galera, vamos evitar... Circular na universidade para não dar mais palco ainda para esses malucos. Um porta-voz da universidade agora estava afirmando que o custo de segurança para garantir que não houvesse porradaria durante a Semana da Liberdade de Expressão ele poderia exceder um milhão de dólares só para garantir a segurança dos babacas ali
1: dando discursinho na universidade. Antes do evento programado, alguns estudantes, membros da Berkeley Patriot eles apresentaram uma queixa ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, alegando que a universidade tinha criado obstáculos burocráticos, que assim estavam impedindo o exercício dos seus direitos de expressão ao impedir a realização de debates públicos. E não tendo assinado contratos com vários palestrantes convidados e tendo desistido de usar locais fechados e reservados, o grupo Berkeley Patriot, em 23 de setembro, informou a universidade que eles estavam cancelando as suas atividades da Semana da Liberdade de Expressão.
0: Em 24 de setembro, os propagandistas de extrema direita como Milo Yiannopoulos, Mike Cernovich e Pamela Geller apareceram no lado de fora de um edifício chamado Sproul Hall, que fica dentro do campus da universidade da Califórnia, em Berkeley. O Milo Ianópolos, ele deu um breve discurso e de uma maneira meio cringe até cantou o hino nacional dos Estados Unidos. Centenas de manifestantes e simpatizantes cercaram as barricadas policiais que haviam sido erguidas na manhã daquele dia ao redor da Praça Sprawl, mas os participantes foram autorizados ao entrar na praça somente depois de passar por um detector de metais. O que eu acho muito justo. Essa galera gosta de andar armada. Até porque, nesses eventos, a gente esqueceu de comentar, mas não necessariamente protagonizavam, mas sempre estava ali no meio uns 5, 6, 10, 20, às vezes, membros de grupos extremistas, às vezes nazistas, às vezes supremacistas brancos, sempre discretos ali, nem sempre levantando suas bandeiras, mas às vezes vestindo uma camiseta com uma suástica. Por debaixo da jaqueta, sabe? Aquela coisa assim... Tô aqui, não tô... Se ninguém olhar direito, não tô aparecendo muito... Se rolar porradaria, eu tô preparado... Sabe aquela coisa assim... Meio escondido, mas aparecendo...
1: Quando surgir a oportunidade de fazer confusão... Aproximadamente 150 pessoas... Apareceram para ouvir o Milo e Anópolos, enquanto outras centenas esperavam na fila para passar pelo detector de metais. Um número enorme de policiais foi trazido para garantir a segurança do local, que custou para a universidade cerca de 800 mil dólares. A polícia proibiu a presença de máscaras e armas. É,
0: não preciso dizer porquê, né, não dizer Por que será? Isso aí eu acho que não precisa explicar, não, não pode
1: ter máscaras e armas.
0: Por quê? Tá óbvio. Em 25 de setembro, manifestantes que realizavam uma manifestação contra supremacistas brancos apareceram no campus da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Uma pessoa foi presa por usar máscara né, para esconder a sua identidade, o que era proibido, mas no mais não teve muita confusão. No dia seguinte, em 26 de setembro, explodiram brigas entre grupos de direita e grupos de esquerda, ali perto da Praça Sproul onde teve a participação do grupo de extrema-direita Patriot Prayer e do grupo antifascista By Any Means Necessary. Tu vê, é a, é a galera tanto da direita quanto da esquerda que tá ali pra brigar, né? A polícia realizou três prisões e entre os presos estava a porta-voz da organização By Any Means Necessary, a Ivete Ferlaca.
1: Depois de toda essa treta... Um advogado representando um sindicato da polícia criticou a administração da própria polícia por não usar força e não realizar mais prisões. Um representante da polícia respondeu que não queria aumentar mais ainda a violência e que a polícia no campus era inexperiente em lidar com táticas de black bloc. É
0: engraçado que eles colocam a culpa no black bloc, sendo que quem gostava bastante de arranjar confusão era o pessoal da extrema direita, né? que vinha muitas vezes com escudo e pedaço de madeira, mas tudo bem. É para se proteger dos black Blocks, Alex. É, é, é sim. É claro. Mas, Otis, o, o presidente norte-americano, ele tá muito quieto, porque esses eventos ali, dos protestos, das brigas em Berkeley, eles fizeram bastante barulho, não só em Berkeley, mas na mídia. O, o que será que o Trump tem a dizer
1: sobre tudo isso,
0: hein? Porque na época ele gostava bastante de twittar, né? Tweetar mais do que trabalhar,
1: né? Mas enfim... O que ele estava fazendo na época? Bom, ele fez o que ele mais fez durante aqueles quatro anos. Ele foi lá e tweetou. Ele criticou a universidade no Twitter. Ele falou que a Universidade de Berkeley não permitia liberdade de expressão e ameaçou cancelar o financiamento da universidade como um todo. <risos> Após os eventos que sucederam naquele mês de agosto... O prefeito de Berkeley, o chamado Jesse Aragon, ele sugeriu classificar os antifa da cidade como uma gangue. É, só que o problema é que tinha neonazista, tinha grupo de extrema-direita,
0: tinha supremacista branco no outro lado do protesto. Mas são é os antifa que são os terroristas, né? se bem que na época estava na moda na internet o pessoal né até mesmo a galera de algumas galeras de esquerda criticarem os antifa todas essas
1: tretas em Berkeley podem não ter sido tão explícitas em relação ao seu supremacismo ao seu nazismo quanto foi a manifestação em United Right em Charlottesville porém os seus efeitos vão ecoar já já pela história E
0: se a gente começou toda a nossa jornada através da história da Ku Klux Klan Explicando que ela lá em 1865 começou como uma organização fraternal Um clube masculino de amigos que tinham as mesmas ideias Bem, a história meio que se repete várias vezes ao longo do século 20 E não é diferente agora no século 21 com outras organizações fraternais, surgindo por motivos semelhantes e se encaminhando ideologicamente
1: também em direções parecidas. A nossa história, ela chega em um cara chamado Gavin McInnes, um propagandista político de extrema direita que ele se descreve abertamente como xenofóbico. E qual foi a carreira do Gavin Olha, o Gavin McInnes, ele nasceu na Inglaterra, mas foi criado no Canadá. Foi no Canadá quando ele foi cofundador da revista Vice. Sim, a mesma revista Vice que existe hoje em dia. Ele migrou então do Canadá para os Estados Unidos em 1999, mudando seus escritórios de Montreal para a cidade de Nova York. E ao longo do início dos anos 2000, o McInnes, ele desenvolveu visões cada vez mais radicais sobre o racismo e a supremacia branca. Ideias que estranhamente surgiram nos seus textos escritos para a revista Vice. Talvez isso seja um pouco chocante para muitos porque a Vice não é um meio de comunicação muito conhecida pelas suas publicações de extrema direita, mas a sua história é bem cabulosa como vocês estão vendo. Em uma entrevista para o jornal The New York Times em 2003, o McInnes declarou o seguinte: Eu amo ser branco e acho que é algo para se orgulhar. Não quero nossa cultura diluída.
0: Precisamos fechar as fronteiras agora e permitir que todos assimilem um estilo de vida ocidental, branco e de língua inglesa.
1: E por volta dessa mesma época, o Gabe ele também começou a escrever para um site chamado videre.com, um site de ideologia nacionalista e supremacista branca.
0: Pelo visto, o
1: Vice já não estava mais dando conta dele, né? Pois então, em um artigo que ele escreveu em 2005, ele criticou o multiculturalismo canadense e ele lamentou que Jared Taylor, editor do jornal nacionalista branco American Renaissance, não estava sendo convidado para falar na Universidade de Ottawa, no Canadá.
0: Em 2008, o Gavin McInnes finalmente deixou a revista Vice, que na época também já era um canal no YouTube, depois que essa organização entrou com um acordo de demissão para se livrar dele de uma vez. O Gavin McInnes foi então contratado para escrever uma coluna semanal para Tex Magazine, uma revista online que publicava conteúdo de extrema direita. O cara vai ficando cada vez mais extremista e entra em contato com a revista American Renaissance,
1: que é uma revista também de extrema direita. E esta American Renaissance, que já foi uma revista mensal, ele é hoje um site, um site supremacista branco fundado e editado por Jared Taylor. E como parte de uma série de matérias publicadas nessa revista discutindo os futuros das relações raciais nos Estados Unidos, o Gavin McInnes, ele ofereceu as suas previsões ao lado de outros colaboradores, todas esses figuras notáveis da mídia extrema-direita, como John Derbyshire, o Paul Gottfried o Richard Spencer e também o Jared Taylor. Em
0: seu artigo, o Gavin McInnes afirmava que não nutria ódio pelas minorias. No entanto, ele escreveu que desprezava os liberais brancos que seguiam o que ele chamava de um mito marxista de igualdade onipresente. E ele também reclamava que esses supostos liberais se recusavam a reconhecer as diferenças biológicas entre pessoas de diferentes raças Ele era assim, só um pouquinho eugenista Segundo o próprio Gavin McInnes
1: O etos liberal branco nos diz que os negros não estão no MIT No Instituto de Tecnologia do Massachusetts Por causa do racismo Eles dizem que os negros dominam a população carcerária pelo mesmo motivo E eles insistem que a América é um inferno racista Onde pessoas de cor não têm futuro isso causa muito mais dano à juventude negra do que a própria Ku Klux Klan. Porque quando você tira a culpa das pessoas e diz que as probabilidades estão contra elas, elas não têm nem sequer vontade de tentar. Os liberais brancos pioram isso ao usar a ação afirmativa para corrigir os erros da sociedade. Quando os negros são forçados a entrar nas escolas, eles não são qualificados. Pois não têm escolha a não ser de desistir. Em vez de voltar um passo atrás e ir para uma escola com a qual possam lidar, eles tendem a desistir totalmente do ensino superior. E graças ao mito marxista da igualdade onipresente, essa incompatibilidade deixa os negros menos educados do que teriam se tivessem sido deixados por conta própria. Esta citação é importante vocês lembrarem que quando eles refere a liberais brancos, liberais é na conotação de pensadores ou pessoas de esquerda Nos Estados Unidos
0: E eu não preciso explicar para o ouvinte Que quando o Gavin McInnes estava aqui Falando essas abobrinhas Ele estava basicamente tentando explicar Que segundo a crença dele Os afro-americanos não ingressavam Em massa no ensino superior Nos Estados Unidos Porque eles tinham uma inteligência menor E não porque os Estados Unidos da América Ainda são um país bastante desigual Pulamos
1: Oito anos no tempo ...por dia 15 de setembro de 2016... ...onde a revista Takis... ...publicou um artigo online... ...escrito pelo Gavin McInnes... ...onde ele mesmo... ...anunciava a formação... ...do seu novo grupo... ...um grupo que se chamava... ...Proud Boys... ...inicialmente ele já existia... ...ele era um grupo informal... ...tendo como líder o próprio... ...Gavin McInnes... ...mas agora ele alcançava novos patamares... ...porque ele foi anunciado a público. O próprio Gavin McInnes tinha convocado o seu grupo local dos Proud Boys para sua primeira reunião presencial. A primeira reunião do grupo fora da internet no mundo real. Nesse
0: mesmo artigo, o Gavin McInnes, ele relatava que os Proud Boys, eles já contavam com cerca de mil membros na sua página privada no Facebook. Ele afirmou também que haviam grupos dos Proud Boys espalhados em todo o mundo, incluindo grupos presentes na cidade de Nova York e também nos estados de Nova Jersey, Louisiana, Minnesota, na cidade de Nashville, no Texas, e tinham um Proud Boys até fora dos Estados Unidos, com grupos presentes no Reino Unido, no Canadá e até um grupo grande na Austrália. Gary McInnes também ele dava um tutorial aos leitores interessados, né? De como eles poderiam criar a sua própria célula local, seu próprio clube local dos Proud Boys.
1: E de onde vem o nome sugestivo do grupo Proud Boys? Os Garotos Orgulhosos. Os Garotos Orgulhosinhos. Bom, isso vem em referência a uma música do musical da Broadway. Aladdin. Porque a música Proud of Your Boy é um nome que o Gavin McInnes supostamente escolheu porque ele acreditava que a música denegria os homens. Olha aí a ironiazinha, o, o sarcasmozinho. E ele considerou o nome como uma forma irônica de celebrar suas visões de extrema direita sobre a masculinidade. Mas, mas o que é os Proud Boys? né? Como é que funciona...
0: A ideologia do grupo. Porque nessa época eles não eram apenas um grupo de homens uh, desocupados que se reuniam para fazer churrasco, dar soco um nos outros e vestir camisetas polo escuras. Não, não. Era muito mais que isso. A ideologia oficial do grupo incluía, por exemplo, um juramento de lealdade à cultura ocidental e enfatizava a valorização da masculinidade acima de tudo. Segundo os membros do grupo da época, aquela era uma fraternidade de amigos. Nada mais do que isso. Era uma fraternidade de homens que buscava cultivar valores masculinos tradicionais. E nisso incluía, desde afirmar que as mulheres não deveriam trabalhar fora de casa e falavam que também a masturbação reduzia a sua masculinidade, ah, é. mas eles também afirmavam que não deveria existir igualdade entre gêneros por motivos biológicos E de novo, tudo isso encapsulado naquela noção de que a parte da sociedade que é a mais prejudicada São os homens, os homens tradicionais Algo que eles citam muito é a influência negativa do feminismo moderno Que supostamente, segundo eles, criou uma guerra contra a masculinidade Dentro daquilo que eles chamam de o Ocidente Moderno. Quando você vê os discursos deles, você vê eles muito falando tipo... A cultura do Ocidente, a cultura masculina. É algo que eles dizem defender muito. E eles também, claro, por causa dessa defesa do Ocidente, da cultura ocidental... Eles são muito anti-Islam. E eles acreditam que os membros dos Proud Boys devem defender as suas comunidades contra a suposta guerra contra os brancos, que estaria acontecendo nos Estados Unidos da América. Claro, eles afirmam isso dizendo que não são um grupo supremacista branco, eles inclusive têm membros homossexuais, membros latinos, membros afro-americanos dentro dos Proud Boys, porque inicialmente o grupo é de defesa da cultura ocidental e da masculinidade, Mas né, você sabe, várias ideias acabam se misturando dependendo do lugar onde você encontra
1: Proud Boys. Eu aproveito isso para reforçar a minha indicação cultural do episódio passado. O vilão da série de 2019 do Watchmen dá um discurso 100% Proud Boys. Porque ele fala, você não sabe o quão difícil é ser um homem branco na América ultimamente. <risos> então se vocês não estão afim de ver a série, acredito que agora estão. Seguindo... Membros dos Proud Boys também passaram por rituais de iniciação Que servem para alguns membros ganharem graus de maior importância dentro do grupo O primeiro nível, o nível de entrada Exige que os membros façam o seguinte juramento
0: Eu sou um chauvinista ocidental
1: E me recuso a me desculpar por ter criado o mundo moderno Nesse primeiro nível... Os membros podem participar de reuniões formais dos Proud Boys, que geralmente consistem em... Atenção... Beber cerveja, brigar sem brigar um com os outros, e ler em voz alta trechos do livro A Morte do Oeste... ...de Pat Buchanan... ...que como vocês devem imaginar... ...uma obra ideologicamente... supremacista branca... ...e anti-imigração...
0: ...mas digamos que você queira ser um garoto mais orgulhoso ainda... ...em Zotis... ...digamos que você seja um garoto muito orgulhoso... ...entre os garotos orgulhosos... ...é tudo que eu quero... ...e ali naquela turma de gente de quinta série... ...que tem 30 anos... ...você quer subir... ...pro próximo nível dentro da organização... Aí o cara precisa passar por um ritual... ...onde ele leva socos... ...repetidamente... Dos outros membros do grupo Até que ele consiga recitar Pelo menos cinco marcas diferentes De cereal matinal É um ritual de iniciação super maduro Super
1: maduro. Caraca. Imagina
0: se a gente tivesse esse ritual de iniciação aqui no Geopizza em Zotis. Eu e os Zotis dando soco num
1: ouvinte e ele só se torna apoiador <risos> depois de falar cinco nomes de refrigerante. Cara, cereal matinal, tem algo mais estadunidense do que isso. Mais branco estadunidense. <risos> eu não sei o que dizer. Eu acho que a última vez que eu comi um cereal faz uns, sei lá, 17 anos atrás.
0: É, é, é só açúcar e milho, cara. É só açúcar
1: <risos> Sim, compra uma granola logo, pelo amor de Deus.
0: E para progredir para o terceiro nível... Sim, essa é uma pirâmide lá dentro, né? Você pode ver que, é, que é, bem, é bem cheio de fresco essa porra. Para progredir para o terceiro nível, dentro de um grupo local dos Proud Boys, os membros eles devem fazer uma tatuagem com o logotipo dos Proud Boys. E adivinha qual é a frase que está escrita nessa tatuagem, Zotis?
1: Ai... Ai, ai, ai. Don't tread on me. Não. Ai. <risos> é, pois é. Não me Então me provoca, <risos> caralho. Como vocês
0: devem ter percebido, a ritualística do grupo, ela tem bastante semelhança com os ritos e brincadeiras babacas daquelas fraternidades machistas que muitas vezes você encontra em universidades americanas e canadenses.
1: Se você for uma pessoa do mais baixo nível da sociedade, que chegou no maior nível dos Proud Boys, o que acontece com você? Além de você se tornar um idiota absoluto, além de você ser o incel dos incels, os membros atingem o um nível mais alto dos Proud Boys quando eles se envolvem em atos públicos de violência em nome do grupo. Como, por exemplo, agredir um ativista de esquerda. Aliás, eles têm um ódio bastante grande pelos Antifa, isso vocês já devem ter bem imaginado. Mas, por exemplo, em janeiro de 2017, o próprio Gavin McInnes, ele foi filmado socando um contra-manifestante no Deplorabal, que foi o um encontro de extrema-direita ocorrido em Washington, D.C. Ao discutir sua agressão em um evento de palestras no mês seguinte, o McInnes falou o seguinte... Não posso recomendar a violência
0: o suficiente. É uma maneira realmente eficaz de resolver problemas. Aliás, no seu programa na internet, que não tá no YouTube, por causa que ele foi tirado do YouTube, né? Mas tá no seu site, o Gavin McInnes vive falando que tipo, não, a violência, ela não é a pergunta, ela é a resposta. Não, existem várias coisas que você pode resolver com a violência. E por isso que essa ideia de briga de moleque, literalmente briga de moleque, tá
1: muito inserida dentro dos rituais dos Proud Boys. Em 5 anos praticando artes marciais, eu nunca vi uma pessoa que gosta de brigar, que sabe brigar. Pois as pessoas que gostam de brigar, elas normalmente não sabem brigar. E eu tenho certeza que esse Proud Boys está cheio disso. Alguma das crenças ideológicas dos Proud Boys incluem acabar com o sistema de welfare nos Estados Unidos. Ou seja, o que é isso? Acabar com aquele apoio financeiro que algumas pessoas pobres têm direito... Eles também são a favor de fechar fronteiras Pra impedir a entrada de imigrantes E defendem papéis tradicionalistas de gênero E eles têm uma raiva especialmente direcionada É claro, a ativistas trans E eu novamente falo Interessantíssimo fechar as fronteiras Quando seu fundador é um cara da Inglaterra Que morou no Canadá e depois foi pros Estados Unidos Exatamente, cara nunca
0: falha mas é que tá as Você tu tá esperando coerência desses grupos de ódio entende você tá esperando você coer... tá esperando coerência de quem nunca foi sabe exato mas assim muitos muitos caras solitários sem rumo na vida que muitas vezes só tem acesso à internet mas não tem acesso a amigos encontraram nos Proud Boys um clube de apoio um clube de amizades algo que muitas vezes eles não tinham antes e até por isso que vários dos caras que entram pros Proud Boys, eles defendem fortemente o grupo e as suas ideias, porque eles dizem que fazem parte daquele grupo por causa das ideias do grupo, mas muitas vezes eles fazem parte daquele grupo porque é um grupo de amigos, porque é uma rede de apoio e é uma bolha onde eles encontram alguém que tem as mesmas ideias que eles, então é muito mais uma conexão, digamos assim, emocional, psicológica do que necessariamente uma conexão ideológica. Mas, claro, como é uma bolha, lá dentro, tal como uma panela
1: de pressão, as coisas vão se
0: fervendo e vão crescendo, né? Algumas ideias vão se
1: destacando e se tornando mais fortes. Se vocês querem encontrar um grupo de pessoas com o mesmo gosto... Comecem a apoiar um podcast que vocês gostam. Pronto, problema resolvido.
0: Aí é que tá o problema, Zotis. O Gavin McInnes tem um podcast. Aí, aí é que tá, tem. Tem gente que, que faz isso e dá merda. Mas não nesses casos. Apoie, mas depende. Depende. Apoie o Pizza. É isso que os Zotes quis dizer. Mas a questão é, antes a gente comentou que os Proud Boys, antes de existir no mundo real, ele já era grande na internet. Me explica isso, Zotes.
1: Pois, então, Proud Boys... Sem muitos seguidores online, analistas estimavam que, até o final de 2017, tinha por volta de 6 mil membros oficiais do Proud Boys e mais 40 mil seguidores nas páginas que o grupo tinha em diversas redes sociais. Nos anos mais recentes, ficou até difícil saber quantos seguidores eles têm online. Por quê? Porque o Facebook, o Twitter, o Instagram e o YouTube baniram o grupo em
0: 2018. Aos poucos, as atividades dos Proud Boys deixaram de ser apenas online e passaram eles a atuar muito mais no mundo real. Desde reuniões em espaços públicos, marchas, até ataques a adversários políticos em eventos sociais. Em março de 2017, um membro dos Proud Boys, chamado Brandon Vaughn, de Ottawa, no Canadá, agrediu um professor de uma faculdade comunitária palestino-americana. Vídeos do ataque mostram membros dos Proud Boys atacando ali aquela universidade ao lado de membros da Liga da Defesa Judaica, uma organização militante de direita. E assim, a gente teve nos anos 70 uma Liga de Defesa Judaica que era de esquerda, que combatia a clã e nazistas, mas essa Liga de Defesa
1: Judaica aqui é outra, tá gente? Os Proud Boys eles também convocam membros que eles acham interessantes ter para o grupo, mas como isso? Por exemplo, em março de 2017. Um homem chamado Kyle Chapman ele foi preso por espancar um contra-manifestante com uma vara de madeira durante a chamada Batalha de Berkeley, aquela mesma manifestação pro Trump que a gente se referiu anteriormente, que ocorreu na universidade que fica em Berkeley, Califórnia. Pouco tempo depois, os Proud Boys acharam o Kyle Chapman muito interessante. Eles foram lá e arrecadaram mais de 87 mil dólares para pagar a fiança do Chapman e o custo dos advogados. O Chapman foi então contatado pelo líder dos Proud Boys, o Gavin McInnes, e foi trazido para participar dessa organização.
0: Em abril de 2017, após o violento protesto que hoje é chamado de A Segunda Batalha de Berkeley, lá durante os eventos das Batalhas de Berkeley, na Califórnia, o Kyle Chapman ele anunciou a formação de um grupo chamado Fraternal Order of Alt Knights, a FO. AK. A F.O.A.K. foi originalmente organizada como uma espécie de braço de defesa tática dos Proud Boys. Ou seja, a parte do grupo que estava encarregada de meter a porrada em seus adversários nesses eventos públicos onde os Proud Boys apareciam. Aliás, esse nomezinho, Fraternal Warriors of Alt Knights, que nomezinho esteticamente parecido, com algumas ordens fraternas
1: da KKK.
0: Mas assim, é só impressão minha, tá?
1: Em comícios e eventos, os membros da FOAK andavam armados, usando martelos, usando adagas e usando spray de pimenta. Em uma postagem do Facebook, o Kyle Chapman, o rapaz que foi aliciado para dentro do Proud Boys, ele escreveu que o F.O.K. visava... ...proteger e defender nossos
0: irmãos de direita... Quando a polícia e o governo falham em fazê-lo Também, segundo ele Não tenho medo de falar sobre as atrocidades que brancos e descendentes de europeus Enfrentam, não apenas aqui neste país, mas nas nações ocidentais em todo o mundo A guerra contra os brancos, os europeus e a sociedade ocidental é muito real E é hora de todos começarmos a falar sobre isso e pararmos de nos preocupar com o politicamente correto e a ótica. E assim, ele fala aqui de ótica uh, Ele tá se referindo à estética a, Ao que eles parecem Aqui é importante dizer que Apesar de se preocuparem bastante Em parecerem um clube Fraterno de homens que são Todos amiguinhos e têm ideias parecidas Mas é nesse momento Ali por volta de 2017 que os Proud Boys Começam a perder a vergonha Começam a se preocupar menos com a ótica Com aquilo que as pessoas pensam deles E começam a ir pra rua E realmente participar de batalhas canadas Pais contra ativistas de esquerda.
1: Enquanto os Proud Boys insistiam publicamente que a FOK só servia para legítima defesa, dentro da organização a visão era um pouco diferente. Por exemplo, o Kyle Chapman, em junho de 2017, ele avisou para os membros que estava declarada uma temporada de caça aos antifa e que eles deveriam linchar os políticos que defendiam a imigração.
0: Os Proud Boys frequentemente participavam de manifestações de extrema direita, como comícios da Marcha contra a Sharia, que aconteceu em junho de 2017, organizado pelo grupo islamofóbico, um grupo de ódio, chamado Act for America, traduzindo para o português, Haja pela América. Em julho de 2017, os Proud Boys juntaram-se a outros grupos militantes antigovernamentais, como os Oath Keepers e os Three Percenters, para realizar uma marcha né, parecida com aquelas marchas nazistas, só que dessa vez eles estavam organizando uma marcha através de um local chamado Islamberg, uma comunidade islâmica rural que fica na região rural do estado de Nova York. E eles alegavam que eles estavam fazendo aquela marcha, não necessariamente para antagonizar os habitantes da região, mas porque eles estavam protestando contra aquela comunidade rural, que segundo
1: eles, era um suposto campo de treinamento de extremistas islâmicos. No mês seguinte, os Proud Boys receberam atenção nacional. Depois do famoso comício... E o Night The Right ocorrido em Charlottesville, na Virgínia, que nós falamos no início desse podcast. A manifestação tinha sido organizada por quem? Por um ex-membro dos Proud Boys, Jason Kessler, que junto com outros organizadores, ele foi considerado culpado pelos ferimentos causados em contra-manifestantes, em um processo civil movido na Virgínia. Mais tarde, o Gavin McInnes tentou separar a imagem do seu grupo
0: Proud Boys daquele evento do Unite the Right, alegando que os Proud Boys não tinham nada a ver com aquela violência, a gente só estava presente lá porque a gente queria apoiar os nossos amigos e defender a liberdade de expressão, né? Mas, mas tu sabe como é que é na real.
1: Sim, sim, claro.
0: A questão é que a gente tem provas em vídeo mostrando que o Jason Kessler havia discutido a realização do comício no talk show do Gavin McInnes, um programa que na época ele tinha na internet chamado The Gavin McInnes Show. E, claro, os Proud Boys, como a gente já comentou... ...compareceram em peso no comício.
1: Ao longo dos anos de 2017 e 2018... ...os Proud Boys eles continuaram a fazer o que eles sempre faziam de melhor... ...se envolver em violência sempre atacando na rua os seus oponentes políticos de esquerda. O grupo frequentemente se coordenava com os caras do grupo de extrema-direita Patriot Prayer, que tinha sede em Washington. Juntos, eles atacavam ativistas de esquerda nas manifestações.
0: Após os protestos de junho de 2018 em Portland, no estado do Oregon, vários membros do Proud Boys foram presos por agredir contra manifestantes. Dois meses depois, como comentamos antes, o Twitter suspendeu as contas de Proud Boys e do Gavin McInnes e logo em seguida o Facebook e o Instagram proibiram a presença dos caras do grupo em suas respectivas redes sociais.
1: Em outubro de 2018, o fundador dos Meninos Orgulhosos, o Gavin McInnes, ele fez um discurso na cidade de Nova York, no Metropolitan Republican Club, onde lá teve a presença de membros de um grupo neonazista skinhead local, os 211 Boot Boys. E uma briga estourou depois do evento envolvendo os Proud Boys e os antifascistas, que resultou na prisão de 10 membros dos Proud Boys. No final de novembro de 2018,
0: diante da crescente pressão e de várias ameaças de processos, o grande machão, o Gavin McInnes, o que falava que a gente tem que ser masculino, né, Zotes? Tem que ser masculino. Uhum. Ele anunciou em um vídeo publicado no YouTube que ele estava se desassociando oficialmente dos Proud Boys. O que, que eu vou dizer? Ele arregou, arregou. Por quê? <risos> Por que será? Assim, um cara chamado Van Dyke, que fazia parte do escalão alto dos Proud Boys, ele foi eleito como o novo líder do grupo pelos membros do Conselho de Liderança dos Proud Boys. Esse Conselho de
1: Liderança do grupo
0: é conhecido como Elders Chapter, ou Grupo dos Anciões.
1: Porém, Alexander Van Dyke não tancou os Proud Boys. Não conseguiu tancar. Ele foi removido depois de servir só dois dias como presidente, depois de não redigir os nomes dos anciãos quando ele publicou o novo estatuto do grupo online. O site dos Proud Boys anunciou que Van Dyke tinha deixado o grupo em 29 de novembro de 2018. Porém, tem um detalhe sagaz nessa história. O Van Dyke, entre 2017 e 2018, ele solicitou o registro da marca Proud Boys E quando ele foi retirado de cargo da liderança O rapaz continuou legalmente Sendo o proprietário Do copyright da marca Proud Boys Olha só que decisão legislativa incrível Henrique Tarrio Que anteriormente havia liderado um
0: grupo local Dos Proud Boys Na cidade de Miami, no estado da Flórida Foi então nomeado O presidente nacional do grupo esse Henrique Tarrio, ele é um caso interessante, pois ele foi conhecido bastante na internet, nas redes sociais por utilizar a sua etnia afro-cubana, bem como a etnia de outros membros não brancos do Proud Boys, mostrando isso como uma prova de que não, nós não somos um grupo supremacista branco, mas são um grupo extremista, né? Não precisa dizer mais nada. Só que tem um porém. O Henrique Tarril, ele várias vezes mostrou opiniões bastante racistas nos seus vários perfis em redes sociais e ele também participou de marchas onde tinham supremacistas brancos. Então, assim, é como a gente citou lá atrás, né? Tem sempre aquela galera de estimação. Por exemplo, apesar de ter muito, né, uh, gente anti-LGBTQI+, tem o Milo Yiannopoulos que é o um gay de extrema direita ali no misturado com essa galera. Inclusive, ele apareceu em algumas reuniões dos Proud Boys, o Milo Yiannopoulos. Então, tu vê, é uma rede, todo mundo se conecta.
1: E aos poucos as tretas vão se alarmando dentro dos Prod Boys. Porque no início de 2018, a ala paramilitar do grupo, que era a FOAK, a Fraternal Order of Out Knights, ela foi dissolvida por disputas políticas internas e por pressões legais enfrentadas pelo líder do grupo, o Kyle Chapman. Aquele mesmo maluco que veio para o grupo depois de ser cooptado porque ele espancava ativistas de esquerda. Mais interessante é ver que um grupo paramilitar é dissolvido por mais pressão interna do que pressão legal. Muito curioso.
0: Talvez seja o um medo de tomar processos antes.
1: então, alguns membros dos Proud Boys eles ainda usavam na sua roupa várias patches, logos do F.O.K., e o próprio Kyle Chapman, ele permaneceu como um membro do grupo.
0: Em 2020, o Kyle Chapman ele teria tentado assumir a liderança dos Proud Boys. Em um post publicado no Telegram, que é uma rede que... Assim, é só o churuminho, né? Cheio dos grupos desses caras. No Telegram, o Kyle Chapman ele reclamou que os Proud Boys eles não estavam sendo radicais o suficiente que eles deveriam assumir uma postura mais uh, proativa na luta pela supremacia branca, na luta contra os judeus e na luta contra esses LGBTQIs aí que estão tomando conta dos Estados Unidos.
1: O Chapman ele queria reorientar o grupo para lutar mais efetivamente contra aquele genocídio branco e contra aquele multiculturalismo que na visão de muitos ali de direita, estavam levando os Estados Unidos àquele estado de decadência. E apesar do Kyle Chapman afirmar veementemente que ele agora era de fato o verdadeiro líder dos Proud Boys, ninguém levou o post dele a sério porque o cara não conseguiu sequer assumir o controle do grupo.
0: A onda de debates políticos na época da eleição presidencial de 2020 onde o Trump estava tentando se reeleger, é, todo esse clima político deu aos Proud Boys novas oportunidades de se envolverem em protestos nos quais eles poderiam causar treta, causar violência, especificamente contra manifestantes de esquerda em áreas com forte presença do Partido Democrata, como em lugares como Portland, no estado do Oregon. Os Proud Boys eles se envolveram em brigas quase diárias nessa cidade durante o verão de 2020 E quase sempre usando escudos, bastões de beisebol, pedaços de madeira e outras armas Para agredir os manifestantes que iam contra eles Essa bagunça generalizada chegou ao ponto onde o governador do estado Teve que declarar estado de emergência no
1: mês de setembro de 2020 de tanta briga que estava acontecendo na rua. Imagina grupos de incel fazem o seu governador do seu estado decretar estado de emergência. Caraca, rapaz.
0: É como eu comentava com meu pai quando ele estava vivo e ele concordava comigo racismo, xenofobia, todas essas merdas, isso aí é coisa de vagabundo. Se estivesse trabalhando, não tava fazendo essas merdas na rua no meio do dia, tipo 4 horas da tarde, de manhã cedo. Esse maluco desocupado, não tem um lote pra carpir, O galera que pega o ônibus cedo, 6 horas da manhã e volta pro trabalho quase 8 horas da noite,
1: não tem tempo de se envolver com essas merdas. Isso é coisa de vagabundo, isso é coisa de desocupado. Porém, no final de 2020... Simplesmente 20 mil membros novos se juntaram aos Proud Boys. Por que? Da onde eles vieram? Esse aumento de associados pode ter sido devido em parte aos então os comentários do presidente do país dos Estados Unidos, Donald Trump, no seu primeiro debate presidencial. Mas por que? O que, que ele falou de tão emblemático? Quando questionado se ele denunciaria publicamente grupos supremacistas brancos como os Proud Boys especificamente, o Trump foi lá na sua grande eloquência e falou o seguinte:
0: Proud Boys, fiquem para trás e aguardem. Mas eu vou te dizer uma coisa: alguém tem que fazer algo sobre os antifas e a esquerda. Proud Boys,
1: stand back and stand by. But I'll tell you what, I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa and the left because this is not a right -wing own, problem.
0: Simplesmente o cara falou, olha só, só aguardem e vejam. Eu tô do lado de vocês.
1: Muito bem, muito bem, não é? Os analistas descobriram que os membros dos Proud Boys no site conservador de mídia social Parler e também no aplicativo de mensagens Telegram interpretaram os comentários do Trump como uma nítida mensagem de apoio ao grupo.
0: Após a eleição presidencial de novembro de 2020, onde o Donald Trump foi derrotado, houve uma enxurrada de notícias falsas e teorias da conspiração sendo espalhadas em redes sociais e em programas de TV de direita, como aquelas porcarias que são exibidas na Fox News e principalmente as notícias falsas que são espalhadas por figuras da direita extremamente famosas, como Tucker Carlson. Quem não conhece o Tucker Carlson é como se ele fosse, digamos assim, um Alex Jones mais sério, só que muito mais famoso que o William Bonner. Então o cara até, inclusive, a galera comenta que ele tem muito mais força política e muito mais força de influência, às vezes, do que o Trump e do que a própria Fox News. Porque provavelmente o Trump não se elegeria se não fosse comentaristas políticos como o Tucker Carlson, dando apoio, dando suporte ao discurso do Trump. E uma das coisas que mais o Tucker Carlson falava no seu programa na Fox News era de que a eleição havia sido Roubada. Então imagina, uma das figuras comentaristas políticas mais importantes do país espalhando essa fake news, é óbvio que a nação iria se dividir, né? E ter um monte de gente acreditando nessas teorias propagandeadas de que o sistema eleitoral dos Estados Unidos havia sido sabotado e que votos pro Trump haviam sido descartados ou alterados.
1: É a fraude, Alexandre. Curioso que anos depois, essa teoria da fraude ela foi importada aqui para o Brasil, né? Claro que não, Alexander. Eu acho que essa preocupação sempre existiu. Agora só foi coincidência que foi na mesma época. 100%, eu acredito. A memória mais vívida que eu tenho dessa eleição, que inclusive eu estava com o Alexander no dia da eleição dos Estados Unidos. Estávamos lá na casa do Gabriel vendo aquela tragédia, aquele chorume acontecendo. E aí, no momento em que começou a virar a contagem de votos para o Biden, o Trump twittou um tweet que ecoaria pela história e viraria meme para sempre. São só três palavras. Ele tuitou, Stop the count. Parem de contar. Aquilo ali é perfeito, dá para ser usado na maioria das situações, assim, de algo que não tá te agradando. Para de contar.
0: O pessoal da extrema direita tem um meme que diz que todas as mudanças sociais, todas as evoluções sociais que estão acontecendo estão transformando o nosso planeta num mundo de palhaços, em, no que eles chamam de Clown World. O que eu acho mais engraçado é que esse pessoal da extrema-direita é que muitas vezes age que nem palhaço, sabe?
1: Bom, surge então o movimento Stop the Steal, exatamente, uma campanha online para o roubo, que também envolveu protestos por todos os Estados Unidos, provida por figuras de direita que exigiam o que? Recontagem dos votos. E a entrega do cargo de presidente para aqueles que eles acreditavam ter sido o cara que foi realmente eleito. Que era o Trump, é claro. Assim, se o Trump não vencer, é fraude. Mas se ele vencer, aí não é fraude.
0: Assim como um animal gritando... O nosso querido Donald Trump ele fez escândalo e quem pagou o pato foi o país inteiro. né? Ficou dividido politicamente. Metade do país não acreditava que ele tinha perdido a eleição. Bem... Os Proud Boys, claro, eles participaram de vários desses eventos, desses protestos da campanha Pare o Roubo, da campanha Stop the Steel nos Estados Unidos da América. Entre a eleição, que foi em novembro de 2020, e a posse do presidente Biden em 20 de janeiro de 2021, mais de 70% dos eventos relacionados aos Proud Boys ocorreram nas capitais dos diferentes estados dos Estados Unidos e é claro também na capital do país Washington D.C. Em
1: 12 de dezembro de 2020 os Proud Boys eles apareceram onde Alexander apareceram Washington D.C. para um evento na campanha Stop the Steal apelidado de Second Million Maga March ou Segunda Marcha do Milhão da Maga. Isso aqui parece nome do programa do Silvio Santos, cara. O milhão se referia ao número de pessoas que eles esperavam aparecer na marcha. E a manifestação consistia principalmente de membros do Proud Boys, outros apoiadores ali do Trump, e também contou com o mago conspiracionista, o profético da extrema-direita nos Estados Unidos, qual é o nome dele? Alex
0: Jones, a fonte de memes e de fake news mais importante dos últimos 10 anos. Como era típico nesses eventos, os Proud Boys, obviamente, provocaram brigas, provocaram confronto físico com os contra-manifestantes. Pelo menos 4 pessoas foram esfaqueadas perto de um bar chamado Harry's, um local onde os Proud Boys haviam se reunido durante a marcha. Embora várias testemunhas oculares tenham testemunhado o que aconteceu e a gente tenha vários registros em vídeo mostrando que os membros do Proud Boys estavam envolvidos nesses esfaqueamentos,
1: nenhuma prisão foi feita. Ainda em Washington, no National Mall, aquele enorme parque onde tem um gramadão, onde tem o Memorial do Lincoln e o Congresso, onde tem o Washington Monument, que nada mais é do que um grande obelisco... Lá os membros do Proud Boys e outros manifestantes da extrema-direita foram filmados agredindo um contra-manifestante. Mais tarde naquele dia, vários membros dos Proud Boys eles também tiveram envolvidos em ataques contra duas igrejas históricas afro-americanas. A United Asbury Methodist e a Metropolitan African Methodist Episcopal Church.
0: Que interessante, né? Por que atacar duas igrejas uh, afro-americanas? Por quê? Qual o motivo? Eu, eu, eu me pergunto. Garotos orgulhosos, nos respondam, por favor. Porque elas estavam próximas dali, é claro. E como todos vocês provavelmente sabem, o ápice dessa campanha do... Pare o roubo! O ápice da campanha Stop the Steel culminou no ataque de 6 de janeiro de 2021, onde um monte de gente da extrema direita e da direita tentou invadir, e alguns conseguiram, invadir o Capitólio dos Estados Unidos Essa invasão, muitos de vocês sabem Tinha como objetivo impedir a certificação da eleição de 2020 Porque não sei se vocês sabem, não adianta só o cara ser eleito A eleição do cara tem que ser certificada pelo Congresso o Henrique Tarrio, o líder dos Proud Boys, a gente sabe hoje, através de provas divulgadas, inclusive pelo FBI, ele teria incentivado os membros dos Proud Boys a viajar para Washington, para a capital dos Estados Unidos, para participar desse evento, para tentar invadir o Capitólio, e ele disse em mensagens
1: o seguinte. Não usaremos nosso tradicional uniforme preto e amarelo. Estaremos incógnitos e nos espalharemos pelo centro de Washington em equipes menores. Então, claramente, os caras queriam invadir e atacar o lugar, porém, sem
0: usar o uniforme tradicional deles, que é aquelas roupas pretas e amarelas. No entanto, quando o líder dos Proud Boys, o Henrique Tarrio, chegou ao Washington, capital, dois dias antes do comício, ele foi preso, cara. Ele foi preso em conexão com o ataque que havia acontecido em dezembro de 2020, há aquelas duas igrejas afro-americanas. Em agosto de 2021, ele foi condenado a cinco meses de prisão após ser declarado culpado. Então, teu líder do teu grupo foi preso por um ataque racista. Eu não preciso dizer mais nada.
1: Com a saída do enriquetário do jogo, foi então que um rapaz chamado Ethan Nordian assumiu o comando do grupo. Promotores nos Estados Unidos eles alegaram que o Ethan Nordian, ele teria liderado os Proud Boys no seu plano de se dividir em pequenos grupos e atacar o Capitólio, partindo de vários pontos diferentes. Imagens das câmeras de segurança permitiram a identificação de dezenas de membros dos Proud Boys invadindo o Capitólio e quebrando as coisas lá dentro. Com a investigação federal sobre o evento 6 de janeiro, mais 30 membros do Proud Boys foram indiciados por acusações Relacionadas ao ataque
0: Mas Otis, a gente anda falando muito desse tal de Proud Boys, eu te pergunto Qual é a faixa etária desses malucos?
1: Segundo o um estudo Publicado pela Universidade de Maryland Em janeiro de 2022 Estima-se que os Proud Boys que cometeram esses crimes Eles tinham em média 35 anos de idade No momento que cometeram seus crimes O indivíduo mais velho tinha 63 anos No momento de sua prisão E o mais novo tinha 21 anos em fevereiro de 2021, o governo federal
0: canadense, olha só, designou os Proud Boys como uma entidade terrorista. Sendo que muitos anos antes, o governo da Austrália já tinha denominado os Proud Boys como um grupo de ódio. Pouco tempo depois, pelo menos um grupo local dos Proud Boys no Canadá anunciou que havia se dissolvido oficialmente. É só a lei aparecer, né? É só bater na porta... FBI, open the door! Que a galera vaza, né? Que nem uns ratinhos. As células locais dos Proud Boys nos Estados Unidos, elas também começaram a se dividir. Olha só. Especialmente depois que vazaram na mídia relatórios mostrando o passado do líder dos Proud Boys, o Henrique Tarrio. Que vejam só, ninguém sabia, mas ele era informante para as autoridades locais e para o FBI. Ele estava passando Toma. informações exclusivas de dentro dos Proud Boys para lei, para os homens. Vocês esperavam esta reviravolta, ouvintes? Como o George Lucas fala, é, é que nem poesia, se repete. Vocês se lembram dos membros da Ku Klux Klan que estavam sendo pagos para FBI para vazar a informação? Então, nunca falha, nunca falha. Nos Estados Unidos, o dinheiro resolve
1: problemas. Cria outros 500. Diversas células dos Proud Boys publicaram postagens nas redes sociais distanciando-se da liderança nacional ou de qualquer órgão que fosse formado para substituir a liderança nacional principal, com algumas células alegando que eles tinham se dissolvido completamente. Aparentemente, né? Bateu medo, os ratos tiveram que correr ou tentar manter a distância da liderança nacional para também não serem investigados. Aquela coisa, ah, você tá investigando o um rapaz ali, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu nunca vi ele na minha vida, nem sei do que se trata.
0: Alguns analistas políticos, eles opinam que novas facções da organização Proud Boys, que estavam se separando dos Proud Boys mais clássicos, elas estavam se desviando para ideologias muito mais... Pro o lado da extrema-direita e se tornando grupos cada vez mais violentos. E as brigas internas sobre quem deveria ou não chefiar nacionalmente os Proud Boys acabaram fazendo com que membros mais radicais ganhassem cada vez mais destaque entre a grande rede de seguidores do grupo. É aquela coisa, quem grita mais brabo e mais forte pode acabar chamando mais aliados pro seu lado... e formando grupos alternativos.
1: Um exemplo da evolução do extremismo do grupo... a gente vê no próprio antigo canal do Telegram... o Proud Boys Uncensored. Proud Boys sem censura. O grupo ele foi renomeado, abandonou o nome Proud Boys para se concentrar mais na disseminação de ideias ultranacionalistas e outras ideologias neofascistas.
0: Aliás, essa coisa de grupos no Telegram, que são ligados à extrema-direita, isso acontece tanto no Brasil quanto na gringa. Eles mudam de nome o tempo todo para despistar as autoridades que estão investigando eles. Por exemplo, digamos que um grupo anti-vacina uh, se chamava... Pela liberdade e pela vida, digamos assim, em 2020. Hoje, por exemplo, ele pode se chamar uh, por Deus e pela família, sabe? E no outro ano muda de nome e aí quando aparece na mídia ele muda de novo o nome, sabe? Então eles mudam de nome os grupos do Telegram ligados a essas ideologias fascistas e de extrema direita exatamente para despistar os jornalistas e os investigadores. Também declarações de membros dos Proud Boys dentro das suas redes sociais ali no Parlor e no Telegram indicam uma crescente desilusão com o Partido Republicano, que para eles não estava se demonstrando um partido conservador o suficiente. Um dos líderes do grupo acusou o presidente Trump de abandonar os Proud Boys porque ele simplesmente não deu o perdão aos membros do Proud Boys que haviam sido presos ou acusados de terem conexões com a insurreição lá em janeiro de 2021 Segundo esse cara
1: Sim, ele nos acordou, mas nos levou a acreditar que uma grande justiça estava sobre nós Isso nunca aconteceu
0: Mas apesar dessas pressões internas e externas, apesar inclusive das investigações a nível federal Os Proud Boys eles continuam ativos, aliás, muito ativos em 2021, eles se mobilizaram várias vezes de forma violenta em manifestações contra o suposto roubo de votos que a gente citou na eleição presidencial e também eles fizeram protestos muito fortes contra a quarentena na época da pandemia da Covid-19. Porque eles afirmavam que, tipo assim, olha só, essa história aí de pandemia é fake news e essa quarentena é uma forma do governo controlar e limitar os nossos direitos civis. Hoje, a gente sabe, através de prints tirados dos grupos de Telegram dos Proud Boys, que lá dentro a galera espalhava várias teorias da conspiração, que eram muito fortes. Como, por exemplo, a teoria da conspiração que dizia que o Covid-19 teria sido criado pelo Bill Gates. Olha só o nível da maluquice. Os
1: Proud Boys já foram mais bem frequentados, hein? Os Proud Boys, eles continuaram aparecendo fisicamente em alguns lugares desapareceram mais de 20 eventos em 13 cidades em toda a América do Norte, ou seja, Estados Unidos e Canadá, nos seis meses depois de 6 de janeiro de 2021, data da invasão do Capitólio. Entre 50 e 60 membros dos Proud Boys participaram de um protesto em abril de 2021, na cidade de Fresno, no estado da Califórnia, onde rolou uma briga com quem protestava contra eles. Em agosto de 2021, dezenas de Proud Boys se envolveram em brigas de rua com contra-manifestantes, atirando com armas de paintball e quebrando janelas do comércio local em meio à confusão.
0: Em dezembro de 2021, foi descoberto que alguns grupos de Proud Boys estavam se envolvendo cada vez mais na política, marcando presença em reuniões de conselhos escolares e conselhos municipais em pequenas cidades de vários estados dos Estados Unidos, em estados como o Wisconsin, o Illinois e a Carolina do Norte. Para quem não sabe, esses conselhos escolares e conselhos municipais são sessões onde a população em geral pode participar e opinar sobre decisões que estão sendo feitas por vereadores e o governo local em relação ao orçamento escolar ou, por exemplo, que livros vão entrar para a biblioteca das escolas, para as bibliotecas públicas. Isso é uma maneira do público ter uma democracia mais direta em determinados locais. Isso é bem interessante do ponto de vista democrático, mas dá abertura para qualquer maluco ter palco para falar o que quiser nesses eventos que decidem o destino da administração pública das prefeituras. Bem, essa mudança de estratégia dos Proud Boys, deles participando desses eventos democráticos públicos, onde eles estavam marcando presença muito mais forte nas suas cidades locais, só é visto por alguns pesquisadores como parte de uma nova estratégia para os Proud Boys atraírem novos membros para o grupo. Pois agora esses Proud Boys estão percebendo que, olha só, eu vou chamar mais gente para o meu grupo se eu defender causas locais como, por exemplo, o banimento de livros que falam dos direitos civis, da história afro-americana, de direitos LGBTQI+. E essas ações dos Proud Boys seriam um esforço de associar a imagem deles, a imagem, digamos assim, defensores da moral e dos valores familiares estadunidenses. Mas e o nosso machão, Zotes, o defensor da masculinidade de uma nação inteira, Aquele cara que queria defender os valores culturais do Ocidente. Cadê ele? Cadê o nosso barbudo, ultramasculino, chauvinista ocidental orgulhoso, o Gavin McInnes? O que aconteceu com esse cara?
1: Fundador original dos Proud Boys, hoje tem 52 anos de idade. E ele continua sendo um comentarista político e apresentando o seu programa Get Off My Lawn, Saia do Meu Gramado publicado no site censored.tv, que publica muitos outros programas e podcast extrema-direita.
0: Ele tá agora com o seu próprio site, porque como a gente disse antes, ninguém mais quer ele no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Então o cara, tal como o Alex Jones, teve que criar a própria plataforma para poder publicar as porcarias que ele fala. E como a gente já comentou aqui no Geopitz... A história, ela é um processo que não passou, é um processo que está em andamento constante, não é mesmo, Zotis? Ah, é? Você que me diga, Alexander. Então, na semana de gravação desse episódio, isso mesmo, em início do mês de maio de 2023 saiu o resultado do julgamento de 14 membros dos Proud Boys que estavam presos e aguardando o julgamento por serem né, esses extremistas de direita que estavam tentando invadir o Capitólio nos Estados Unidos ali em 2021, em janeiro de 2021. Esses 14 extremistas eles foram condenados por conspiração
1: sediciosa contra os Estados Unidos. Novamente... A conspiração sediciosa aparecendo no gel. Olha só. Esses
0: 14 criminosos foram condenados pelas suas ações no planejamento e execução do ataque de 6 de janeiro ao Capitólio. Como falamos, o prédio do Congresso americano em Washington. Então, sim, não é a gente que tá falando que esses caras são terroristas criminosos. O governo americano, a polícia americana, a justiça americana pegou o martelo e disse: Não, esses caras têm que ir pra cadeia mesmo. Então, assim, o que que eu vou dizer? Garotos orgulhosos ali, agora orgulhosos atrás das grades. <risos> Outro movimento extremista de tremenda importância pra gente entender. O funcionamento da extrema direita nos dias atuais é a base.
1: Sim, nós vamos agora de bases, Otis. De base. E é importante compreender essa organização específica, a base, porque ela é uma das que mais divulga a ideia de um tal de aceleracionismo em direção a uma guerra ou uma revolução, algo capaz de fazer com que os Estados Unidos se tornem uma nação efetivamente de extrema direita.
0: Alguns ouvintes vão estar tendo flashbacks agora dos movimentos de extrema direita da década de 1980 que a gente citou no nosso episódio passado que eles queriam fazer uma guerra civil ou criar atentados terroristas que levassem a uma revolução onde os brancos tomassem conta dos Estados Unidos. Então, essa ideia de uma revolução, de uma segunda guerra civil, ela nunca morreu. Ela continua presente nas
1: internets
0: e na galera que sai das internets e vai pras ruas fazer merda.
1: Mas pra falar da base, primeiro a gente precisa entender o background técnico do cara que foi o seu criador. Um cara chamado de Rinaldo Nazaro. E também pra isso, a gente precisa falar do plano Butler. Uma ideia pensada ...por supremacistas brancos nos anos 80... ...para criar uma nação branca no noroeste dos Estados Unidos. O Reinaldo
0: Nazarro, ele cresceu no estado de New Jersey... ...e frequentou uma escola preparatória beneditina... ...para depois ir para a Villanova University... ...no início dos anos 1990. Em 1999, cinco anos após abandonar a sua universidade ele estagiou na National Defense Council Foundation, uma espécie de organização ligada à segurança nacional, tipo uma ONG de ajuda humanitária, mas com algumas ligações
1: militaristas. E vários anos depois, ele criou uma empresa que se chamava Omega Solutions International, que afirmava ser especializada em comando, controle e inteligência para a segurança nacional contra-terrorismo e missões de contra-insurgência em todos os escalões. E por causa dos supostos serviços de inteligência militar oferecidos pela sua empresa, o Reinaldo Nazaro ele afirma ter trabalhado no Iraque e no Afeganistão como empreiteiro a serviço do governo americano. Mas esse tipo de informação específica é uma coisa difícil de comprovar porque existem pouquíssimos registros tornados públicos das suas atividades no início dos anos 2000, até porque ele procurava se manter completamente fora das redes sociais supostamente, por volta dessa época, que o Nazarro
0: ele descobriu a existência do imperativo do noroeste e também do plano Butler, que a gente citou no nosso episódio passado, que rapidamente se tornaram ideias extremamente influentes para esse cara. Sim, nós estamos falando aqui daquela teoria supremacista branca que afirmava que deveria ser criada uma pátria exclusiva para os brancos nos estados do Noroeste dos Estados Unidos. Ao se deparar com esse projeto de nação,
1: ele teria dito... Uma lâmpada acabou de acender. Ei, é isso aqui. E uma vez que isso aqui acontecer, não vai ter como voltar atrás. De fato, o imperativo do Noroeste, ou Plano Butler... Como o plano também era conhecido
0: Ele se tornou uma obsessão Para um cara chamado Harold Covington Que é um autor de romances Neonazistas Que escreveu uma série de livros ficcionais Que faziam muita propaganda Dessa ideia de que A população branca norte-americana Deveria se mudar Para os estados do noroeste E criar a sua própria nação
1: Nesses livros O Harold Covington Ele detalha como os imigrantes brancos acabariam transformando a região em uma pátria branca. O que incluía a criação de células secretas, chamadas de Trouble Trios. Trios de problema, olha só. Triplamente trombadinha, se você for traduzir literalmente para o português. Isso seriam células formadas por pelo menos, como o nome diz, três indivíduos que eles realizariam atentados terroristas em nome da sua ideologia. Em um dos livros de Harold Covington, chamado de A Brigada, um dos personagens diz o seguinte sobre isso.
0: Você ficaria surpreso com o inferno que três homens podem causar em uma sociedade tão complexa, tão racialmente volátil e instável. E lembrando, o atentado à bomba em Oklahoma City... Foi feito por um grupo de dois caras, então
1: não tá tão longe assim da realidade essa teoria terrorista dele. Em 2009, o Harold Covington ele lançou um grupo chamado de Northwest Front, Front do Noroeste, para trazer as ideias dos seus livretos o mundo real. No próprio site do grupo Northwest Front aparecem as seguintes declarações.
0: Nosso objetivo de longo prazo é apresentar ao governo dos Estados Unidos... Uma situação em que a luta para manter o Noroeste se torne política e financeiramente insuportável.
1: E eles argumentavam que atos de violência e de sabotagem terrorista eram claros necessários para enfraquecer o governo, para desafiar sua legitimidade e assim encorajar respostas repressivas que iam trazer simpatia de outros grupos supremacistas à sua causa. E o plano deles era que, com uma revolução tendo sucesso, depois do colapso dos Estados Unidos, os revolucionários tomariam o poder e declarariam o noroeste dos Estados Unidos como uma nação branca e independente.
0: Como nós já comentamos, o Rinaldo Nazarro, ele tinha experiência na área militar. E ao ter contato pela internet com essas ideias do plano Butler, ele percebeu que aquelas ideias, aqueles conceitos faziam algum sentido pra ele. Para o Rinaldo Nazarro, talvez uma revolução separatista armada seria uma maneira de garantir um pedaço dos Estados Unidos que fosse isento daquilo que ele acreditava serem as influências nocivas da sociedade moderna.
1: Registros imobiliários mostram que o Nazarro, ele morava em um condomínio bem caro na cidade de Arlington, que fica no estado da Virgínia. Isso antes dele se mudar para a cidade de Nova York, onde ele comprou um apartamento por mais de meio milhão de dólares. O cara era claramente rico, então provavelmente aquela empresa dele em que ele prestava serviços de inteligência para o exército tinha um fundo de realidade, talvez de bastante realidade. Em 2012, ele se casou com uma russa e ele se mudou para Washington DC junto com a sua esposa. Mas em 2017, agora com duas filhas, o Nazaro, ele se muda para a Rússia.
0: É nessa época em que o Rinaldo Nazaro, ele começou a compartilhar várias das suas opiniões políticas em podcasts... Nazistas. Sim, ouvintes, existem podcasts nazistas e não são poucos. Bem, nessas entrevistas, o Nazarro ele argumentou que se a revolução que ele imaginou tivesse alguma chance, o sistema sociopolítico, ele primeiro precisaria entrar em colapso. Como ele acreditava que não era possível uma revolução por meios eleitorais para que fosse alcançado um Estado puramente étnico branco, os revolucionários de extrema direita Deveriam se concentrar em se preparar Para esse futuro colapso do governo norte-americano Através do uso da força Eu tô tendo flashbacks do episódio passado Mas vamos lá E toda essa visão política do Rinaldo Nazarro Ela se
1: tornou o conceito central Por trás da organização, a base E uma entrevista que ele deu para o podcast supremacista branco chamado Rádio Lobo Solitário. Olha o nome das pintas. Em 2017, o Nazaro falou o seguinte... Dada a história dos movimentos separatistas
0: no passado e em qualquer lugar do mundo, inevitavelmente a nação anfitriã, o Estado original, fará tudo ao seu alcance, incluindo o uso da força para detê-los. A resposta para isso se alguma vez cruzou a linha para algum tipo de conflito ativo, é a guerra de guerrilha. Novamente, Sods, estou tendo flashbacks dos guerrilheiros de extrema-direita que estavam fazendo campos de treinamento lá na década
1: de 70 e 80. E foi assim que o grupo A Base foi fundado oficialmente em julho, de 2018. Mas o seu fundador, Rinaldo Nazarro, já tinha começado a construir uma rede de contatos em círculos extremistas bem antes disso. Porque ele acumulou vários milhares de seguidores no Twitter, onde começou a postar sobre o separatismo branco e oferecer conselhos para aspirantes a guerrilheiros supremacistas brancos já em novembro de 2016, sob o codinome dele de Norman Spear. Mas
0: por que o ano de
1: 2016,
0: Otis? Bem, a maior parte do movimento nacionalista branco nos Estados Unidos viu a eleição do presidente Donald Trump em 2015 e a sua posse em 2016 como uma vitória para o seu movimento. E para muitos, o resultado daquela eleição forneceu a prova de que a chamada extrema-direita, a All Right... Poderia se tornar um movimento político insurgente legítimo Capaz de promover mudanças no mundo real E não apenas conversinhas em chats na internet Mas para o Rinaldo Nazarro A causa supremacista branca Ela precisava ser muito mais ativa Precisava colocar as botas no asfalto e nas ruas
1: E vamos ver quais eram as Prioridades na vida de Rinaldo Nazarro, não é? Ele
0: era um cara preocupado com a sociedade Os. ele era um cara com preocupações sociais
1: o declínio na taxa de natalidade de brancos nos Estados Unidos uma coisa que preocupava o Nazarro, somado a isso a taxa de imigração não branca o Nazarro apontava isso como a evidência de que os brancos, eles estavam sendo sistematicamente substituídos e é até por isso que, em eventos futuros, um dos gritos de guerra de vários outros grupos da mesma ala da extrema-direita era eles não vão nos substituir. Porque em alguns desses grupos existe uma clara crença de que há um projeto conspiratório de quem? Não sei. Mas para o apagamento da raça branca como um todo. E para o Nazarro, a única alternativa era claramente o separatismo branco. A organização à base... É uma rede de células secretas, todas organizadas
0: pelo Rinaldo Nazarro, originalmente, utilizando aquele modelo chamado de resistência sem líder, onde cada célula tem autonomia e pouco contato com outras células, isso para proteger a rede de infiltrados, como jornalistas e a polícia. Essa ideia, vocês devem saber, é antiga dentro do movimento de extrema direita. Porque ela foi apresentada principalmente naquele ensaio escrito em 1983 pelo membro da
1: clã, o Louis Bean, que a gente citou no nosso último episódio. E se liga só no nível do grupo A Base. Porque olha só, quando o grupo foi oficialmente lançado em meados de 2018, eles tinha um aplicativo online, exatamente. Um aplicativo online que perguntava aos recrutas em potencial sobre o seu treinamento militar, científico e de engenharia. É basicamente um Tinder para brincar de supremacia branca. O grupo ele vê os membros com experiência militar, com treinamento em armas de fogo e conhecimento de explosivos como indivíduos valiosos que podem ser agregados para dentro da organização.
0: O Rinaldo Nazarro, ele tava muito frustrado com outros grupos de supremacia branca, porque esses outros grupos, eles optavam por se concentrar só na criação de propaganda online, enquanto não faziam nenhum tipo de treinamento de verdade no mundo real. Os potenciais recrutas da base para o Rinaldo Nazarro eles precisariam estar dispostos a se encontrar com outros membros. Porque aquela era uma plataforma de networking para tentar atrair pessoas que pensavam da mesma forma e que desejavam executar ações no mundo real, desde treinamento militar até outras coisas potencialmente mais perigosas. O Rinaldo Nazarro, em outra aparição em um
1: podcast de supremacistas brancos... Declarou o seguinte em 2018... Queremos construir um grupo de treinadores em todo o país... E, eventualmente, se possível, desenvolver alguns cursos de formação...
0: Eu estou tendo novamente flashbacks, Otis... Os flashbacks do último episódio não param de aparecer na minha frente... Mas, enfim... Mesmo com o discurso que clamava por mais ações no mundo real... A internet era o principal meio pelo qual a base se organizava. O Nazarro lançou salas de bate-papo no aplicativo Riot... Que é um aplicativo de mensagens criptografadas... Onde os membros podiam se encontrar, discutir suas ideologias... E acessar textos e livros que falavam sobre supremacia branca. Lá dentro, inclusive, tinha uma biblioteca com livros em PDF livros que ensinavam técnicas de guerrilha, construção de armas de fogo e fabricação de armas químicas. Lá também você encontrava livros de técnicas de sobrevivencialismo e livros que falavam de muitos outros tópicos tangenciais para esses supremacistas brancos separatistas. Para participar do chat, os potenciais recrutas tinham que primeiro ser examinados, passar por uma espécie de
1: entrevista que era feita por membros administradores do grupo. Os caras eram profissionais. Você tinha aqui até entrevista de emprego e até os seus requerimentos para brincar de supremacia. Os membros da base, eles também começaram a fazer propaganda em outras plataformas, né? Como no Twitter e na rede social Gabi, na esperança de atrair novos recrutas. Porém, muitos talvez nunca tenham escutado o nome da rede Gabi. O que é Gabi, Alexander?
0: Então, pra quem não conhece, o GAB ou GAB é um aplicativo de rede social que ele é meio que assim, meio microblogging, meio rede social. E a grande base de usuários dele é a galera da extrema direita. Não é a galera da direita, é a galera da extrema direita. E é uma rede social, um aplicativo de rede social que existe desde 2016. É estimado que cerca de 100 mil pessoas usam ativamente a rede social Gap, mas deve ter por volta de 4 milhões de inscritos, pelo menos pelos dados de 2021. Não é um Facebook, não é um Twitter da vida, mas pensa o seguinte... 4 milhões de pessoas da extrema direita, é gente, né?
1: Pessoas que vão aprontar, mais importante de tudo. Mas essas redes, a base operava com a expectativa de atrair novos recrutas. Durante os seus encontros, os membros da base, eles posavam para fotos usando máscaras de caveira, que posteriormente publicavam nas suas redes sociais para fazer propaganda das atividades no grupo e aí Chamar mais membros Você provavelmente já viu fotos dessas figurinhas Essas pessoas mascaridas de caveira Em algumas manifestações bastante duvidosas aí pelo mundo
0: É, os caras são tão altamente masculinos Eles são tão corajosos Que eles têm que utilizar uma máscara que protege do nariz até o pescoço Normalmente um pano, né, preto e um óculos escuro. Porque eles são muito corajosos, Otis. Eles, eles têm muita coragem. Eles são caras altamente masculinos em seu projeto de defender o Ocidente.
1: O Nazarro ele fez um tour por vários podcasts de supremacistas brancos. Com o objetivo de divulgar o grupo, a base, angariar aliados e recrutas. O que fez com que ele recebesse muitos elogios de nomes como, por exemplo... O neonazista Assumidaço... Billy Roper, que chamou ele de O cara mais à extrema De
0: todos os convidados que eu já tive No meu podcast Gostamos de dizer aqui que não existe nada à nossa direita, exceto essa parede Aqui, mas esse cara Talvez tenha nos superado E pra quem não conhece, Billy Roper É simplesmente Um cara que faz parte de um grupo Chamado Revolução Branca um grupo neonazista que teve muito ativo no estado do Arkansas entre 2022 e 2011. Posteriormente, esse desgraçado criou um
1: podcast de extrema-direita. Apesar de tantos elogios, o líder da base ele sempre vinha com o seguinte aviso...
0: Olha, eu não defendo a violência.
1: Então, isso aparentemente, né? como bem podem perceber, é uma grande mentira. Se a gente até vê pelas mensagens publicadas nos grupos dos aplicativos de mensagens que são utilizados pela base. Depois que um suposto supremacista branco matou 11 pessoas em uma sinagoga na cidade de Pittsburgh, que fica na Pensilvânia, em outubro de 2018, os membros da base deixaram suas intenções bem claras no bate-papo do aplicativo Riot, um usuário com o um nickname chamado PoiLo escreveu o seguinte
0: Ah, essa merda me deixou animado
1: Já o usuário com o nickname Rimbo respondeu
0: Eu gosto de violência, mas eu quero me reunir com as pessoas e planejar alguma coisa Talvez algum tipo de atentado a bomba ou
1: algo um pouco mais destrutivo. Também no chat você vai encontrar as mensagens e os textos enviados pelo próprio Nazarro como por exemplo Não precisa ser Zero
0: ou Ziclon Por enquanto Precisamos de uma ação não atribuível, mas que enviará uma mensagem e ou aumentará a aceleração tanto quanto possível. E aqui a piadinha dele zero o Ziclon é mais ou menos como dizer de 8 a 80, mas ele tá, o 80 dele é Ziclon B, no caso uma piada com o produto químico que era usado nas câmaras de gás dos campos de concentração onde os nazistas matavam judeus. Então tu vê é, piadas antissemitas assim no meio de frases aleatórias que comentam assuntos aleatórios.
1: No meio do bar assim o cara solta uma dessa, bem tranquilo. Assim que a base estava começando a aumentar bastante o número de membros, repórteres da mídia, Vice, eles obtiveram prints de bate-papos internos do grupo. Em novembro de 2018, eles publicaram um artigo denunciando detalhadamente o funcionamento interno da base. Logo em seguida, o Twitter ele removeu o perfil do Nazarro do ar. A base então se reagrupou, mudando o seu
0: chat interno de conversas para um aplicativo chamado Wire, uma outra plataforma de mensagens que também é criptografada. O retorno às mídias sociais foi fácil e o Rinaldo Nazarro, ele iniciou uma nova conta no Twitter em janeiro de 2019, dessa vez utilizando o codinome Lobo Romano. Mas enquanto os membros da base voltavam para as mídias sociais, obviamente você tinha gente tentando encontrar e investigar esses caras. Ativistas antifascistas começaram a divulgar publicamente, olha só os nomes reais e os endereços de membros do grupo, dificultando ainda mais os esforços do Rinaldo Nazarro para tentar recrutar mais gente para
1: dentro da sua rede ali da base. Em resposta a essas ações, o Nazarro passou o início do ano de 2019 focado em divulgar publicamente os nomes reais e endereços de ativistas antifascistas e também fazendo ameaças a eles. O Nazarro, ele criou um mapa, mostrando as conexões entre os antifascistas e também mostrando fotos dos seus perfis de mídias sociais, seus nomes reais, fotos e endereços de suas casas e locais de trabalho, chamando essa operação de hashtag OPRED. Karma. Hashtag Operação Karma Vermelho. E mesmo com a sua segurança relativamente mal organizada, né? relativamente
0: tosca... Até porque era fácil de vazar os nomes reais dos integrantes da base... A organização, a base, ela estava muito bem posicionada... Para aumentar o número de participantes da sua rede. Sua propaganda online atraiu principalmente... Aqueles caras brancos de extrema direita Que procuravam a se comprometer com um grupo que era menos palestrinha E que queria realmente fazer algo sério E a exposição que a base recebeu na imprensa Deu a eles uma espécie de reconhecimento Que era exatamente o que o grupo procurava A base, ela queria ser vista como um grupo sério e perigoso E a mídia, obviamente, deu essa plataforma para eles Dizendo, olha só os caras da base são perigosos. Não que eles não sejam, mas enfim... Existe ali um nuance na hora de você falar desses grupos extremistas.
1: E o cenário da extrema-direita militarista... Também estava mudando as coisas ao seu favor. Porque por volta agora do ano de 2019 supremacistas brancos ficaram cada vez mais desiludidos com o presidente Trump, que falhou em agir de forma tão decisiva sobre questões com a migração como eles tanto esperavam. Né? Onde está aquele muro tão comentado? O muro ele não tinha sido construído. A extrema-direita, como eles queriam, não estava sendo refletida através das ações do Trump.
0: A coalizão All Right, a coalizão de extrema direita, que foi a tentativa de unir diferentes grupos da extrema direita, também tinha sido enfraquecida ali por volta de 2018 por vários fatores, incluindo a forte reação pública... Contra aquele acontecimento que foi o comício Unite the Right Que ocorreu em 2017 em Charlottesville E claro também você mistura aqui o problema que todo o grupo de extrema direita tem Que são as briguinhas internas
1: As disputas internas que acontecem dentro dessas organizações Esse vasto cenário de diferentes movimentos supremacistas brancos Estavam basicamente fracassando em se tornar um movimento político insurgente Fracassando em atrair mais pessoas comuns, e em resposta, uma facção interna começou a argumentar que agir através dos meios políticos tradicionais, fazer só protestos e marchas, era uma coisa à beira do inútil. O que eles precisavam era de uma revolução, era de algo que significava o uso da violência.
0: Essa ala crescente de extremistas que estavam ficando descontentes... Com a falta de atitude Com a falta de ação direta Da extrema direita Eles começaram a se autodenominar Aceleracionistas Por causa de sua crença de que O colapso da sociedade Precisava ser acelerado E essa aceleração Ela precisava ser feita por meio de Atos terroristas, por meio de Atos promovidos por grupos Paramilitares E dois grupos já operavam sob essa estrutura Militarista, a base que nós já citamos, mas do lado dela também tem uma galera bastante perigosa, que é a Atomwaffen
1: Division. A Atomwaffen Division era um grupo neonazista originalmente formado em um fórum online conhecido como Iron March, Marcha de Ferro, criado em 2015. E quando a base surgiu, a Atomwaffen já era famosa. Ela já tinha sido associada a vários assassinatos, incluindo membros do seu próprio grupo, e o de um jovem gay e judeu
0: Eventualmente a Atomwaffen
1: Division e a base chegaram a
0: compartilhar membros Ao contrário de muitos grupos supremacistas brancos A base, ela permitia que seus membros se afiliassem não só a eles Mas também a vários outros grupos extremistas diferentes Você poderia ter uma carteirinha da base e uma carteirinha, por exemplo, da Atomwaffen Division ou do Patriot Prayer Membros da Atomwaffen Division e da base compartilhavam até mesmo grupos de debate dentro do aplicativo Telegram, onde ambos os grupos chegavam a coordenar estratégias de propaganda
1: para conseguir novos membros. No início de 2019, a base estava intensificando os esforços para fazer encontros no mundo real e para prover centros de treinamento militar em todos os Estados Unidos. Em 20 de janeiro de 2019, um usuário com o nickname O Lobo Romano. Lobo Romano. Cara, por que, que é sempre isso? Por que, que é sempre algo referência greco-romana? Sempre. Bom, o lobo romano, que não era ninguém menos que Rinaldo Nazarro, postou no Twitter o seguinte:
0: Salve camaradas!
1: A base está de volta. E junto da mensagem, tinham fotos de membros da base na cidade de Nova York e Los Angeles. O Nazarro, ele escreveu o seguinte, fazendo uma piada com as várias matérias jornalísticas que estavam tentando denunciar o grupo recentemente.
0: Aos nossos inimigos, obrigado pela publicidade gratuita. Recrutar nunca foi tão fácil, apesar da sua tentativa patética de acabar com a gente. Lembre-se que o doxing funciona nos dois sentidos, mas ao contrário de vocês, nós não dependemos do sistema para fazer o trabalho sujo por nós. Agora é pessoal. E para quem não pegou a palavra doxing, doxing é aquilo que a gente já citou antes. É você divulgar o endereço, o nome real, o endereço de trabalho de uma pessoa, para que essa pessoa possa sofrer ameaças no mundo real.
1: E na primavera de 2019, foi anunciada a formação de uma célula da base no estado da Geórgia.
0: Proteja a sua raça,
1: junte-se à base! Era o que estava escrito nos panfletos espalhados pela cidade de Roma, que fica a 110 km do noroeste de Atlanta. E no início de agosto, pelo menos oito integrantes da base participaram de um campo de treinamento no local onde eles praticaram treinamento militar tático e também participaram de exercícios com armas de fogo. E a fundação de mais células foi até anunciada logo em seguida, ao longo do próprio ano de 2019. Isso incluía grupos da base na região dos Grandes Lagos, que é ali pelo norte dos Estados Unidos, no estado de Wisconsin, na região da Nova Inglaterra e também no leste, em Nova Jersey.
0: A base ela também estava tendo um alcance internacional. Sim, eles estavam exportando para o resto do mundo. Homens do Canadá, de países da Europa, da África do Sul e até da Austrália resolveram se juntar online à base. No aplicativo de mensagens Telegram e no aplicativo de mensagens Gab, o grupo à Base continuava a fazer propaganda para conseguir novos membros e, pelo visto, estava dando certo. Ocasionalmente, eles também postavam vídeos onde o Rinaldo Nazarro descrevia o seu projeto político para o grupo. E também tinha outros vídeos onde eram mostradas essas reuniões onde os caras se organizavam para fazer exercícios de treinamento militar. A galera aparecia armada e
1: uniformizada nesses vídeos. E apesar das alegações de que o Nazarro era um especialista em segurança militar, a barreira para ingressar no grupo era até um tanto baixa porque a verificação de novos membros era feita por entrevistas através de chamadas de voz em aplicativos de mensagens criptografadas. Bastava ali o candidato passar por algumas horas explicando seus motivos para ter se tornado um nacionalista de extrema-direita, discutir alguns trechos do livro SID, e também citar alguns neonazistas influentes para convencer os caras ali da base que você estava do lado deles. Por isto mesmo, que é... Vários infiltrados conseguiram entrar na base, incluindo um repórter, incluindo um ativista antifascista e também, sempre ele, um agente secreto do FBI, entrou na base. Ali ó, na portinha, tum tum tum.
0: FBI, open the door!
1: É o nosso famoso agente do FBI, John, que também escuta esse podcast. Aliás, um abraço pro John. E olha só, apesar
0: de ter muitos membros das Forças Armadas dos Estados Unidos participando desses grupos extremistas, não significa que forças policiais não estavam tentando caçar e prender esses caras. Porque na prática, todo esse treinamento que eles fazem é treinamento que a gente sabe que tem intenções criminosas e até mesmo intenções terroristas. A gente não tá tirando essa informação do nosso bumbum, né? De fato... Atentados terroristas já foram
1: feitos centenas de vezes no passado por grupos iguais à base. E embora o foco principal do FBI tenha sido da ameaça do terrorismo internacional no mundo pós 11 de setembro, tantos foram os ataques violentos realizados por supremacistas brancos dentro dos Estados Unidos, que forçou o Departamento de Segurança Interna, o Homeland Security, e o FBI a reconhecer claro, o crescimento do terrorismo doméstico.
0: Em agosto de 2019, um supremacista branco cometeu um atentado terrorista que matou 23 pessoas na cidade de El Paso, no estado do Texas. E esse foi um evento tão chocante e tão claramente motivado por ódio racial que seis semanas depois, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, também conhecido como Homeland Security, teve que divulgar um relatório, finalmente reconhecendo a
1: ideologia da supremacia branca como... Uma das forças mais potentes que impulsionam o terrorismo doméstico. Só demorou um pouquinho para eles reconhecerem o problema, né, Zotis? Só um pouquinho. Apenas, só teve que bater na porta deles e tirar a vida de algumas... Dezenas, quase centenas de pessoas. Em fevereiro
0: de 2020, o FBI anunciou
1: que havia finalmente, olha só,
0: elevado o extremismo violento com motivação racial a um problema de prioridade de ameaça nacional. Finalmente, depois de 19 anos praticamente ignorando a ameaça representada pelos movimentos supremacistas brancos, as forças de segurança federal voltaram... Finalmente a fazer o que já tinham feito nos anos 1960, 1970 e 1980. Ou seja, fazer o mínimo, começar a investigar esses
1: caras aí. Mas voltando para os infiltrados, em agosto de 2019, um repórter do jornal Winnipeg Free Press, ele se infiltrou no grupo e ele publicou uma história identificando um cara chamado Patrick Matthews. De 26 anos, um engenheiro de combate nas Forças Armadas do Canadá como um dos membros da base. O Patrick Matthews, ele então fugiu do seu estado natal canadense de Manitoba, depois que o artigo foi publicado. E a partir de então, ele foi para os Estados Unidos, mas agora sua movimentação era rastreada por policiais. É muito interessante a história do Patrick Matthews, porque ela mostra muito como é que eram as ações
0: da base no mundo real. Vamos lá, vamos acompanhar o Patrick Matthews. Ele foi parar no estado de Michigan, e em 30 de agosto de 2019, os membros da base Brian Lemley e William Bilbrow eles resgataram esse cara e levaram ele para o estado da Geórgia, onde o Patrick Matthews passou mais de um mês trabalhando com outros membros da base. Em novembro de 2019, ele se mudou para um apartamento em Newark,
1: no estado de Delaware, junto com o Brian Lemley. Mas os agentes da lei, eles estavam agora monitorando cuidadosamente as movimentações dos três membros da base. Em dezembro de 2019, a polícia colocou uma câmera para monitorar o apartamento dos caras. Os três homens foram vistos manuseando e construindo armas de fogo e até tentando fabricar DMT, uma droga alucinógena. Em 16 de janeiro de 2020 agentes federais do FBI executaram
0: um mandato de busca na residência onde estavam o Patrick Matthews e o Brian Lemley. Eles, junto com William Bilbron, enfrentam acusações relacionadas ao porte ilegal de armas e também são acusados de violar lei de imigração, por receber, olha só, um imigrante ilegal na casa deles. No
1: caso, o canadense Patrick Matthews. Isso pode parecer um caso pequeno de criminosos fazendo besteira e sendo pegos pela polícia. Mas o fato desses terroristas muito bem armados, eles terem coordenado o resgate e o abrigo de um membro foragido da polícia que planejava mais atividades criminosas com seus colegas, mostra que assim como as células nazistas nos anos 80, os aceleracionistas dos anos 2020 também estão muito bem coordenados nas suas atividades.
0: Porém, enquanto o Patrick Matthews fazia o seu tour, né, sua, sua viagem pelos Estados Unidos, ajudado por membros da base, outros membros da mesma organização realizaram o que foi chamado de Operação Kristallnacht. Richard Tobin, um jovem de 18 anos que morava em Hall, no estado de Nova Jersey, ele orquestrou uma campanha de depredação Que envolvia, em suas palavras, marcar com merda várias sinagogas Em 21 de setembro de 2019, a polícia no estado de Michigan Encontrou várias suásticas e o logotipo da organização à base Grafitados em uma sinagoga na cidade de Hancock e no dia seguinte, a polícia de outro estado, a polícia do estado de Wisconsin, encontrou pichações semelhantes nas paredes de uma sinagoga na cidade de
1: Racine. Em outubro de 2019, o FBI e policiais de Nova Jersey, eles fecharam o cerco em volta do Richard Tobin, aquele rapaz de 18 anos que tinha feito uma campanha de depredação às sinagogas. Eles foram lá, falaram com ele que além do Richard Tobin expressar um ódio profundo por afro-americanos, ele descreveu que não seria muito difícil repetir um atentado como aquele que ocorreu em Oklahoma City em 1995. Atentado que muito comentamos no nosso episódio anterior, responsável por destruir, explodir metade de um prédio público em Oklahoma, o maior atentado terrorista dos Estados Unidos antes do 11 de setembro, e Richard Tobin achava isso muito legal. Posteriormente uma investigação revelou que o Tobin ele consumia com frequência material extremista online, olha só que surpresa, tendo até um backup da live feito pelo atirador que matou 51 pessoas na mesquita de Christchurch em 15 de março de 2019 e vocês bem devem lembrar deste acontecimento que repercutiu muito na época. Em novembro, o Tobin ele foi acusado pelo crime de conspirar contra os direitos das minorias. E eu diria que até os direitos dos vivos também. Um outro suposto membro do grupo a base, um cara chamado Youssef
0: O. Barashne, da cidade de Old Creek, no estado do Wisconsin, também seria mais tarde acusado pela polícia de vandalizar a sinagoga Beth Israel, que ficava na cidade de Racine. E aí você vê que não foi uns caras solitários, era uma galera coordenada que estava fazendo essas merdas.
1: E outro caso importante ocorreu em 19 de julho de 2019, quando através de um aplicativo de mensagens criptografadas, os membros da base, sem saber, eles caíram numa pegadinha. Sem saber, eles aprovaram a entrada para o grupo de um cara que eles não sabiam que era agente disfarçado do FBI o agente ele foi convidado para uma reunião com os membros da base que operavam na cidade de Roma, que fica no estado da Georgia. E quando ele chegou ao local da reunião, ele se encontrou com dois jovens membros do grupo, um cara chamado Luke Alcin Lane e outro cara chamado Jacob Caderly. Depois que o Luke e o Jacob revistaram esse novo recruta da base,
0: os três caras começaram a conversar ali sobre as suas crenças e achando que suas opiniões eram bastante ideologicamente compatíveis, o Jacob e o Luke eles deram ao agente do FBI um emblema com o logotipo da base e receberam ele de braços abertos para dentro do grupo. No dia seguinte, a galera se reuniu e eles praticaram exercícios de tiro, novamente, em preparação para aquela guerra racial que eles acreditavam tanto que estava se aproximando. Ai, ai, ai...
1: Logo depois que o agente do FBI se juntou ao grupo... Luke Austin Lane... Ele revelou um plano para assassinar dois ativistas antifascistas... Um casal que morava no condado de Bartow... Assim, o Jacob Caderly e outro membro, o John Hettelbrandt... Eles foram recrutados para ajudar na missão... Antes que os caras da base pudessem agir...
0: Obviamente, o FBI repassou as informações para a polícia a polícia apareceu e prendeu os três membros da base pelo crime de conspiração para cometer assassinato. Os caras queriam ir de base, mas caíram no bait. Apenas alguns dias depois que os três membros da base foram presos, o jornal britânico The Guardian revelou, olha só, a verdadeira identidade do Rinaldo Nazarro. Oh, e no dia seguinte, a rede de TV BBC divulgou reportagens detalhando como é que era a vida do Rinaldo Nazarro na Rússia. Olha só,
1: a BBC fez doxing do Rinaldo Nazarro. A história da base, ela não termina por aqui. Porque enquanto você escuta este podcast, dezenas de centros secretos de treinamento do grupo estão em atividade ou são monitorados de perto pela FBI que agora está vendo que um percentual preocupante dos integrantes de organizações como a base são veteranos ou militares dos Estados Unidos ativo, O que só torna ainda mais perigosa a possibilidade de acontecer, a qualquer momento, um massacre ou um atentado terrorista perpetrado por algum extremista como eles. Pior ainda, um terrorista altamente qualificado. Muita gente desses grupos podem ser apenas jovenzinhos entusiastas que não saem muito de casa, mas junto desse movimento vem aí junto deles alguns fósseis que tem muito ódio pra dar ao mundo.
0: É, você encontra muitos veteranos da guerra do Iraque e do Afeganistão no meio desses grupos, porque como a gente já citou... Os líderes dessas organizações eles adoram recrutar militares e ex-militares porque eles têm conhecimento necessário para treinar os membros que não sabem dar um tiro, não sabem explodir alguma coisa. Mas esses caras que realmente lutaram em guerras têm um enorme valor. enorme valor para essas organizações. A gente citou aqui neste podcast, porém, falou um pouco de uma certa organização chamada Atomwaffen Division. Essa organização que tanto influenciou a base, ela é hoje um dos grupos neonazistas mais ativos dos Estados Unidos da América.
1: Este grupo foi criado em 2015. Sua criação foi anunciada pelo próprio fundador, chamado de Brandon Russell... ...no fórum neonazista que se chama Ironmarch.org... ...que era um verdadeiro ninho onde nasciam cobras como essas. Antes do site fechar em 2017, esse tal de Ironmarch.org... ...ele tinha sido vinculado a vários atos de terrorismo neonazistas... E também há vários grupos neonazistas violentos, como, por exemplo, o Movimento de Resistência Nórdica, a Ação Nacional, a Casa Pound e a Golden Dawn. É, tudo parece nome de culto, né? Acho que é essa a intenção, meu querido.
0: Em suas postagens iniciais no ironmart.org, a Atomwaffen
1: Division ela se autodescrevia como um bando de camaradas muito fanáticos e ideológicos fazem ativismo e treinamento militante. Corpo a corpo, treinamento de armas e várias outras formas de treinamento em si. Quanto ao ativismo, nós espalhamos conhecimento no mundo real através de meios não convencionais. Quem se junta a esse
0: grupo são principalmente jovens, na faixa etária entre 18 e 28 anos de idade. Sendo que, inicialmente, esse grupo chegou a recrutar novos membros também em campos universitários. Os posters de suas campanhas de recrutamento colados nos corredores dessas universidades anunciavam para os alunos mensagens como, por exemplo, Junte-se aos nazistas locais! E também mensagens como... Os nazistas estão chegando. Muito divertido, muito animado, né?
1: Chegar na tua faculdade e tem uma porra desse pôster colado na parede. Hahaha, <risos> olha como eu sou do contra. Haha, <risos> sou nazista. Isso te irrita? Hahaha. <risos> Adoro provocar,
0: ui, ui, ui. É, exato. Como eu estou triggering the left-wingers. Uh -huh. que isso. Foram encontrados cartazes de recrutamento para chamar novos membros para dentro da Atomwaffen Division em universidades... Como a Universidade de Chicago, a Universidade da Flórida Central, a Old Dominion University, em Norfolk, no estado da Virgínia, e também na Universidade de Boston. Novamente, por causa da internet, essas organizações, que nem sempre têm um grande número de pessoas, mesmo assim conseguem estar presentes em vários estados diferentes. E a gente já comentou antes que a Atom Waffen Division, ela surgiu em fóruns online. Mas quem pensou nela? Quem idealizou ela? Bem... O cara que organizou os primeiros membros da Atomwaffen Division é um maluco chamado Brandon Russell. Na época, um jovem da cidade de Tampa, no estado da Flórida. E adivinhem só, ele era da área militar, ele era integrante da Guarda Nacional. Um de seus colegas da organização, o Devon Arthurs, um jovem de apenas 18 anos de idade na época, inclusive, posteriormente, foi preso por assassinar... Dois colegas de apartamento. E esse assassinato ele fez com que a gente descobrisse um monte de coisas interessantes sobre a organização. Em sua primeira entrevista com a polícia, o Devon Arthurs, ele revelou que fazia parte dos planos da Atomwaffen Division eventualmente cometer atos terroristas contra civis. Atos terroristas para destruir linhas de distribuição de energia, ataques a sinagogas e talvez até ataques a usinas nucleares. Os próprios caras admitiam que era uma organização terrorista. Em seu apartamento, além de explosivos e armas, ali dentre os objetos do Devon Arthur, foi encontrado também muito material nazista. Quando perguntado pela polícia sobre a presença de explosivos na casa do seu amiguinho, o criador da Atom Waffen Division, o Brandon Russell, ele informou que era material para fazer foguetes de brinquedo, não aqueles explosivos ali, é para fazer brinquedinhos, foguetinhos. Enquanto o Devon Arthurs, o jovem ali que tinha cometido dois assassinatos, estava preso. O Brandon Russell, após o seu primeiro interrogatório com a polícia, ele foi liberado, sem maiores problemas, mas posteriormente, os investigadores, vendo que estavam lidando com um negócio muito complicado, com uma organização extremamente perigosa, eles emitiram uma ordem de prisão para o Brandon Russell. Depois de alguns dias, um grupo de policiais conseguiu encontrar o Brandon Russell Perto de um posto de gasolina E ele estava em um carro Cheio de armas e explosivos Possivelmente se preparando Para alguma forma de treinamento Ou para algum tipo de ataque Que iria ser perpetuado Pela Atomwaffen Division Posteriormente O criador da Atomwaffen Division O Brandon Russell Ele foi sentenciado a 5 anos de prisão Por porte ilegal de explosivos E ele está até hoje ...preso na cadeia. Apesar de que volta e meia ele manda algumas ameaças assim... para jornalistas que tentam investigar a sua organização. Mas assim, a prisão do Devon Arthurs ali... ...o colega do criador da Atomwaffen Division... ...é também importante. Porque através da investigação das ações dele... ...é que foi descoberto que não só haviam membros da Atomwaffen Division... ...dentro das forças armadas... Mas esses membros da Atomwaffen Division, que eram milicos, eles potencialmente estavam também roubando armas e equipamentos do exército para usar em centros de treinamento utilizados pela Atomwaffen Division. Não só isso, eles também estimulavam os membros da organização, que ainda não eram militares, a se alistarem nas Forças Armadas para conseguir treinamento direto
1: da fonte. A Tom Waffen também investiu em uma técnica que já tinha tido ali um certo sucesso com a clã na década de 70. Isso é, é claro, rufem os tambores, é você recrutar vários veteranos e membros ativos das Forças Armadas dos Estados Unidos, que eles possuem conhecimento extremamente úteis para o grupo e que eles poderiam treinar os membros da organização no próprio uso de armas de fogo e também de táticas militares.
0: Temos exemplos interessantes que provam esse ponto. Por exemplo, um oficial da Marinha dos Estados Unidos foi expulso do seu cargo por supostamente ter recrutado 12 membros para o grupo Atomwaffen Division e também quatro fuzileiros navais afiliados à Atomwaffen Division foram acusados de tráfico e fabricação de armas de fogo para o uso dentro da organização.
1: Os membros da Atomwaffen Division eles também procuraram treinar com um grupo aí muito bem referido nos últimos anos, o Batalhão Azov. Vocês devem ter muito escutado falar com as últimas tretas que aconteceram ali no leste europeu. O que é a Batalha Azov? Bom, é uma força militar assumidamente nazista da Ucrânia. Mas eles também treinaram a Tom Waffen Division com o Movimento Imperial Russo. É isso mesmo, uma organização paramilitar russa ultranacionalista, supremacista branca e de extrema direita é nazismo pra tudo que é lado, né? nazismo pra lá nazismo pra cá, nazismo pra baixo nazismo pra cima, então Alexander é um grande exemplo da Tom Waffen ela não só treina com os nazistas da Ucrânia mas como ela não quer tomar partido nessa história ironia, ela também vai treinar com os nazistas ali do outro lado que odeia os ucranianos, os russos, não é mesmo? eu, eu nunca vi nazista em cima do muro olha só, nazista de centro nazista centrista, a Tom Waffen mostrou isso em primeira mão em outubro de 2020, a Ucrânia chegou a deportar dois membros da Tom Waffen que tentaram se juntar ao Batalhão de Azov por crimes de incitação de assassinatos e terrorismo.
0: Hoje, na internet, as primeiras coisas que você encontra ao digitar a Tom Division numa pesquisa de imagem... São duas coisas Imagens dos membros do grupo uniformizados Com roupa camuflada escura Armados com rifles de assalto E fazendo a saudação nazista Tendo sempre ao seu lado a bandeira com o logo do grupo O que, que é o logo da Atomwaffen Division? É um brasão preto com louros amarelos em torno dele E tendo ao centro desse brasão um símbolo de radioatividade, um símbolo de energia atômica. E é até por isso que o nome do grupo é Atomwaffen Division, divisão de armas atômicas. O símbolo atômico é uma referência a uma parte fundamental da ideologia do grupo, que é a destruição total da sociedade como ela é. Ou seja... A Atom Waffen Division é outro desses grupos aceleracionistas.
1: O grupo Atomwaffen Waffen ajudou também a popularizar um livro chamado *Siege*, uma coleção de boletins escritos pelo neonazista James Manson entre 1980 e 1986. Esse Siege, ele serviu como um guia prático de como eles deveriam realizar a tão esperada Revolução Supremacista Branca E esses escritos, eles se tornaram Leitura obrigatória não só para Membros da Tom Waffen Mas também para os próprios membros Da base, exatamente A base também pegou emprestada A estética de uniformes E símbolos da Tom Waffen Publicando pôsteres de propaganda Em preto e branco e alto contraste Uma estética que originalmente Era associada a Tom Waffen Então todos eles Trocando cartinhas
0: eles têm até designers gráficos que criaram a orientação visual estética da publicidade desses grupos. A Atomwaffen Division, tal como a base, ela tem membros que são ligados a ela, mas também são ligados. A outros grupos nazistas E a organização, a Division Ela tem laços com outros grupos neonazistas Tem ligações, por exemplo, com a Satanist Order of Nine Angles Ou seja, a Satanista Ordem dos Nove Ângulos Que é uma organização fascista, satanista Que defende o estupro e o sacrifício
1: humano como diz o ditado, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu é, né? Apenas a turminha do bem, você vê, né? Ironia, é claro. A ideologia da Tom Waffen, é claro, é o aceleracionismo do poder branco. Esses aceleracionistas, eles acreditavam que a sociedade moderna pós-industrial não podia ser redimida. E em vez disso, eles acreditavam que a civilização deve ser levado a um colapso apocalíptico para então que um etno estado branco ou uma topia somente para brancos pudesse ser construída. Ao contrário de outros supremacistas brancos, os caras que fazem
0: parte de grupos aceleracionistas, eles acreditam que a sociedade moderna atingiu tal nível de degeneração e corrupção que ela não tem como ser salva por meio de movimentos de massa ou por meio de movimentos políticos. Em vez disso... Eles apoiam muito uma doutrina de, adivinhem só, resistência sem líder, onde redes de pequenas células com poucos membros são organizadas com o propósito de se treinar para uma eventual guerra civil e também para se preparar, para se engajar em atos terroristas. E aí eu te pergunto, Zotts, tudo o que eu acabei de descrever te lembra alguma coisa?
1: Nada mais, nada menos que a receita de bolo reciclada para os nossos tempos atuais, né? A receita de bolo pensada lá na década de 1980. Uma coisa há de se concordar que realmente a sociedade chegou num nível de degeneração muito alto para uma coisa dessas existir na década de 20 do século 21. não é? Tem gente que
0: gosta muito de remakes de coisas dos anos 80, mas esse remake aqui eu acho bastante desnecessário.
1: E para suas reuniões, a Tom Waffen promovia os seus acampamentos de ódio. Ó, oh, Celso, o que será isso? Vamos ver o que é isso. Será que é
0: uma quermesse, Zotis? Será que é tipo uma festa junina do mal? É tipo isso, porque olha só...
1: Eram encontros onde os membros treinavam com armas pesadas. Onde eles filmavam vídeos de propaganda e gravavam ameaças a seus inimigos, incluindo jornalistas. E
0: aí eles publicavam isso no Telegram. E quando ainda podia publicar no YouTube, publicavam no YouTube. Eu assisti vários desses vídeos e, cara... Não é maneiro, não é maneiro não. Você vê assim um vídeo tipo, olha só, vou te matar. Aí o cara puxa uma AR-15 ou uma AK-47 e atira num alvo com o teu nome escrito ali. Não que tenha ameaçado a mim, né? Felizmente. Mas no caso, ameaçando jornalistas, né? E durante uma investigação, a ONG Jornalística Pro Pública ela obteve 250 mil registros de bate-papos realizados em aplicativos de mensagens criptografadas, tipo o Telegram e outros parecidos, aplicativos esses utilizados por membros da Atomwaffen Division. Usando esses dados, a ProPublica, no início de 2018, estimou que a Atomwaffen tinha 80 membros, enquanto a Liga Antidifamação ela fez uma estimativa que a Atomwaffen tinha entre 24 e 36 membros ativos. E de acordo com o Centro Internacional de Contraterrorismo, o grupo ele tem um grande número de iniciados, pessoas que estão começando ali na organização. E esse número varia de 60 a 80 membros efetivos. E aí vocês vão dizer, tá, mas é um número pequeno né de maluco. Tá, mas são um bando de malucos armados, tá? E precisa de poucos caras como esses para fazer uma grande bobagem, tal como foi tentado na década de 80. E outra coisa importante também é a seguinte, esses são os membros ativos. Você tem que levar em conta também os membros anexos. A galera que não faz parte da organização, mas fica orbitando as redes sociais desses caras. E aí
1: é um número muito maior. E outro problema desses números é que eles refletem a presença da Tom Waffen em grupos de conversa em alguns aplicativos de mensagem. Ou seja, pode ser que o número real de membros da Tom Waffen seja, na verdade, muito maior do que isso. Dado ao fato de que alguns membros derivados da Tom Waffen eles estão presentes em países como Reino Unido, Rússia, França, Itália, Alemanha, Argentina, Finlândia e Canadá. Além disso, ser nazista em alguns destes países aqui é considerado crime diferente do que é nos Estados Unidos. Então eles não podem ser tão orgulhosos publicamente aqui quanto eles são nos Estados Unidos. É, tenta fazer uma marcha nazista na Alemanha. Tu vai pra cadeia, seu filho da puta. É, então.
0: Um dos relatórios de inteligência distribuídos pelo FBI recentemente alertou que a Atomwaffen Division e as suas filiais estavam discutindo em seus grupos e fóruns online como tirar proveito das consequências sociais da pandemia do Covid-19 para que, no meio dessa confusão, eles pudessem cometer atos de terrorismo. Uma prova disso foi quando, em 25 de março de 2020, um homem do estado de Missouri, afiliado à Atomwaffen Division, ele supostamente planejava destruir um hospital que tratava de vítimas do coronavírus com o uso de um carro-bomba. O FBI, felizmente, chegou nesse cara antes dele conseguir colocar o seu plano em prática. Quando chegaram na casa dele, foi iniciada uma troca de tiros e, felizmente, este terrorista extremista
1: supremacista
0: branco morreu no tiroteio.
1: Em março de 2020, o mês ali que a pandemia veio à tona, segundo algum dos seus líderes, a Tom Waffen, supostamente teria sido dissolvido. No entanto, se acreditava que isso tivesse acontecido Porque o grupo estava prestes a ser designado Como uma organização terrorista estrangeira Pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos E a Liga Antidifamação afirmou nesse processo que A mudança foi planejada para dar aos membros
0: Espaço para respirar Em vez de realmente encerrar suas atividades
1: militantes ou seja, né, eles estavam dando só um tempo para a poeira baixar antes de voltar às suas atividades e se reagrupar. De acordo com especialistas em contraterrorismo, o grupo continua ativo
0: e continua estabelecendo filiais na Europa. Em 31 de maio de 2020, foi anunciado que uma nova célula da Atomwaffen havia sido descoberta na Rússia Os serviços de segurança locais Também haviam descoberto anteriormente Uma célula ativa na Suíça Confirmando as suspeitas Das autoridades alemãs De que a Suíça estava servindo Como base de operações Da célula alemã Da Atomwaffen Permitindo assim que eles Escapassem da
1: aplicação Da lei alemã Que combate fortemente Grupos nazistas. Em agosto de 2020, meses depois da suposta dissolução do grupo, eles ressurgiram. E dessa vez com o nome de National Socialist Order, ou seja, Ordem Nacional Socialista, ou seja, Ordem Nazista. Em 22 de abril de 2021, o governo britânico ele anunciou o banimento da Atomwaffen, ou a Ordem Nacional Socialista, não é? Tratando agora ela como uma organização terrorista. Ações semelhantes foram realizadas pelos governos do Canadá e da Austrália que tornaram ilegais as filiais locais da Tom Waffen, em proibições que abrangiam também uma série de outras organizações da extrema-direita. Em 12 de setembro de
0: 2022, ex-membros da Ordem Nacional Socialista divulgaram uma postagem em seu site alegando que eles iriam iniciar uma nova organização, a National Socialist Resistance Front, ou traduzindo para o português, frente de resistência nacional socialista. E aqui novamente a gente precisa explicar. Nacional socialismo é uma coisa diferente de socialismo e de comunismo, tá? Porque Nacional socialismo era o termo utilizado para descrever inicialmente o Partido Nazista. E outros vão me perguntar, tá, mas se tem socialismo no nome, não é socialista? Não. Na década de 20, era muito comum você ser uma organização, às vezes até de extrema direita, e você colocar o nome de socialismo, porque tava na moda. Por quê? Para poder atrair trabalhadores, e o máximo de público e de integrantes possíveis para o seu grupo e tentar tirar grupos de trabalhadores de dentro de grupos socialistas e social-democratas de verdade e puxar para dentro dessas organizações de extrema-direita. Existe uma longa história de grupos de extrema-direita se apropriando de termos que fariam com que a publicidade deles se tornasse mais suave ou sutil e permitindo trazer novos membros. Mas no início do podcast, a gente citou o fato de que muitas vezes piadinhas, piadocas, brincadeiras online acabam descambando para esses grupos extremistas. E como vocês perceberam ao longo dos últimos grupos fascistas que a gente citou, eles têm a sua própria forma de humor, suas próprias piadocas. E um dos filhotes do cruzamento entre a cultura da internet, memes, e grupos de ideologias nacionalistas, fascistas e extremistas é o chamado Movimento Bugalu. Um movimento ultranacionalista e bastante recente, mas que chama a atenção pela maneira até engraçada como eles sequestram símbolos culturais que muitas vezes não tem nada a ver com
1: ideologias de extrema-direita. O termo Bugalu. Ele tem sido usado na linguagem das internets, principalmente em fóruns altamente duvidosos como o 4chan, desde o início de 2010, para se referir a qualquer tipo de sequência de um filme que é estranho ou bizarro. A provável origem do termo Boogaloo vem do filme de 1984, Breaking Two Electric Bugaloo. O filme Breaking 2: Electric
0: Boogaloo é uma continuação de um outro longa-metragem que conta a história de um grupo de dançarinos afro-americanos e hispânicos que querem participar de uma competição de dança, mas que ficam usando vários estilos de breaking, um tipo de dança que já foi mais popular e que tem forte ligação com a cultura do hip hop dos anos 1980. Como o nome Breaking Two Electric Boogaloo é muito engraçado, na era da internet ele acabou se memificando, se tornou uma piadinha, se tornou um meme, às vezes da pior maneira possível, para se referenciar
1: à continuação de alguma coisa. Os usuários desses fóruns eles começaram a fazer piadas como, por exemplo, Civil War 2... Electric Bugaloo, ou seja, indicando a crença de que haveria uma revolta contra o governo por parte dos setores armados da extrema direita, ou mesmo uma reação violenta às riots raciais, aos levantes raciais, que tem acontecido desde 2010. Essa ideia de uma segunda guerra civil também está ligada à ideia de que é necessária uma segunda guerra civil americana, exatamente, para dar um reset cultural no país, que na visão deles tá sendo tomado pelo chamado marxismo cultural isso aí é provavelmente um, um cara nos seus 30 e pouco anos que tem alguém que faça todos os serviços domésticos pra você aí ah, ele tem muito tempo livre pra pensar bobagens, soma muita frustração e tá aí Receita pra desgraça.
0: Passa o dia inteiro no Forchan e aí às 6 horas da noite a mãe chama ele, sai do porão pra jantar, filho. Ou quando não se casa com
1: uma pessoa que acaba virando a sua mãe.
0: Mas é aí, dentro desses fóruns online, que começam a aparecer algumas pessoas que não se satisfazem apenas com o discurso de ódio, mas que querem agir no mundo real em cima desse discurso de ódio. O movimento Bugalu provavelmente se originou no fórum Slash K, que é um dos vários fóruns que existem dentro do site 4. O Key é dedicado a discussões sobre armas brancas, armas de fogo e, ocasionalmente, política e extremismo. Entre 2018 e 2019, frequentadores de vários fóruns, desde ativistas pró-armas até libertários e anarcocapitalistas, capitalistas começaram a usar o termo bugalu, propagandeando a ideia de que as pessoas deveriam estar, entre aspas, prontas para o bugalu ou até mesmo fazer o bugaloo acontecer. O Bugalu, no caso, é uma referência a essa
1: futura Segunda Guerra Civil Americana. Em um post anônimo do fórum /k, postado em 2018, existe a seguinte citação:
0: "Eu deixei de ser apenas um proprietário de armas, caçador e sobrevivencialista" para aguardar a grande Segunda Guerra Civil Americana,
1: Electric Bugaloo. Um post de outubro de 2018 no mesmo fórum dizia o seguinte.
0: É uma pena que os asiáticos não se aliem aos brancos. Seria bom ter outras pessoas capazes de civilização a postos preparadas quando o Electric Bugaloo acontecer. Aliás, uma observação, dentro desses fóruns que discutem essas ideologias extremistas, eles são bastante, obviamente, racistas e xenofóbicos, com várias etnias, mas eles têm uma certa admiração pelos japoneses, porque os japoneses eles eram aliados dos nazistas, né? E também porque o Japão é um país extremamente racista, extremamente preconceituoso, e muitos consideram ele... Um etno-estado, ou seja, um país que garantiu a sua pureza racial e por isso não tem os mesmos problemas que os Estados Unidos. Esse é um argumento muito utilizado por algumas dessas galeras que, apesar de xenofóbicas, gostam, admiram bastante a cultura japonesa, principalmente a cultura conservadora japonesa.
1: Se existe um país em céus, esse país é o Japão.
0: Coincidência ou não, às vezes você encontra uma... Uma waifu publicada por esses malucos que tá com o uniforme nazista. Então, tipo, são otakus de porão que
1: se consideram lobos alfa. Posteriormente, os debates, eles se moveram para o fórum Slash Poll. Ainda... Dentro do Forchão um Fórum que ele hospeda discussões sobre aceleracionismo E outros tópicos de extrema direita
0: O Paul é basicamente o chorume do chorume do chorume Cara, se você entra naquilo ali Jesus Cristo do céu assim, ó, As pessoas publicam tudo sem filtro As piores opiniões sobre as piores coisas do mundo Você encontra lá É, 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 é assim, ó é péssimo, é horrível. É a maior acumulação possível de pessoas de ideia errada na face da Terra.
1: Com o tempo, essas conversas migraram para o Facebook, onde grupos com os nomes como, por exemplo, d barra #coronavírus, Electric Pugalow, olha aí, servia como espaços de encontro e debate, as ideias desses caras Megan Squire, professora de ciência Da computação e pesquisadora
0: De movimentos de extremismo Online, que trabalha na Elon University Ela observou que o termo Bugalu, ele começou a ser usado Entre supremacistas brancos No Telegram, ali por volta Do verão de 2019 Onde eles usavam a palavra Novamente, para descrever Uma futura guerra racial Pesquisadores também descobriram que o uso do termo Bugalu aumentou 50% no Facebook e no Twitter nos últimos meses de 2019 e no início de 2020. Então é um movimento
1: bastante recente. A coisa estava crescendo tanto que em junho de 2020 o Facebook, depois de identificar esses grupos ligados aos Bugalus, ele conduziu uma remoção coordenada do conteúdo dos bugaloo removendo mais de 600 contas e 200 grupos no Facebook e no Instagram. Inclusive a palavra bugalu e outros termos semelhantes, eles foram proibidos de serem usados nessas redes a partir do dia 1 de maio do mesmo ano, no caso, 2020, pois o movimento ele violava uma série de normas no Facebook em relação à propagação
0: de discursos de ódio. Em 23 de novembro de 2019, na cidade de Mahopak, no estado de Nova York, um policial tentou contatar um veterano da guerra do Afeganistão, que tinha 28 anos de idade, para investigar uma acusação de violência doméstica. Uma coisa aparentemente comum nos Estados Unidos, né? a polícia vai lá investigar uma acusação de violência doméstica, mas o que eles não esperavam é que esse cara era ligado aos bugalus. Quando o veterano se recusou a sair de casa, a polícia cercou todo o local e montou um cordão de isolamento. O homem começou a transmitir os eventos do cerco à sua casa em sua conta do Instagram, falando sobre armas enquanto ele vestia um colete à prova de balas e estava armado com uma faca, acreditando que a polícia... Havia chegado pra confiscar uma munição que ele possuía ilegalmente. E nessa mesma live do Instagram, ele começou a fazer várias referências ao movimento Bugalu e ficava postando memes. Enquanto a polícia, né, tava em volta dele.
1: Ai, ai, ai. Este cara ele ganhou simplesmente mais de 100 mil seguidores durante o incidente, enquanto ele ocorria alguns dos quais o instigaram a não se render à polícia. As postagens do próprio homem se tornaram cada vez mais ameaçadoras, mas ele acabou se rendendo à polícia depois de sete horas de impasse. Ele foi preso sim, mas por acusações relacionadas à violência doméstica. Nada a ver com posse de armas. Mas por que este evento é notável,
0: chama a atenção? Então, essa live do maluco causou um pico de comentários relacionados aos bugalus no fórum slash Paul do 4 bem como em outros sites que os bugalus usavam para se comunicar e também nos perfis de redes sociais de milícias de direita, onde os seguidores tinham se organizado durante o incidente para atrapalhar a polícia. Como atrapalhar a polícia? Fazendo uma série de telefonemas para a polícia, telefonemas falsos, para sobrecarregar as linhas de atendimento da polícia e postando em suas redes sociais
1: incitações à violência. E esse não é um caso isolado. Ele mostra como tem um ciclo de retroalimentação tudo isso. Tem gente mais influenciável ou mais fragilizada mentalmente que compra as ideias e ideologias dos grupos Bugalus, causando problemas no mundo real. E essas ações acabam virando munição para quem tá no fronte da propaganda online do movimento. O movimento Bugalu teve todo um novo aumento de popularidade após
0: toda aquela treta que foi a quarentena de 2020 durante a pandemia do Covid-19 lá nos Estados Unidos. País que, assim, tinha um monte de gente anti-vacina e anti-tratamento Covid. Gente que preferia morrer do que ir para o hospital e um monte de gente acreditando em teorias da conspiração, dizendo que o Covid era ou uma arma biológica ou
1: era mentira. Ai, 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 memórias. Memórias horríveis.
0: O grupo de pesquisa Tech Transparency Project observou que os grupos Bugalu, eles pareciam estar sendo encorajados... Pelas declarações do então presidente dos Estados Unidos, o laranjoso Donald. Trump. E cada um dos tweets do Trump que pedia para acabar com as medidas anti-pandemia e que pedia para acabar com a quarentena, essas mensagens elas reverberavam muito positivamente entre os grupos de discussão
1: dos bugalus. Rapaz, aqueles meses de março, abril, ali, eu acho que até maio, quando deu para ver que não seriam só duas semanas, era sempre assim. Era qual era o tweet nos próximos dois ou três dias que vai ser comentado pela população, né? No caso, Donald Trump falava assim... Nossa, agora esse hospital aqui estão farsando as vítimas. Olha só, aí faziam lá um motim contra o hospital. Tu te lembra naquela
0: época que ele falava... The China Virus! The China Virus! É,
1: e aí depois Brasil, sempre importando tudo de ruim... Começou a importar exatamente essas coisas. Era incrível. Eu vi os tweets do Trump. Não dava ali, ó... Nem uma semana aí os maravilhosos filhos enumerados, né, eles já traziam essa discussão de novo pro Brasil era, era sempre assim, sempre assim, e aí eu pensava ai, ah, lá vamos nós de novo e aí demorou uns dois meses pra diminuir um pouco essa, essa espetacularização do Covid no sentido ruim, né espetacularização de transformar ele em todo tipo de pauta, menos na pauta de quarentena que devia ser tomada é, que conteúdo da views, né, mesmo conteúdo merda, então, né mas o fato é que adeptos do movimento, eles também participaram dos protestos anti quarentena que começaram em meados de abril daquele ano nos Estados Unidos. Inclusive no estado de Washington, Tennessee e também de New Hampshire. E eles viam como ameaça à liberdade civil as restrições de circulação de pessoas impostas pelos governos estaduais e locais. Para tentar retardar a propagação da pandemia do Covid. E alguns até consideravam aquilo uma forma de, né, vocês bem sabem tirania. Alguns membros dos grupos Bugalu, eles ofereceram proteção armada a empresas que desejavam reabrir, desafiando as ordens de fechamento das lojas locais de culto e locais de alta circulação de pessoas. Isso me lembra daquela tirinha fantástica que é, eu faria tudo pelo meu país, eu lutaria por ele, eu morreria por ele, eu sou muito patriota. Ah, é mesmo? Sim, fique em casa. Urgh, não, não vou.
0: Coloca um paninho na frente da tua cara. Ai não, tranca minha respiração. Oi, oi, oi. Não, 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 não posso. Mas voltando à ideologia desses caras. Enquanto os bugalus defendem a preparação para uma guerra civil que está se aproximando o que é uma ideologia tangente a vários outros grupos de teoria da conspiração como o QAnon, alguns bugalus eles argumentavam explicitamente que as ações do governo, como o confisco de armas e leis que limitam a compra de armas de calibre pesado, elas levariam a uma guerra civil, porque estavam tirando os direitos dos cidadãos americanos de terem armas. Enquanto outros caras mais extremistas dentro dos bugalus, eles defendiam uma ação direta contra o governo americano para provocar de uma vez por todas a tal da guerra civil que eles esperavam há tanto tempo.
1: Essa galera, como dá pra ver, é o grupo fortemente defensor da segunda emenda da constituição do seu país, dos Estados Unidos, que garante o direito ao cidadão de possuir armas de fogos. Você faz um link disso com o fato de que eles querem fazer alguma coisa no mundo real com as suas muitas armas de fogo que eles gastaram muito dinheiro e aí você tem um barril de pólvora literalmente. Muitos dos bugalus realmente
0: acreditam que uma segunda guerra civil dos Estados Unidos está chegando. Mas como tudo nos dias de hoje, o movimento Bugalu tem uma ideologia que está em estado constante de evolução e mudanças. E existem adeptos com uma variedade de pontos de vista bastante diferentes. Desde a crença da defesa armada dos direitos estatais, até o apoio de atos de violência antigovernamental com a intenção de provocar conflitos. O que a gente conhece como aceleracionistas. Ou seja... Aqueles que querem acelerar a chegada de um conflito armado civil nos Estados Unidos.
1: Várias filosofias de governo mínimo são parte dos debates dos bugalus. E dentre os ideais defendidos pelos vários grupos de bugalus está, é claro, o libertarianismo. Que a princípio ele promove as liberdades individuais e a busca de um governo mínimo. Tem também... O anarcocapitalismo, seu vizinho bem mais perigoso. Sempre ele. Que busca a remoção dos governos centrais, mas ele enfatiza a propriedade privada e o livre mercado acima de tudo. Tal como o voluntarismo, que ele defende que todas as relações comerciais e sociais sejam baseadas no consentimento mútuo sem a intrusão da lei. Também está, nesta lista, o minarquismo. Que busca um governo mínimo que execute apenas certas funções específicas. De todas essas ideologias, o libertarianismo e o anarcocapitalismo são os mais influentes dentro do movimento bugalô. Isso é muito fácil porque você começa com aquele apelo de o libertarianismo, aquela ideologia que os nossos pais fundadores adoravam, né... Aquela coisa, entre aspas, né? Porque nem existia esse movimento naquela época. Mas tudo bem. É você faz o ligamento. Não, não. Benjamin Franklin era libertarianista. George Washington era libertarianista.
0: Jesus, ele gostava de armas.
1: E você vê como essas pessoas tinham bons propósitos. E olha só, eles formaram um país. E olha só, estava tudo dando certo até alguma coisa ruim acontecer. Mas não vamos deixar mais isso acontecer. Vamos se unir, tal como eles se uniram contra o governo colonial britânico. Tirânico. Vamos ser que nem as 13 colônias. É claro, né? Só que você não é dono de fazendas e fazendas não tem escravizados pra você, né? Então, assim, é, são coisas bem diferentes. Épocas bem diferentes. Aqueles pais fundadores sequer pensavam em formar um país. Eles... Só queriam pagar menos imposto. Mas a história deles vira aí um refúgio para pessoas usarem disca para movimentos mais extremos. Você não começa de cabeça num movimento como a Tom Waffen Division. Você chega ali pelo libertarianismo. Aí você cai sem querer. Opa, o que, que tem nessa porta? Opa, tem um tem um minarquismo. Ali do lado tem um voluntarianismo. Interessante. Olha ali um anarcocapitalismo. Esses caras falam de umas coisas... As coisas meio bizarras, mas vamos ver esses grupos que eles estão se referem. Aí, meu filho, você caiu no buraco do coelho. E tem
0: mais, Otis! Alguns adeptos do movimento Bugalu também se veem como uma frente de oposição aos manifestantes do movimento Black Lives Matter o BLM, devido a fatores que vão desde o racismo até o apoio dos bugalus à brutalidade policial e à violência do Estado, apesar de que existem bugalus que não são supremacistas brancos e que rejeitam diretamente o racismo, mas que apoiam um Estado mínimo ou são anarcocapitalistas. Para você ter uma ideia, você encontra até afro-americanos e hispânicos no meio do movimento Bugalu. Então, de fato, o movimento Bugalu é uma parada bastante complexa. Na sua irônica diversidade de ideias e subgrupos, os Bugalus eles são bastante diversificados. Tem muita gente de vários caminhos diferentes que se encontraram neste mesmo movimento. Com
1: o tempo... O vocabulário do movimento se tornou cada vez mais complexo e até difícil de entender para quem não frequenta esses chants. ainda bem se você não compreende. Cada vez mais se usando de camadas e camadas de simbologia interna e ironia. É um ciclo bizarro de ódio, rapaz. Você encontra termos como Down ou hoetanani, que termos que originalmente aludem a música ou festa. Mas a gente sabe que tipo de festa esses caras estão falando, né?
0: Tem também termos como fiesta ou spice fiesta, festa temperada, né? Festa, nesse caso, se referindo a um conflito armado. E a pimenta ali que eu citei, o spice, vocês devem imaginar o que deva ser. Também nos debates desses caras, você encontra termos como farritas, termos que às vezes são usados como substituto para palavras como armas ou direitos. Direitos, no caso, ao porte de
1: armas. O uso de slogans como Big Glue e Big Luau, que são adaptações à palavra Bugalu, levou os membros a incorporarem a imagem de iglus e de camisas floridas havaianas em bandeiras e roupas. Sendo que, em eventos do grupo, ao mesmo tempo que eles estavam ali portando armas de calibre pesado e vestindo coletes a provas de bala, Debaixo desses coletes à prova de bala, os caras estavam vestindo as suas camisas floridas, as suas camisas com estampas havaianas. As camisas havaianas, elas são uma piada com o tal do Big Luau, Bugalu. E o iglu você encontra em pets, ou seja, em estampazinhas grudadas nos coletes à prova de balas dos caras.
0: Tanto é forte esses símbolos que uma das bandeiras do movimento Bugalu... É uma bandeira dos Estados Unidos, em preto e branco, que é um símbolo policial e militar, mas na parte onde ficavam as estrelas da bandeira americana, agora fica um iglu. E uma das faixas brancas da bandeira é substituída por uma faixa que tem a estampa de uma camiseta florida havaiana. Então, novamente, você tem o elemento de ironia e memes na
1: estética desses grupos extremistas. Os adeptos dos bugalus, eles costumam se referir a si mesmo como os bugaloo boys. Os meninos do bugaloo? Olha só, os memes e as gírias dos bugaloo, eles são frequentemente implantados em formatos semelhantes e usando uma linguagem semelhante ao discurso mais convencional da internet o que cria um desafio ao analisar a diferença entre as piadas internas complexas e memes usados como ferramenta do extremismo do bugaloo. Mas assim, isso tudo é intencional. O fato
0: de que toda a estética e as gírias deles dançam ali numa linha tênue entre a brincadeira, o sarcasmo e a comunicação de ideias extremistas sérias Faz com que eles possam justificar, não, a gente está falando isso só de brincadeira Quando claramente eles estão falando muito seriamente sobre as suas ideias, mas utilizando memes para se comunicar e esse humor que só o grupo fechado entende na psicologia humana é uma forma de manter a coesão ideológica e cultural daquele grupo fechado. E claro, como a gente já falou, ajuda a camuflar as reais intenções por trás daquilo que eles comunicam entre si.
1: O movimento Bugalú é uma rede descentralizada de indivíduos e diferentes milícias. Não se trata de uma organização hierárquica com uma estrutura de liderança clara. E é por isso que é tão difícil para a polícia identificar esses líderes. Porque só existem líderes com pouco poder nos seus grupos regionais. Que era exatamente uma das pautas que grupos que sucederam a clã pautavam. E embora o Facebook e outras redes sociais permitam que os bugalus se comuniquem e se organizem em células locais, não há uma organização de coordenação Bugalu nacional. Os caras estão mais ligados às suas crenças ideológicas do que a uma própria estrutura organizacional.
0: Existem membros de grupos bugalus no Facebook que durante 2020 passaram meses compartilhando, por exemplo, conteúdo antirracista... E pro Black Lives Matter. Olha só. Além disso, alguns dos perfis de redes sociais dos bugalus chamaram os adeptos a confrontar a polícia e marchar junto com manifestantes durante os protestos que aconteceram de maio a junho de 2020 em Minneapolis. Após o assassinato de George Floyd Então de novo É tão fraturado o movimento Bugalu Que não dá pra chamar de grupo Bugalu É um movimento Porque tem vários grupos Muitos dos quais têm ideias Que não batem com as ideias de outros grupos
1: Há algum debate sobre até que ponto o alinhamento de alguns bugalus com os ativistas do BLM, do Black Lives Matter, era simplesmente uma estratégia oportunista para explorar os protestos como cobertura para a violência. E embora isso seja verdade em alguns casos, outros adeptos, incluindo administradores de grupos proeminentes de grupos de bugalus no Facebook... Eles se opuseram publicamente ao comportamento racista e homofóbico, sugerindo algum alinhamento ideológico genuíno com grupos antirracistas dentro do movimento Bugalu. Tamanho que essa coisa está virando. Por isso mesmo, o movimento Bugalu é difícil de classificar em um espectro
0: político tradicional. Em parte devido a essa natureza descentralizada né? e a variedade de motivações por trás dos seus muitos integrantes, que cometem ações às vezes completamente diferentes. Embora essas atividades compartilhem traços de um sentimento antigovernamental e contribuam para os objetivos do aceleracionismo dos bugalus, essas atitudes muitas vezes incompatíveis de vários grupos bugalus impedem que o movimento seja classificado em uma categoria política
1: tradicional. Porque lá dentro... É uma mistura de várias coisas. Os adeptos do Bugaloo muitas vezes tentam situar sua ideologia como uma mistura de patriotismo americano e do sentimento antigovernamental. Por exemplo, alguns fóruns do Bugalu na internet alegam que bugaloo se refere a uma segunda revolução americana e não a uma guerra civil. Os adeptos do grupo também costumam prestar homenagem a momentos importantes da história de movimentos antigovernamentais, como cercos de Ruby Ridge e Waco. Dois eventos extremamente problemáticos que nós já citamos no nosso episódio
0: anterior e que são símbolos para aqueles movimentos separatistas ou extremistas de direita. E é até por isso que você vê casos de bugalus se aproveitando de crises sociais fortes para, com elas, tentar acelerar a chegada da tão desejada Segunda Guerra Civil ou Segunda Revolução Americana. E para muitos bugalus, os protestos e riots que aconteceram em 2020 serviram como uma camuflagem perfeita para as suas ações.
1: E nesse processo, Ivan Hunter, que ele era um integrante do movimento Bugalu, ele viajou do estado do Texas para participar dos protestos na cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota. E lá ele simplesmente disparou uma arma semiautomática contra um prédio do departamento de polícia de Minneapolis. E ele foi gravado em vídeo, gritando. Justiça para Floyd. Michael Robert Solomon, da cidade de New
0: Brighton, no estado também de Minnesota, ele recrutou membros do movimento Bugalu para participar de algumas atividades assim deles, com a esperança de que as suas ações levassem a um caos e esse caos levasse a uma guerra civil. E essa guerra civil... Fosse atribuída ao movimento Black Lives Matter. Olha a cabeça dos caras.
1: A gente também tem o caso do Benjamin Ryan Tetter, da cidade de Hampstead, na Carolina do Norte, junto com o Ivan Harrison Hunter de Boerne, Texas. Eles estavam entre os viajantes que foram para Minneapolis para participar desses distúrbios. E depois que os tumultos diminuíram, os adeptos do movimento Bugalu, eles tentaram arrecadar dinheiro para comprar um centro de treinamento. Aonde? Na América do Sul. É isso mesmo. O Michael Solomon e o Benjamin Tether, eles entraram em contato com um informante do FBI, que se fez passar por um membro da organização Hamas, organização que atua com o um movimento de resistência na Palestina e também tem um braço armado que, por alguns países, é considerado uma ameaça terrorista. Bom, o agente do FBI concordou em fornecer armas para eles, e os caras também fizeram planos para bombardear um tribunal na área metropolitana de Twin Cities, que isso é a região metropolitana que compõe as cidades de Minneapolis e St. Paul, que ficam também no estado de Minnesota.
0: O Michael Solomon e o Benjamin Teter foram presos, depois, por agentes federais em setembro de 2020, antes que os seus planos de sabotagem fossem colocados em prática. Os dois se declararam culpados de acusações federais de terrorismo e enfrentaram possíveis sentenças de prisão de até
1: 20 anos. O sargento da Força Aérea dos Estados Unidos, o Steven Carrillo, que foi preso pelo assassinato de um oficial do Serviço de Proteção Federal em 29 de maio de 2020 e de um policial no dia 6 de junho do mesmo ano. Ambos os crimes cometidos no estado da Califórnia. E na época dos ataques, o Carilo, ele era um membro ativo em uma unidade da elite da Força Aérea, encarregada de fazer a segurança dos militares americanos em pistas aéreas estrangeiras.
0: O FBI vinculou os crimes dele ao movimento Bugalu e teria afirmado que o Carrillo e um cúmplice dele usaram as recentes manifestações do Black Lives Matter como uma cortina de fumaça, como um disfarce para ele conseguir atacar a polícia enquanto a própria polícia estava distraída em ali ficar em volta dos protestos. O agente do FBI encarregado da investigação do caso dos atentados feitos pelo Carrillo teria dito o seguinte
1: em uma entrevista coletiva: eles vieram para Oakland para matar policiais.
0: O Carrillo ele escreveu as frases: bug, fiquei irracional e pare o duopólio com o seu próprio sangue no veículo que ele havia roubado para poder fazer o seu transporte. Essas frases todas elas são memes bastante populares naquela época entre os grupos de bugaluz. E especificamente a frase pare o duopólio, para quem não sabe, é uma referência dos caras ao fato de que a política americana é claramente controlada por dois partidos apenas. Um patch, um adesivo com o símbolo dos Bugalus e um colete à prova de balas com a bandeira dos Bugalus, além de uma bandeira americana com o símbolo do iglu, né? Dos Bugalus, também foram encontrados entre os objetos que o Carrillo tinha dentro da sua van, a van que ele utilizou para viajar e cometer os assassinatos.
1: Em maio de 2020. Três homens que se identificaram como membros do movimento Bugalu, eles foram presos pelo FBI em Las Vegas, no estado de Nevada. Os homens que desde abril, eles planejavam bombardear uma substação elétrica, eles decidiam ser aproveitados os protestos pela morte do George Floyd para ali cometer os seus crimes. Em um
0: protesto contra a quarentena ocorrido na cidade de Las Vegas, eles, sem querer, acabaram comentando com um informante... Da polícia Que eles pretendiam incitar a violência Nos protestos Utilizando uma explosão Tudo isso para criar mais agitação E mais tumultos Na cidade de Las Vegas E adivinha? Cada um desses três caras Tinha ligações militares Um era veterano da marinha O outro era reservista do exército E o terceiro era veterano Da aeronáutica Olha só Todos os três braços das Forças Armadas representados aqui em um movimento
1: extremista. É o hobby, aparentemente, das Forças Armadas dos Estados Unidos. Dois deles eles foram presos e a polícia acredita que os homens eles eram afiliados ao movimento Bugalu. Porque os dois usavam camisetas havaianas quando foram presos. E um deles também tinha insígnias e uma bandeira dos bugalus. Então assim, olha só, você tem uma bandeira dos bugalus. Será que você é um bugalu? Hum. É um
0: troço tão aleatório que eu acho difícil você achar numa loja e comprar assim, porque achou bonito. Não, se tu tem aquilo ali é porque é a simbologia da galera com quem você anda.
1: Caiu no meu colo, não tenho nada a ver com isso.
0: Você tem também bugaluz que tinham planos de atacar figuras do governo, administradores públicos que na visão deles eram contra as liberdades civis. Por exemplo, em outubro de 2020, a polícia abriu acusações contra 13 indivíduos envolvidos em uma conspiração para sequestrar a governadora Gretchen Whitmer A governadora do estado de Michigan Mas isso não era tudo O plano também era, de alguma forma Usar isso para iniciar uma guerra civil Olha só, os caras são
1: obcecados por essa tal de guerra civil Calma, calma que vai ficar pior Se liga nisso aqui Calma que tem Marvel no meio O universo cinematográfico da Marvel Entrou no movimento bugalô Calma acaba quem te explica. Ah, ai ah, a DC também entrou, tá? De uma vez só. <risos> se liga só. De acordo com depoimentos, estes indivíduos eles pertenciam a um grupo de milícia que se chamava, atenção, Wolverine Watchmen. Exatamente. Que havia conduzido atividades de treinamento em preparação para o próximo Bugalô, ou seja, para o evento revolucionário e etc. Esse grupo ele teria organizado vários exercícios de treinamento de campo para desenvolver habilidades táticas e para testar a eficácia de dispositivos explosivos improvisados. Além de efetuar treinamentos com armas de fogo simulando combates para se preparar para o Bugalô. Era de fato uma milícia treinada e armada esperando pelo momento certo para cometer ações de terrorismo.
0: Só um detalhe, tá, ouvintes? O Wolverine ali e o Watchmen Watchman é um termo historicamente utilizado por várias milícias muito antes do quadrinho lançado pela DC. Tá, até o quadrinho lançado pela DC utiliza esse nome como referência a essas milícias de vigilantes que se diziam Watchmen Isso. Watch de vigia, men de homem Homens de vigia E Wolverine é um animal que existe nos Estados Unidos e do Canadá Então talvez os caras não fossem fãs da DC e da Marvel Talvez apenas eles estivessem utilizando nomes que já tradicionalmente São utilizados por outras milícias armadas
1: É muita coincidência, né? Você falar Wolverine, Watchmen, tudo junto E esperar que as pessoas lembram de vigilantes e do glutão Que glutão é nome em português para o animal que é um Wolverine Aí se o ouvinte pensa, meu Deus, o que é um Wolverine? De verdade, ele existe sim, mas ele não é nada que você imagina Ele não é um lobo, ele é mais parecido com Wolverine, pra
0: quem não sabe, é um animal que parece uma mistura de urso com cachorro e que mora em cima das árvores.
1: Exatamente. O nome em português dele é glutão, que é um nome. Assim você corta todo o mistério do nome Wolverine, e em português, glutão. E
0: em inglês é tipo, The Wolverine tipo, é um animal foda, perigoso. Em português é apenas o glutão
1: aquele que come para caralho. Bom, imagina o Logan te chamando Eu Sou Glutão. Eita, rapaz.
0: Ainda bem que não traduziram o nome dele pra português, né? <risos>
1: Foi por pouco. Eu tenho certeza que alguém na década de 60 no Brasil passou por esse dilema.
0: Aquelas lâminas ali é pra cortar a comida, tá ligado?
1: Sim, claro.
0: Mas enfim, a gente tomou aqui uma tangencial maluca. Mas uh, como vocês perceberam, são vários os casos de bugalus que foram influenciados pelas ideias do grupo a cometer crimes no mundo real, tipo, tentar levar pras ruas aquilo que eles já faziam propaganda nos fóruns online, ou seja, se organizar no mundo real, criando milícias no mundo real para tentar finalmente realizar a tal da segunda guerra civil, o tal do Bugalu que eles tanto queriam que acontecesse, e vejam só vocês todos esses caras que estão agindo em nome dos bugalus, eles não fazem parte de uma organização nacional. Eles estão agindo de maneira independente. Eles estão agindo como células locais. Eles estão agindo como lobos solitários. Seguindo aquela filosofia da resistência sem líder. Mas assim, os casos de malucos fazendo maluquice no mundo real não param. Nós temos mais situações... ...de malucos armados tentando fazer bobagem...
1: ...em 12 de março de 2020... ...um rapaz chamado Dukan Lemp... ...ele era líder de um grupo bugalum no Facebook... ...ele foi simplesmente porto a tiros... ...pela polícia em uma ação de invasão... ...na sua casa... ...na cidade de Potomac, estado de Maryland... ...essa era uma ação que visava o confisco... ...de supostas armas ilegais que o cara tinha em casa... E o Duncan, veja só, ele era um usuário ativo de sites de organização de milícias, como o mymilicia.com, tipo assim, meu Deus. É mymilicia.com, não tem como ser mais óbvio. É o mais space dos incéis. Alguns grupos de extrema-direita, eles teorizaram que o Lamp, ele foi morto pela polícia pelas suas crenças antigovernamentais, e a sua posição no Movimento Bugalu. Para alguns,
0: o Dukan Lamp ele se tornou um verdadeiro mártir do movimento. E a sua morte ela aumentou o sentimento anti-polícia e anti-governo entre os membros do grupo dos Bugalus. Alguns adeptos do Movimento Bugalu passaram a postar frases em suas redes sociais, como por exemplo, Nós somos Dukan Lamp. Ou frases como seu nome era Dukan Lemp. Como uma maneira de manter viva a memória daquele herói falecido. Além disso, pouco tempo depois da morte do Dukan Lemp, vários caras do movimento Bugalu eles publicaram na conta do Instagram da namorada do falecido que algum dia. Eles iriam vingar a sua morte.
1: Apoiadores do movimento Bugalu participaram também, é claro, lá do famosíssimo ataque ao Capitólio nos Estados Unidos, em Washington DC, em 6 de janeiro de 2021. E a gente sabe disso porque alguns usavam roupas ou símbolos do grupo estampado em suas roupas. Alguns estavam envolvidos no evento porque acreditavam que aquele era um dos momentos chave para acelerar a chegada de uma guerra civil. Outros estavam lá apenas para atacar o governo federal. E muitos desses caras portavam equipamento militar, como armas e colete à prova de balas com patches, com estampas do movimento Bugalu, como vocês bem devem lembrar pelas fotos divulgadas. Mas, como falamos, não existe uma
0: coesão de ideias entre todas as células dos Bugalus. Alguns membros do grupo participaram de ações de... Defesa dos protestos que ocorreram nos Estados Unidos a partir de maio de 2020 Em 25 de julho de 2020, Garrett Foster, um manifestante do movimento Black Lives Matter Um cara de 28 anos de idade, que se identificava também como parte do movimento Bugaloo Ele expressava várias opiniões antirracistas, mas ao mesmo tempo libertárias e antipoliciais e ele foi baleado e morto em uma briga com um motorista que tinha acelerado o seu carro em direção a uma multidão de manifestantes. Então o cara era
1: bugalu, mas também fazia parte do movimento antirracista O professor de sociologia E pesquisador do extremismo norte-americano Chamado Robert Futrell Ele comenta algo interessante Sobre as diversas motivações Dos adeptos do movimento Bugalu Que compareceram aos protestos Ali do Black Lives Matter
0: Algumas pessoas que se identificam Com os Bugalus Compartilham sentimentos antipoliciais Alguns estão agindo Como seguranças jurando proteger as empresas dos manifestantes. Outros dizem que estão monitorando os protestos. Alguns também são supremacistas brancos tentando antagonizar os manifestantes.
1: Postagens em alguns grupos de bugalô online pediam que os seus membros saqueassem delegacias de polícia e ateassem fogos a prédios do governo. Enquanto alguns outros encorajavam ações que emulassem o seguinte termo, o seguinte acontecimento, que se chama coreanos do telhado. Mas o que é isso? Se você é um ouvinte de coração, você vai se lembrar de uma edição nossa de mais de dois anos. Isso é uma referência aos donos de loja coreanos que atiravam em pessoas que saqueavam suas lojas durante os distúrbios que ocorreram no ano de 1992 em Los Angeles. Ou seja, eles estavam encorajando as pessoas a serem snipers. Tudo isso para tentar aumentar o caos e estimular a chegada do Bugalu. A ideologia relativamente maleável do movimento Bugalu
0: ela simultaneamente não dá uma consistência às suas ações, mas também expande a sua capacidade de poder trabalhar com outros grupos extremistas. A falta de coerência dá uma maleabilidade aos Bugalus. Embora muitos dos afiliados do movimento Bugalu se baseiem em ideologias como a Supremacia Branca e uma série de teorias da conspiração, essas teorias elas não são compartilhadas ou aceitas por todos os caras ligados ao movimento. Você tem várias ideologias diferentes, tangenciais,
1: mais diferentes, ligadas ao movimento Bugalu. Isso torna a ideologia do movimento atraente para um número muito mais amplo de extremistas antigovernamentais. Porque nem todo mundo dentro do movimento ele é um supremacista branco. E muitos estão ali apenas por causa da ideia de uma defesa da nação através das armas. Ao contrário de grupos ultranacionalistas mais antigos. Grupos aceleracionistas tradicionais, que eram mais ligados a ideias de supremacia branca e que buscavam provocar uma guerra racial. Então o movimento Bugaloo, ele tem várias artimanhas e ciladas, que é bem mais fácil de você cair. É, e aqui o movimento Bugalú eles querem um
0: reset cultural, a guerra. A segunda guerra civil que eles estão pedindo, ao contrário da guerra civil desejada por outros movimentos, esses caras aqui não querem uma guerra racial, eles querem uma guerra... Cultural, no sentido mais cultural da palavra... Eles querem que a direita... Muitas vezes não interessando a etnia da pessoa de direita... Mas que seja a direita retomando o poder... E esse potencial do movimento Bugalu de se misturar e atrair para si... Múltiplos movimentos extremistas e milícias que... Apesar de muito diferentes... Compartilham as suas opiniões antigovernamentais... Pode criar um efeito de multiplicação de força... Ampliando o poder de alcance do grupo, ou, no mínimo, transformando os bugalus em um celeiro onde alguns integrantes mais perigosos podem encher a cabeça de ideias erradas, são influenciados pelas ideias e pelos debates do grupo e depois saem por aí fazendo besteira ou saem dos bugalus para se juntar com grupos ainda mais extremistas.
1: Apesar dos esforços para reprimir a presença do movimento bugalu nas redes. O Departamento de Segurança dos Estados Unidos ele alertou em um relatório de março de 2021 que vários grupos extremistas violentos, incluindo o Bugalu, estão usando o que é chamado de comunicação em camadas. E eu pergunto, como é que funciona essa estratégia de comunicação em camadas, Alexander?
0: Primeiro, esses grupos usam plataformas mais comuns de redes sociais, como o Facebook e o Twitter, para iniciar conversas fazer pequenas, discretas propostas de recrutamento para potenciais candidatos do grupo dos bugalus. Se a coisa vai ficando séria entre o recruta e o recrutador, as conversas daí passam a acontecer em redes sociais mais discretas, como o Parler, o Mewi e até o Telegram. E, finalmente, quando as conversas elas se tornam muito mais sérias, quando eles finalmente tem a oportunidade de falar o que eles quiserem, quando eles finalmente recrutam os caras para dentro do grupo, aí eles vão para aplicativos de mensagens muito mais seguros, como o Telegram e o Signal, que são aplicativos de mensagens criptografados, e ali eles podem conversar sem medo de detecção da polícia. Esse processo de fases para poder ver se a pessoa merece ou não a confiança do grupo que está tentando aliciar um novo aliado, ele, esse processo ele vai filtrando quem é de confiança e vai excluindo quem parece suspeito aos olhos dos
1: organizadores desses grupos de bugaluz. Dado o fato de que a linguagem desses grupos de ódio e milícias organizadas muda o tempo todo, e hoje eles estão muito mais alertas para investigações policiais esses grupos provavelmente eles continuarão a obter algum sucesso usando essa estratégia de comunicação em camadas para recrutar novos adeptos, para expandir seu alcance e para planejar ações criminosas. Então não fiquem surpresos se, em um futuro próximo, as ações desses caras forem mais coordenadas, mais difíceis de flagrar antes de acontecer, e quando acontecerem, resultarem em consequências terríveis.
0: Mas hoje, com essa enorme quantidade de outras organizações ultranacionalistas, organizações anti-governo, milícias e organizações neonazistas, eu te pergunto, Zotis, hum. isso significa que a Klan poderia estar voltando a ganhar força mais uma vez?
1: Então, teoricamente não. Porque a existência de outros grupos mais atraentes... Menos tradicionais... Mais modernos... Mais alinhados a temas políticos contemporâneos de hoje... Drenaram da clã... Um monte de possíveis integrantes... Entretanto... A clã ainda existe... A KKK moderna... Não é uma organização centralizada...
0: Em vez disso... Ela é composta de pequenas células... Independentes, assim... Separadas... Em 2017... O Southern Poverty Law Center, uma ONG que monitora grupos extremistas, estimou que haviam pelo menos 29 grupos da clã ativos nos Estados Unidos, os quais não eram aliados, mas brigavam entre si, competindo por espaço na mídia e competindo pelo título de verdadeira herdeira da Ku Klux Klan original sendo que na prática, né, nenhum desses grupos realmente é a original. clã ela acabou, mas recomeçou com outras pessoas várias vezes. Os analistas acreditam que cerca de dois terços dos membros da KKK estão concentrados nos estados do sul dos Estados Unidos, com outro terço desses integrantes da
1: KKK situados principalmente nos estados do Sul do Meio Oeste. E essa formação de grupos independentes e pequenos da KKK tornou a clã bem menos poderosa, mas também tornou mais difícil para a polícia se infiltrar e também tornou muito mais difícil para pesquisadores estimar os seus números. Para alguns, o declínio no número de integrantes da clã é atribuído à
0: falta de competência da clã no uso da internet, ao seu histórico de violência, à proliferação de grupos de ódio concorrentes e também há um declínio no número de jovens ativistas racistas dispostos a ingressar na Klan. Porque eles agora estão interessados em outros grupos de ódio que possuem uma cultura muito mais maneira, muito mais radical, muito mais jovem.
1: Em 2015, no entanto, surfando em uma onda de radicalização da extrema-direita nos Estados Unidos, o número de grupos da KKK em todo o país... Cresceu para 190. E por que se repentina um sucesso nesta época? Bom, lembrem que havia todo um clima político de extrema direita crescendo. Em consequência da campanha do laranjudo Donald Trump para se tornar o candidato republicano naquela eleição do ano seguinte, 2016. E um dos principais temas de debate dele, olha só seu material publicitário, era a preocupação com a imigração Ilegal, né? Naquela época, as campanhas de adesão à KKK se
0: baseavam na ansiedade das pessoas sobre temas como a imigração ilegal, o crime em áreas urbanas e a legalização do casamento gay. É, três temas assim que era tríade de polêmica naquela época. E claro, muitos grupos da KKK continuavam a formar alianças com outros grupos de supremacia branca. Como, por exemplo, os neonazistas, né? Coisa tradicional deles. Alguns grupos da KKK, eles também tornaram-se cada vez mais nazificados. Muito mais do que a nazificação que já tinha acontecido na década de 80. Agora você via membros da KKK adotando a aparência, as roupas e os emblemas dos skinheads supremacistas brancos e de outros grupos de extrema direita surgidos recentemente. Nas várias manifestações públicas recentes da clã, a gente pode ver, lado a lado, pessoas com roupas neonazistas pretas e gente vestindo as capas brancas da clã mais tradicional. Enquanto, é claro, ficavam balançando as suas bandeirinhas confederadas.
1: Mas não tinha ninguém tentando parar essas atividades de publicidade e pequenos comícios promovidos pelas várias clãs. Então, a União Americana das Liberdades Civis, ela forneceu apoio legal a várias facções da KKK. Então, uau, que surpresa. O que, que eles usavam como justificativa? Eles usavam, é claro, os direitos garantidos pela primeira emenda da Constituição, que garante a total liberdade de expressão para defender o direito da clã de realizar comícios públicos, desfiles e marchas, bem como seu direito de apresentar candidatos políticos então por isso mesmo que estivesse propagandeando ódio com caixas de som, uniformes e bandeiras no centro de uma cidade a polícia não podia prender esses caras porque... America
0: America fuck yeah já dizia aquele filme e apesar de ter uma enorme capacidade de chamar a atenção da mídia de fazer escândalo, de fazer polêmica e de fazer papel de palhaço em suas várias demonstrações públicas, que juntam apenas algumas poucas dezenas de malucos, os grupos organizados da Ku Klux Klan, felizmente, continuam em um processo de longo, porém lento, declínio. São múltiplos grupos pequenos, como a gente já falou, e eles são desconexos. E eles mudam continuamente de nome e de liderança E nesse processo eles pedem muitos membros Em função de rachas em suas organizações locais E claro, em função de galera que vê Putz, e a clã não tá mais na moda Eu vou me juntar, sei lá, aos bugalus, aos proud boys A base, a Atom Waffen Division No entanto, a associação de membros da clã Com atividades criminosas Não deixou de existir
1: Os caras continuam fazendo bobagem nos últimos anos, um dos sinais mais claros do estado de declínio dos grupos da Crux Clã tem sido sua total incapacidade de manter qualquer coisa que se assemelhe a estabilidade. Mas a metade dos grupos da Clã atualmente ativos eles foram formados só nos últimos 5 anos, rapaz. Então, assim, o Joel existe há mais tempo que muitos grupos da Crux Klan.
0: Isso não é, como pode parecer à primeira vista, um sinal de crescimento da Clã. Mas ilustra, na verdade, como os grupos da clã de hoje tendem a ser efêmeros, tendem a durar pouco tempo. Muitos grupos novos, eles aparecem não em função de recrutamento de novos membros, mas por causa de brigas internas que geram rachas, disputas que resultam na divisão de grupos antigos e assim a formação de novas organizações compostas de
1: um número menor de membros já antigos da clã. Pra ter uma ideia vários grupos da KKK foram recentemente dissolvidos por causa de uma dessas brigas, como por exemplo o Aryan Nations Knights da Kuklus Clan, tal como os Eastern White Knights da KKK e os United Dixie White Knights, olha só quanta pimpolesca no nome só. E embora alguns grupos clã antigos ainda existam, eles continuam a perder membros Consistentemente.
0: Há cerca de 10 anos atrás, grupos da clã como os Cavaleiros da Camélia Branca ou os Cavaleiros Brancos do Mississippi e a Igreja Nacional dos Cavaleiros eles promoviam atividades constantes. Hoje, todos esses três grupos eles estão em farrapos. Mas apesar do número de membros desses grupos ter diminuído muito, Alguns estudos apontam que ainda existem aproximadamente, somando todos os grupos da clã, cerca de 3 mil clansmen em todos os Estados Unidos. Bem como um número adicional, porém desconhecido, de associados e apoiadores.
1: Mesmo com números relativamente pequenos, grupos como o Loyal White Knights, sediado na Carolina do Norte, eles têm um alcance bastante amplo. Em 2015 apesar de terem apenas entre 150 e 200 membros eles conseguiram chamar atenção em 15 estados do país diferentes para promover publicidade da organização, normalmente por meio de panfletos. Mas existem outros grupos da clã que são ainda menores. Por exemplo,
0: um grupo da clã chamado Elders Blood and Blood Out Knights com sede no estado do Kentucky ele consiste apenas em uma dúzia de membros. Doze, doze membros. Eles se formaram em 2015, depois que membros descontentes do Loyal White Knights começaram a desconfiar que o líder dos Loyal White Knights, o Christopher Baker, era um informante do FBI. Aí ah, os membros do Loyal White Knights, que não gostavam muito daquilo ali,
1: resolveram formar a sua própria organização. Todos os grupos mais recentes da clã, eles funcionam muito na base ideológica que começou na virada dos anos 70 para os anos 80. Ou seja, eles promovem uma ideologia tradicional da clã fundida com crenças neonazistas. O próprio site do grupo Elders Blood and Blood Out Knights ele explica o seguinte. Somos um grupo de ódio cristão. Somos um grupo diferente de outros grupos.
0: Aceitamos todos os nazistas e skinheads Porque temos as
1: mesmas crenças Dois desses novos grupos da clã se formaram em 2016 Os Great Lake Knights Com sede em Alpema, no estado de Michigan E os Pacific Coast Knights de Spokane Também no estado do Washington Segundo uma lista mantida
0: pela Liga Antidifamação em 2022 Existiam pelo menos 30 grupos da clã nos Estados Unidos da América... dos quais os mais importantes...
1: eram os seguintes... Os Bayou Knights of Klu Klux Klan... mais prevalente nos estados de Texas... Oklahoma, Arkansas e Louisiana... também tem a Igreja dos Cavaleiros Americanos... da Klu Klux Klan... os Clãs Imperiais da América... os Cavaleiros Brancos da Klu Klux Klan... e os Cavaleiros da Camélia Branca... a autoproclamada... maior organização da clã hoje...
0: É o grupo chamado Cavaleiros da Ku Klux Klan Liderados pelo autoproclamado Pastor Thomas Robb Essa organização Ela tem sede no estado do Arkansas Mas em números Avaliados por várias organizações Que estudam esses grupos de ódio Talvez o verdadeiramente Maior grupo da Klan Seja um grupo chamado Leais Cavaleiros Brancos Da Ku Klux Klan Uma célula da Klan que fica na Carolina do Norte, olha só, sempre esse estado, e ela é liderada por um cara chamado Will Kick.
1: Mas e o Partido Nazista Americano, que tanto falamos, fundado pelo George Rockwell? O que, que aconteceu com ele? Ele ainda existe, Alexander? Cadê ele? Sim, ele existe! Ele, é, ele existe, ele é pequeno, porém ele, ele faz barulho.
0: Como explicamos em nosso episódio anterior, o Partido Nazista Americano surgiu no final da década de 1950 que agora se chamava Nova Ordem, o New Order. Após a morte do líder do partido, o Matias Coel, em 2014, a organização passou para as mãos de um cara chamado Martin Kerr, que procurou revitalizar o grupo. Agora, para que essa organização se tornasse mais militante, como ela era originalmente nos anos 1970 e início dos anos 80. Os esforços do Martin Kerr, culminaram com a participação da New Order na famosa manifestação racista e ultranacionalista que ocorreu em Charlottesville de 11 a 12 de agosto de 2017 a tão citada
1: aqui nesse podcast Unite the Right Enquanto outro grupo racista, o Vanguard America tinha laços mais estreitos com o cara que estava no carro o James Fields Jr., o New Order foi incluído no processo judicial, movido contra os participantes do evento Una Direita e Unite the Right. Depois do eventos de Charlottesville, Martin Kerr, ele continua a se concentrar no crescimento do grupo Nova Ordem, New Order. Atualmente, a gente encontra pelo menos 34 organizações nazistas e neonazistas nos Estados Unidos. Elas são... A Atomwaffen Division,
0: o American Front... American Nazi Party, Aryan Brotherhood of Texas, Aryan Brotherhood, Aryan Circle, Aryan Nations, Aryan Republic Army, Battalion 14 Connecticut White Wolves, The Daily Stormer, Identity Europa, Libertarian National Socialist Green Party, Maryland National Socialist Party, National Alliance, National Socialist Liberation Front, National Socialist Movement, além da National
1: Socialist Vanguard. Também tem o National Vanguard, Nationalist Front, Nationalist Social Club, National States Rights Party, o Nazi Party Foreign Organization, o Patriot Front, o Renegade Tribune, The Right Stuff, Rise Above Movement, The Order, Traditionalist Workers' Party, Vanguard America, Vanguard News Network, Werewolf 88, White Aryan Resistance, White Devil Social Club e White Order of Tool.
0: Não é pouca gente, hein, Zotes? É muito maluco,
1: com tempo sobrando pra fazer bobagem. A gente falou boa parte desses nomes em inglês, porque se você pesquisar eles em português, você encontra pouquíssima coisa. Então, você pode pegar esses nomes e jogar no Google, e aí você vai encontrar bem mais resultados. Os ouvintes mais atentos, eles podem perceber que nos últimos meses... O Joe Pizza, que, na introdução dos seus episódios, orgulhava-se de ser um podcast quinzenal. Se você olhar as datas de alguns episódios dos últimos dois meses... Tá uma bagunça! Tá uma bagunça! Você vai ver que não foi bem quinzenal. Existem alguns episódios, como, por exemplo, da edição 100 para 101, que demorou mais ou menos um mês. Isso aconteceu também no início desse ano, quando nós estávamos fazendo a trilogia sobre a China. só ocorreu por um motivo bem simples. Há muito trabalho roteirizar e ler tudo isso e gravar e editar e lançar. E o Geopizza, na verdade, ele tem outros ramos. Também tem as redes sociais, tem também o nosso Geoburgo, que é quase um mundo paralelo. E nós temos, eu e Alexander, vidas reais no mundo real. Dizem, né? Dizem por aí que temos vidas reais. E também temos outros empregos, isso é certo. E é claro, né nesse
0: trade, nessa troca, a gente ficou olhando para o nosso tempo, ficou olhando para a qualidade do podcast e se perguntou, o que, que tem mais importância? A frequência ou a qualidade da nossa pesquisa? Como a gente faz o um podcast de história e isso envolve muita responsabilidade em relação a cada frase, cada vírgula que a gente fala, a gente procurou focar, não, vamos continuar nos preocupando com a qualidade das pautas e frequência daí é secundária porque, né de novo, somos um podcast que fala né, de história, fala da realidade a gente não pode tropeçar no nosso texto então é melhor revisar as nossas pautas manter a qualidade da pesquisa e tropeçar um pouquinho no tempo porque eu acho que os ouvintes vão se incomodar menos com atraso Do que se incomodariam, por exemplo Se a gente fizesse aqui fake news ou falasse bobagem
1: Entretanto, a gente tá chegando a novos patamares De produção de conteúdo e de podcasts Já somos um podcast centenário Que tá exigindo que a gente faça roteiros cada vez mais elaborados São livros que a gente precisa resumir Em edições de mais ou menos 30 ou 40 páginas de roteiro Fonte Arial 10
0: Ou no caso desse último episódio A gente precisa escrever um livro, né?
1: Pois então tudo isso leva ao fator que a partir do final dessa série de episódios sobre movimentos de ódio nos Estados Unidos, nós estamos anunciando a nova frequência de episódios do Joe Pizza exatamente. Quantos Hertz? Otis? Quantos Hertz? Nós lançamos episódios quinzenais em alguns momentos. Porque? De agora em diante, Toda vez que um episódio quinzenal sai... Ele vai ser antecedido por um espaço de três semanas. Ou seja... Quando vamos falar de um assunto novo... Que no caso será o próximo episódio... Vai levar três semanas para ele sair. No caso... Próximo episódio na nossa lista... Ele vai sair apenas dia 23 de junho. Mas a edição seguinte... Que vai falar de um tema... Semelhante ao tema que foi antecedido por três semanas... Sai em duas semanas... Então, esse vai ser o fluxo de intervalo. Três semanas para duas semanas. Três semanas para duas semanas. Três, dois, três, dois. Isso, é claro, vai levar a variações como, por exemplo, episódios, trilogias, ou quadrilogias, ou quintologias, não é, Alexander? É. Que a gente vai ter que se organizar, porque nós não vamos ficar esperando vocês passarem dois meses escutando a mesma coisa. A gente vai variar e lançar ele a cada duas semanas, ou a cada uma semana. Mas sempre quando for um assunto novo ele vai ser antecedido por três semanas. Todos que estão no nosso Geoburgo já sabem quais são as datas dos próximos episódios, mas aí já fica o anúncio. Nossa próxima edição sai apenas dia 23 de junho, mas a edição seguinte sai no dia 7 de julho. E eu vou dizer que vai valer muito à espera
0: deles É, porque assim, não só a gente está agora com um, um timeline de temas Extremamente interessantes Extremamente curiosos, iremos entrar em locais Do mundo os quais nunca visitamos Mas também, como disse, a gente vai Estar agora também melhorando a qualidade Da nossa edição, das nossas trilhas Das nossas pautas, então aguardem terão muitas surpresas agradáveis Pelo futuro da nossa exploração Do passado Então até daqui a três semaninhas mas antes disso, os precisamos explicar uma coisa. Diga. Os ouvintes, eles querem falar. Eles estão há mais de um mês tentando entrar em contato com a gente, mandando recados, e a gente não lê. A gente não lê recados do podcast. Absurdo. Então é chegada a hora do...
1: Chamando... Na tele.
0: Os recadinhos dos nossos ouvintes. Então, Zotes, manda aí. Desce a letra. Quem é que quis falar com a gente? Quem é que mandou reclames?
1: O nosso apoiador, o Rodrigo, que né, é das terras fluminenses, porém mora na terra dos Tugas, na terra dos Portugas, né? Nos comentou o seguinte sobre a edição passada. Alexander... Achei que só eu tinha estômago De assistir a série Oz Tem um episódio em que um supremacista É expulso da Irmandade Depois de passar por uma cirurgia dentária Onde ele recebe uma gengiva Ou um sangue de uma pessoa preta Ele caiu naquela regra idiota De uma gota de sangue Já devo ter assistido isso Há uns 20 anos E um dos supremacistas se acidenta E tem que passar por uma operação E o doador é negro Então ele é expulso do clubinho do Dói supremacistas. É, pra quem não sabe, a série Oz, ela mostra um negócio muito
0: real que existe dentro das cadeias norte-americanas, que é meio que um sindicato de supremacistas brancos, que é a Irmandade Ariana. Sim, é uma irmandade de caras que se veem como arianos. Ou seja, se você recebe uma doação de sangue de uma pessoa de outra etnia, se você é operado por uma pessoa de outra etnia e recebe uma doação de órgão, automaticamente você já não é branco Completo. E aí você é expulso da organização. Pelo menos nos anos 90, né? Não sei como tá hoje. De repente estão mais inclusivos. Mas até hoje existe essa irmandade ariana nas cadeias norte-americanas. É meio que uma gangue que eles utilizaram para se organizar lá dentro. E, cara, no YouTube você encontra vários documentários interessantes sobre essa porra. E a série Oz, como tentava ser uma coisa mais hardcore, né? Vou mostrar a realidade eles incluíram também personagens supremacistas brancos da Irmandade Ariana dentro ali daquela, daquela selva que é a cadeia que aparece ali em Oz. Mas o mesmo Rodrigo, lá de Portugal, mandou um outro recado muito interessante pra gente. Estou na metade do episódio e tive que parar. Cheio de referências. Não sei se alguém falou por aqui, porque eu acho que vocês já citaram a Stormfront no último episódio. Bem... Ela foi usada como o nome de uma personagem na HQ barra série The Boys, onde ela é retratada como uma super heroína nazista, nome bem apropriado. Na versão brasileira da série, a Stormfront ganhou o nome de Tempesta. Inclusive ele coloca aqui no comentário dele uma frase que me marcou muito Que é da Stormfront e que é meio que assim um jab, uma piadinha com o pessoal do MAGA É uma frase onde a Stormfront fala o seguinte As pessoas adoram o que eu tenho pra dizer, elas acreditam naquilo Eles apenas não gostam da palavra nazista, é apenas isso e até é engraçado porque a Stormfront tem na série ela aparece como tipo a garota propaganda de uma cerveja assim, aquelas cervejas bem de redneck do sul. Então, né, os jabs, as piadas não param. Outra coisa que o Rodrigo fala é o seguinte: e esse Alex Jones que vocês falam no episódio, ele se deu muito mal. Espalhou fake news sobre um massacre em uma escola infantil e tomou um processo bilionário. Aí ele inclui aqui o link de uma notícia onde o suposto radialista, né, nem é mais radialista, o Alex Jones, ele teve que pagar não sei quantos uh, centenas de bilhões por ter espalhado uma série de fake news sobre um massacre em uma escola infantil e isso acabou causando uma série de seríssimos problemas as pessoas que eram da família das vítimas, né? Porque essas pessoas foram perseguidas por pessoas que acreditavam que eles eram agentes infiltrados do FBI espalhando fake news, quando, na verdade, quem tava espalhando fake news era o Alex Jones. Então, tipo, as bobagens que esse babaca espalha na internet têm consequências bastante sérias na vida real, no
1: mundo real. E aqui temos um duplo recado. ...de duplos apoiadores... ...que comentam algo semelhante. Charlie Tangão da Massa... ...ele comenta que... ...vou ser muito sincero... ...quando uma série do Pizza ...tem mais de dois episódios... ...eu confesso que tem uma pequena resistência em ouvir. Histórias com até dois episódios... ...me prendem mais. Comecei a escutar ontem à noite... ...construindo a minha nova cidade no Ciris Skylines... ...que se chama São José do Cordeirinho... ...e o episódio me prendeu... Ótimo trabalho, apesar de eu já estar ansioso para alguma nova história. E falando algo semelhante a Camila, que é igualmente nossa apoiadora de São Paulo, ela falou que Geopizza... Eu fui uma das pessoas que votou para os temas dos episódios não serem continuações seguidas, mas eu gostei bastante dessa sequência, pois foi mais didático para minha profunda ignorância sobre a cultural estupidez americana. Faz todo sentido e é muito interessante como esses costumes se transmitem para a geopolítica. Então tu vê os ouvintes, eles reclamam que os episódios andam tipo com séries longas mas eles
0: gostam, eles acabam gostando
1: e elas referem a enquete que eu fiz no Burgo, se os ouvintes preferem que assuntos sobre o mesmo tema sejam espaçados ou não. E a resposta não ser espaçado serem seguidos venceu esmagadoramente. É, a gente fez uma pergunta. Vocês querem um episódio de 8 horas ou dois episódios de 4 horas? Então... É, foi bem simples.
0: É, nem todo mundo tava reformando a casa, então... O pessoal só tava fazendo a faxina, então... O Davi, nosso apoiador, ele mandou a seguinte mensagem. Alexandre Zotes, terminei de escutar o terceiro episódio da Clã e quero parabenizar os dois por mais um episódio de qualidade. Mesmo sendo um tema pesado, e difícil de escutar, por ser um tema que fala de um grupo tão desprezível quanto a KKK. Eu ia fazer esse comentário no episódio anterior, mas decidi fazer nesse, porque vou citar músicas dos anos 70 e combinam mais com a linha do tempo dessa terceira parte. Eu queria comentar sobre como as raízes escravocratas sulistas refletiram, e muito, na música do século 20 nos Estados Unidos, e inclusive na música de grandes artistas. O Neil Young, uma lenda absoluta do rock, tem uma música chamada Homem do Sul, Southern Man, que basicamente expõe todas as hipocrisias sulistas e sobre como eles cresciam às custas das vidas dos pretos, inclusive uma música que começa com esses versos. Homem do Sul, melhor manter sua cabeça. Não esqueça o que o seu bom livro diz. A mudança do Sul vai virar enfim. Agora suas cruzes estão queimando rapidamente. Homem do Sul. Isso a letra é traduzida para o português, né? Já nesse começo tem uma referência ao livro verde, ao é Green Book que os ex-escravizados utilizavam, e também uma referência à própria clã. Nem preciso dizer que essa música reverberou muito, e um dos maiores clássicos do rock, a grande música Sweet Home Alabama, do Leonard Skinner, tem uma resposta direta ao Neil Young, inclusive citando ele nominalmente. Na letra é dito o seguinte, Bem, eu ouvi o Sr. Young cantando sobre ela. Bem, eu ouvi o velho Neil humilhar ela. Bem, eu espero que o Neil Young se lembre. Um homem sudista não precisa dele perto. E mais à frente, na mesma música, eles falam sobre a tão cidade de Birmingham e dizem que o governador dela é amado e basicamente defendem tudo o que acontece por lá. São duas músicas que mostram como as pessoas do sul dos Estados Unidos possuem orgulho da história deles e estão dispostos a rebater qualquer pessoa que queira questionar as coisas ruins que aconteceram por lá. Seja alguém do movimento dos direitos civis ou um astro do rock. Meu comentário já está enorme, mas puxando para os dias atuais, eu quero recomendar uma música do Coldplay chamada Trouble in Town, de 2019, que é uma música sobre o racismo que ainda vivenciamos na sociedade atual e que tem, inclusive, um clipe genial inspirado no clássico livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Na versão de estúdio, a banda colocou o áudio de uma abordagem policial racista que aconteceu na Filadélfia anos antes que deixou ainda mais impactante a mensagem que eles queriam passar. Bem, peço desculpas pelo comentário extremamente grande, mas acho interessante trazer essas influências que a sociedade tem na arte e vice-versa, e como questões enraizadas em determinado lugar
1: dificilmente vão mudar. O Thiago Magnus, o apoiador nosso de São José dos Campos, ele comenta que ao terminar de escutar o episódio 101, ele se refere bastante ao cerco de Rui Bridge. De acordo com ele, é citado no livro A Menina da Montanha, de Tara Westover. Ela conta a própria história, que nascida no interior dos Estados Unidos e que só entrou numa escola aos 17 anos, mas que chegou a estudar em Harvard e Cambridge. Ela foi criada numa família que ficava meio isolada do resto das pessoas e como isso afetou sua vida e a relação com a família. O pai era um fanático religioso e paranoico com o fim do mundo. Não acreditava no sistema de ensino e desconfiava de hospitais. Um dos casos em que ele mais faz comentários de como o governo pode sempre te atacar é quando ele se refere ao cerco de Ruby Ridge. O livro é bem interessante e fica a recomendação. E terminando a nossa saga, o episódio anterior, 102, ele comenta que... Como é divertido ouvir o deboche do Alexander quando ele fala Nova Ordem Mundial. Porque isso faz essa ideia soar tão idiota quanto é na realidade. O Pizza foi puxar uma pena sobre o extremismo estadunidense e veio uma galinha inteira. Depois de cinco episódios sobre este tema... Estou aguardando o um episódio sobre coisas boas e teletubbies que o Alexander falou que ia ter. Eu não fui consultado sobre isso, mas tudo bem. Seguindo, como recomendação cultural indico o filme Vice, que mostra a trajetória do Dick Cheney para se tornar o mais poderoso vice-presidente da história dos Estados Unidos. É interessante ver os bastidores da política americana e como os interesses pessoais falam muito alto nesses meios. É interessante porque o Dick Cheney, ele, eu lembro que ele aparecia na mídia, às vezes, tinha uma época
0: quase tão frequentemente quanto o presidente Bush. Uh, muita gente até fazia piada que o Bush era um estúpido, era um idiota, e que quem na verdade governava era o Dick Cheney. Mas hoje em dia ele é lembrado como o cara que deu um tiro num amigo dele durante uma caçada, sei lá, no interior da puta que pariu. Uh, realmente, o Dick Cheney ele faz jus ao nome, ele realmente é um Dick, é um, é, um, é um cuzão, é um merda. O Dick Cheney é praticamente um Armand Jean du Plessis, o cardeal Richelieu do século XXI, assim, tipo... Aquela figura que não é o governador do país, não é
1: o governante no topo do poder, mas certamente tá por trás dele. E diretamente de Minas Gerais e apoiador do nosso podcast fala o João Hudson em que ele comenta que agora, no final de maio, o líder do grupo dos Old Keepers, o Stuart Rhodes, ele foi preso e condenado a 18 anos de prisão devido à invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. No início, inclusive, deste mês de maio de 2023, quatro membros de outro grupo, os Proud Boys, incluindo seu líder, Henrique Tarril, também foram condenados por sedição Sentenciados em uma série de audiências que vão ocorrer ainda no mês de agosto. O julgamento deles foi inclusive um dos últimos três grandes casos de conspiração sediciosa que os promotores federais resolveram investigar devido à invasão do Capitólio. Então veja aí, o Geo Pizza faz a edição e reverbera no mundo real o que está ocorrendo. Então acho que temos que fazer mais edições atuais para que quem sabe. Algumas pessoas terem minimamente o destino que deveriam ter
0: Diretamente de Kuala Lumpur, na Malásia Luciana Corbetta fala o seguinte Gente, festival de Chorume é tanto nesse episódio da clã Que eu tenho que ficar ouvindo em partes Mas o grande dragão e cavaleiro imperial E seja lá mais o que esse povo se chama Isso é muita small dick energy junta, né? Puta que pariu É aquela coisa que eu falo pro meu sobrinho quando o cara precisa dizer que ele é macho alfa, é porque ele não é. Se o cachorro late demais, é porque ele não morde. Porque lobo mesmo não late, tá ligado? Ele vai lá e mata. Então, assim, ó... Se o cara precisa colocar muito nome pra se autodescrever, é porque é muita insegurança, sabe? Eu concordo,
1: é small dick energy. Tipo, very, very small dick energy. No Twitter, o Lorde Pverel, ele fala que não sabia que essa toxicidade toda se alastrou assim, no caso sobre os grupos de ódio. Ele fala, não tenho muito o que comentar sobre esse episódio muito bom, só agradecer. Aliás, tem um episódio do modus operante sobre o Cerco de Waco. Episódio número 164, se servir de referência. O Nelson de São Paulo,
0: nosso apoiador, ele fez uma pergunta. Vocês já assistiram o Cerco de Waco? na Netflix, lembro que houve referência a esse acontecimento em um episódio recente. E aí eu até vou dizer o seguinte, sou obrigado a recomendar o Last Podcast on the Left... É um podcast norte-americano... Que fez um episódio em três partes... Olha só... Não é só a gente que faz isso... Fez um episódio em três partes... Sobre toda a biografia dos Brand the Visions, Que construíram aquele compound em Waco... E sobre quais foram as complexas cadeias de decisões... Que levaram ao desastre lá... Com a polícia dando tiro e matando um monte de gente em Waco... E mostra que tipo... Existia uma quantidade enorme de culpa dos dois lados... Tanto a galera do culto religioso extremista... Quanto da polícia que era irresponsável... Eu não sei se eu vou recomendar coisa da Netflix... Porque recentemente a Netflix andou publicando um monte de documentários sobre história... Que envolviu um monte de fake news... Inclusive fizeram um péssimo documentário falando sobre civilizações perdidas do passado... Então assim... Netflix não tem assim uma boa tracklist... De documentários históricos. Eu procuro ir atrás de podcasts e outras fontes. Não assisti esse Cerco Waco da Netflix. Também não sei se é uma série ficcional. Mas fica a dica: ouçam Last Podcast ou the Left, os podcasts
1: deles, de história, estão no nível do Geo Pizza. E mando um abraço e salve triplo para aqueles que vão nos prestigiar no Twitter quando eu divulgo nosso episódio. Então, um abraço e um salve para o GoldVictor em cena. Olha o nickname da pessoa. Fazendo jus. Fazendo jus à nossa lenda de que as pessoas que nos comentam no Twitter sempre têm um nickname estranho. Um abraço também para o Charles Gagarian e para o Rubens Carvalho, que termina fazendo uma colocação bem pertinente acerca da Crocus Clan. Eles eram nazis antes do próprio termo surgir. Isso leva até a um
0: argumento que eu tive com os Otis. Ele me perguntou, tá, mas por que a gente vai falar da Ku Klux Klan? E eu falei, então, eles eram profissionais no racismo e na xenofobia antes dos nazistas. Falar deles pra entender dos movimentos de ódio contemporâneos é, às vezes, muito mais importante do que falar dos nazistas, sabe? Então, é, foi esse meu ponto. Aí os Otis, é, pois é, tem isso, né? Aí começou toda essa história da gente falar da Klan. Bem, tem também um recado do João Mendonça, que nos diz o seguinte. Quando vi o tempo de duração do episódio, eu achei que ia vir uma vinheta tipo assim. Esse é o xadrez verbal e meu nome é Alexander de E do outro lado do tabuleiro
1: está Rodrigo Zotes. Então, Zotes, bora comprar o xadrez verbal? Felipe Figueiredo não tem orçamento para comprar a Central 3. Sou uma grande cria Desse programa, na verdade. Não só crias, nós somos fãs, né, Zotis? Somos fãzaços desse programa. Fortíssimo abraço. Então é isso,
0: Zotis. Finalmente nossa jornada infinita através do também infinito ódio nos Estados Unidos, ela finalmente chega ao fim. Depois de cinco longos episódios, a gente completa essa briga.
1: Temos a conclusão da primeira, e eu espero que continue assim por um bom tempo, Quintologia do Geopizza, sobre Ku Clan, sobre grupos de ódio e uma pitada de nazismo. É como dizem no Star Wars, nada nunca morre, né? Então, essa pauta aqui foi difícil de matar. Nossa senhora! Falam isso no Watchman também.
0: Apesar de que eu fiquei puto que mataram na série do Watchman. Não, não manda isso, não publica isso, seu maluco. Por quê? Que spoiler, né, doido? Ah, série que saiu em 2019. Claro, porra. É. Até a próxima edição, ouvintes, porque na próxima, finalmente... Montaremos em cima do lombo de camelos, sentiremos o cutuco ali das corcovas daqueles mamíferos e iremos caminhar através de um deserto que, olha só, apesar de desse podcast ter 100 episódios, a gente nunca visitou esse deserto. Um deserto assim meio que inédito aqui em terras
1: geopizzaiolas, não é mesmo, Zoto? Mas você já foi lá, você já visitou aquele local, né? Hum, nos aguardem porque a próxima fornada, ela sai na próxima... Tri-Semana. A próxima fornada vai ser assada
0: no mármore que o faraó esquentou. Até logo. Até mais. Beijinhos pra vocês.
1: mal utilizadas dentro da organização. Idarro, 111%. <risos> não, é 3%.
0: Idaho, 3%. <risos> 100... 100... Faz, de 11... porra, né? 11...
1: Faz de propósito essa porra, né? Faz de propósito essa porra. Eu coloquei, Eu coloquei uma do lado do outro, as duas coisas que os outros não conseguem ler.
0: Porcentagem e, <risos> Se e poder... nomes de estados americanos. <risos>
1: Eu leio muito bem o nome dos Estados Americanos. Pera aí, não, não, não,
0: não. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, 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 não. List of US States.
1: Chega, não, tá. Não, isso
0: a gente vai fazer agora. Olha só. Isso vai, vai, vai pra uma cena pós-crunch, tá? Uh,
1: Quer que eu fale todos nos eles? Eu falo todos eles. Na sua Tá, frente ó, abre a
0: aba. Começa ali pelo Alabama e vai Eita. até o Wyoming. Vai, Zotz. Quero ver se tu consegue ler o nome de todos os estados dos Estados Unidos.
1: Cadê o Alabama? Lá no su, início, su, lá no início da lista. Su, sul, sul, sul. Sul, sul, sul. Su, su. Ah, tá. Tá bom, Vai. então. Duvido uh, que tu consegue
0: ler todos eles com a pronúncia correta.
1: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Califórnia, Colorado, Connecticut, Não, Delaware, Florida... Não, é Connecticut. Florida, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii...
0: Hawaii... <risos>
1: Idaho, il Noir. É Illinois É il nós Não é pra ser francês esse estado, então é il Noir. Olha, não é na França, até onde eu sei. Mas franceses pisaram É, há então é 400 anos atrás.
0: Hoje em dia tem rednecks.
1: Ué. ué que não, que nem São Luís no Mas Maranhão. Segue ali Todo segue. mundo fala. Ah, sim, Saint porque Louis. todo mundo fala
0: francês em São Luís, né?
1: Eu tô mentindo agora. Qualquer ouvinte do Maranhão vai te confirmar. Vai lá, Illinois. Indiana.
0: <risos> Depois de Indiana vem qual?
1: Iowa. <risos> Iowa. É Iowa, é Iowa, Iowa. Toma. Kansas, Kentucky. Não, Kentucky. Louisiana. Kentucky. Kentucky. Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts. Essa eu sei porque eu treinei por <risos> quatro anos e meio. Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virgínia, Washington, é Washington, West... É Washington. Washington. Não é Washington. Washington, não tá
0: lavando nada. É Washington.
1: Washington. <risos> Eu posso ler que nem um russo também. Washington. Washington. West Virginia, Wisconsin. Não. Não é, é, não. é Wins Wisconsin, não é vinho. É Wisconsin. Wisconsin. E Wyoming. Okay.
0: Eu não devia ter te dado o spoiler do Wyoming, mas tudo bem.
1: Eu sou bom. Eu vou, agora eu vou ler a capital de todos tá, eles.
0: Ah, sim, leia a capital de todos eles, porque eu acho interessante. Vai:
1: Alabama, capital Montgomery. E a maior cidade é Huntsville. A capital do Alaska é. <risos> Juno. Ih, ah, tá certo. Junô. E a maior cidade é Anchorage. <risos> Anchorage. 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 Anch Anchorage. A capital é a maior cidade do Arizona. É Phoenix. E no Arkansas é Little Rock. Pedrinho, pedrinha. A capital da Califórnia é Sacramento, é verdade. E a maior cidade é Los Angeles. No caso de Colorado é Denver. No caso de Connecticut, a maior é Hartford. Isso. E a maior é Bridgeport.
0: Não, é Bridgeport. Uh,
1: é o porto, é o porto da ponte. De Bridgeport capital de Delaware Dover. E a maior é... <risos> Wilmington.
0: Tá certo, aí quase.
1: capital da Flórida é o quê? <risos> Isso foi inventado agora. Ah,
0: essa eu vou deixar tu morrer na praia. Qual é, qual, qual é a capital da Flórida? Tallahassee. Tallahassee.
1: Quase, quase. Tallahassee. E a maior cidade é Jacksonville, essa eu lembro. capital a maior cidade da Georgia é Atlanta, sim. A capital da maior cidade do Havaí é... Honolulu, a capital é a maior cidade de Idaho, é Boise. É Idaho. Idaho. A capital é a maior cidade de Illinois. A capital é Springfield. E a maior é Chicago. Claro que é Chicago. A capital é a maior cidade de Indiana. Indianapolis. O quê? A capital é a maior cidade de Iowa. Iowa. É Des Moines. Des Moines a capital de Kansas, ninguém sabe disso. Qual é a capital de Kansas, Alexandre? Não, tá, não vale olhar. Eu sei, eu sei, eu sei é qual, é. qual é? Eu
0: não vou te falar porque eu quero que tu pronuncie. <risos> tipo... Topeka! É Topica. Top. Como é que é? Topica. Oi? Topica? Topica? É. É. é uma cidade tá de... mesmo. É que nem o futuro <risos> em alguns mangás. É pica. Topica.
1: Entendi. Mas a maior cidade de Kansas é. O quê? <risos> Vamos lá. Wichita.
0: Wichita.
1: É, uma... Wichita. é, um, é um
0: gato selvagem. Uma... Wichita. Wichita. Wichita.
1: Capital de Kentucky, não, Frankfurt. Não, é, é Wichita.
0: É Wichita. Ah, a maior cidade a do Câncer.
1: Capital da maior cidade de Kentucky é Frankfort, e a maior cidade é Louisville. Uh, vamos pular as coisas que todo mundo sabe. Pla, pla, não, não, pla, não. não pla, não. Pla, pla, qual,
0: é, qual é a capital de, da Louisiana?
1: Baton Rouge. Aê. E a maior cidade é New Orleans, capital de Maine é Augusta, que nem a rua lá. E a maior cidade é Portland, capital de Maryland é Anápolis. Aê. Interessante. E a maior cidade é Baltimore, capital é a maior cidade de é Massachusetts, é Boston. Essas aqui são todas fáceis. Qual, qual é a capital de Michigan? Pera aí. Lansing. Aê! É fácil, aqui é fácil. Deixa eu ver uma legal. Essa aqui é do mal. A maior cidade de Wisconsin é Milwaukee. Ah, é
0: Milwaukee, Milwaukee, pô.
1: E é uma cidade abandonada por Deus, já viu Milwaukee? A única
0: coisa que existe em Milwaukee é um prédio onde eles gravam o canal do YouTube Red Letter Media, <risos> só isso.
1: Cara, é... Você tem uma cidade que foi...
0: Não, eles mesmos, zoam, eles mesmos zoam, eles mesmos zoam que é um estado que não tem nada. É tipo o Acre dos Estados
1: Unidos. Mas tem rodovia muitas e... Yeah. É, mas não tem nada, tem rodovia
0: Nossa. e tipo... Um horizonte horizonte O horizonte mais horizontal que você possa imaginar.
1: Você joga as fotos no Google, não tem uma pessoa nas fotos de Milwaukee, não tem as pessoas. É, é eles não
0: têm habitantes, eles têm prédios, mas não tipo, têm habitantes. Não... É. é.
1: Aí tem ou foto das pessoas ou foto da cidade, não tem os dois. Se eu,
0: se eu fosse fazer uma invasão dos Estados Unidos, eu ia começar por esse estado, porque você já começa ganhando, tá ligado?
1: Ganhando o quê? Despesas? Não tem nada aqui.
0: Não, é aí que tá. Tu, tu ocupa o estado sem muita resistência. Entendeu?
1: Cara, não tem uma, uma pessoa, não.
0: E adivinha é? de onde veio o Jeff Dahmer? Tinha que ser. Óbvio, né? Não tinha nada... Não tem nada pra fazer. O cara foi matar pessoas, ué.
1: Tá, mas peraí. Qual é o nome daquela cidade lá que eu... Cara, o que é Tallahasse? Tallahasse. 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 Meu Deus.
0: Qual é a capital de, da Carolina do Norte? Do no... De North
1: Carolina? Ah. Haleg é Halé, Haleg. <risos> e, e a maior cidade é a Charlotte. é isso, tudo fácil
0: qual é a maior cidade de Dakota do Sul? de South Dakota
1: <risos> Sioux Falls é o Sioux Falls o que, que é um Sioux? É, é uma tribo indígena Ele tá caindo, Falls entendeu? E, e como será o nome da capital dos departamentos <risos> do Haiti, Alexandre? departamento
0: ah, porra aí tu me pegou
1: Lê a capital aí pra gente em, em alto e bom tom.
0: Ah, o, o, a, tu pegou o Haiti. Porra, tu quer me sacanear? Ó,
1: eu vou facilitar a tua não, vida. Não, não, pera, eu pera, vou ler pera, eu, o nome eu quero, eu do departamento é rápido, é e você lê o nome da capital. Tá? Ó, tá. ó departamento de... Que pariu?
0: <risos> Nem tu sabe. Os, fran os franceses vão, vão, vão nos matar. <risos> departamento, que tu quer dizer é estado, né? Os diferentes estados do
1: Haiti. Sim, isso. Art arte bonita. Arte bonita. Arte bonita. É, capital é. Gonaives. Olha aí. O departamento Centre. Centre. Capital é, 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 é. O departamento de Grand Anse. Que parece outra coisa. É, Anse.
0: É, é, a capital desse departamento é. Jeremy. Uh,
1: Jeremy. 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 Departamento de, nipes. de Nipples. De Nipples?
0: O departamento, o estado de Nipples. O,
1: o capital é?
0: Tem, tem um acento ali, é Miragonni. <risos> é, Miragoane.
1: Miragone. Mirago Eu acredito que seja isso mesmo. Os
0: Haitios vão nos matar, cara.
1: Tudo Ai. bem. Departamento uh -huh. Norte, a capital Nord. é...
0: É, Cap Haitien.
1: Olha aí, ó. Só porque a gente leu 27 vezes há 3 anos atrás. Departamento de Norte-Est é...
0: É, Forte Liberté.
1: Olha aí. De Norte-Oeste...
0: É, Port-de-Pas.
1: Uau! De Oeste... Uh. É,
0: Portal Prince. De Sudeste... Nossa, a gente tá falando em França, eu tô me sentindo mais homossexual agora, <risos> não sei porquê. Falei. Ah, tá, capital do departamento de Sud-Est é jacques -Maire.
1: E de Sud...
0: Les Cains. Acho que é Os, cães. Dos cães. Oh, wow. Os Cães. Os Cães, ah, Os wow. Cães, isso
1: aí. Muito bom, agora vamos Les ler cães. o departamento dos Países Baixos. <risos> dos Países Baixos? <risos> não.
0: Ai. O pessoal reclama das nossas pronúncias... O pessoal que reclama das nossas pronúncias de nomes internacionais agora deve estar tendo um derrame.
1: Assim, ó, a nossa defesa a gente não foi tão mal no francês e no inglês também, não. Tá?
0: Não, tu tu normalmente... Tu não vai no inglês porque eu fico te corrigindo o tempo todo.
1: Só pode estar de brincadeira comigo.
0: A gente deve ter... Assim, a metade da gravação... Zó, repete por favor. A
1: pronúncia desse estado aqui. Meu inglês é perfeito. Head and shoulders. Não,
0: o cara que chama Idaho de Idarro... Como se fosse um catarro. Não, não é assim. É Idaho.
1: Head and shoulders.
0: Quando se de shampoo, sabe?